0: Der 24. Dezember 2020. Herzlichen frohen Weihnachtstag vor Weihnachten. Weil eigentlich ist das ja nur der Heiligabend. Trotzdem alles Gute zum Fest. Schön, dass ihr hier seid unter dem Weihnachtsbaum, dass ihr das Glück gehabt habt, euch euren Familien zu entziehen und die Zeit mit richtig guten Menschen zu verbringen. Menschen, die euch nicht dazu zwingen, äh, ekelhaftes Essen zu essen, Bockwurst mit Senf und Gurken, sondern wir bereiten euch einen Schmaus, einen richtigen Videospielschmaus Happy Weihnachten, lieber René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Bei uns gibt's immer was viel Geileres
1: als Bockwurst. Oder denn? so. Ähm... Eigentlich auch nicht, also eigentlich gibt es bei uns okay, tatsächlich... wir machen
0: jedes Jahr den gleichen Scheiß mit dem Essen. Erzähl, was gibt's zu essen?
1: Es gibt auf jeden Fall sehr weirdes Zeug. Wir haben immer so Zeug im, im Blätterteig, so Gyros in Blätterteig hmm. und so Scheiß.
2: Weinblätter <lacht> nee, also im Blätter Blätterteig.
1: Man fährt immer zu so einem Metzger äh, aus, einem, aus irgendeinem Dorf in der Nähe von Peine. Und die machen, die haben dann halt so Sachen, die man sich äh, bestellen kann. Und da gibt es dann halt manchmal so... Schweinemedaillons mit Brokkoli und so und Sees oder, ja, und irgendwas denken die sich mal aus. Oder meine Stiefmutter macht irgendwie so Rinderrouladen oder so. Und es wird auf jeden Wenn Fall Wenn der Metzger in
0: deines Vertrauens dir Brokkoli anbietet, dann weißt du, du bist richtig. Weihnachten ja, richtig bei den Metzger, ne? Deutschmanns. Richtig. Wasser zu Wein, Wein zu Benzin. Jesus war ein Biker und auch er. Er fährt mit seinem Motorrad um die Ecke es knattert und knirscht, dann wisst ihr ganz genau: Tim Königke ist nicht weit, denn er hat Jesus
3: mit dabei. Richtig, auf dem Sozius. Immer Jesus ist mein Co-Pilot, ähm, schon immer gewesen und ähm, so auch an Weihnachten ist er immer mit dabei und beschützt mich auf meiner Fahrt mit dem Motorrad ähm, ins Winterwunderland, auf dem ich heute ähm, ja, in dem ich heute unterwegs bin. Ähm, bei uns gibt es heute zu Weihnachten, wir machen einfach nur Knödel äh, bzw. Klöße. Machen einfach nur Klöße mit, mit Soße. Mit Braten. Alle
1: Sorten. Alle Sorten. Semmel.
3: Nee, einfach nur, Kartoffel. Ja, nur, nee, nur Semmel. Nur, Semmelklöße. nur Semmelknödel. Ja, ja, Beste nur Beste auch, finde ja,
2: ich.
0: Einfach nur, einfach nur Semmelknödel. Wie Knödelsorten und, äh, hast du noch im Kopf? Ähm,
3: äh, ja, man muss dazu, also, es ist jetzt, ich finde es gerade ein bisschen verwirrend, weil es ist natürlich schon so, ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen, zwischen Knödeln und Klößen. Das ist richtig. Also, und wir machen halt Klöße. Also, wir machen keine, keine Knödel. So, also, so. Knödel sind ja sozusagen nochmal ein bisschen anders. Aber wir machen sozusagen die Klöße, in denen so ähm, Croutons drin sind. Das heißt also auch sozusagen Semmeln in äh, in äh, kleine Stücke geschnitten und dann angebraten und damit sozusagen die Klöße gefüllt. Klöße, ja. nicht Knödel. Weil bei Kannst Knödel, Knödel gibt es natürlich... Knödel. Gibt's ganz viel ja. genau bei Knödel kannst ja, du natürlich ja. richtig frei drehen so da gibt's ja, dann, da, da dann so Sahnknödel Semmelknödel, ja.
1: Kräuterknödel Eier, ah, ja, alles aber
3: Klöße sind gefüllt und nicht zwingend also, also so ein Kloß, so ein Klosteig ist erstmal eigentlich nur so ein so ein Kartoffelteig äh, mm. und ähm, die kannst sozusagen einfach nur so haben oder eben ähm, oder du kannst da halt noch Sachen reinmachen. Und das ist ja. halt das, was wir... Manche ähm, machen da Schinken rein, oder? Ähm, kann sein. Wir Schinken machen da halt schön, irgendwie okay. in der Familie schon immer ähm, so, so Croutons im Prinzip rein. Was? Und äh, das äh, kloppen wir uns heute auch zu Weihnachten hinter das Gedeck ähm, mit Schmackes und dazu äh, Bratensoße So einfach, wie es geht. Ich habe Ewigkeiten gedacht, ich habe Ewigkeiten gesucht nach irgendwie ähm, einer guten veganen Bratensauce ähm, oder einer Bio-Bratensauce. Und ich habe beides Argi. nirgendwo Klar. gefunden und habe dann rausgefunden, dass MB. die äh, dass die ganz normalen Bratensoßen aus so Soßenwürfeln von beispielsweise diesen Unternehmen, die Kon gerade genannt hat, ähm, dass die vegetarisch sind. Was für mich völlig fein wäre. Also, das war sozusagen das einzige, oder also beziehungsweise sind sogar vegan wenn du dir die Zutatenliste anguckst. Und ähm, das hat mich dann doch doch äh, erfreut sehr, weil ich immer dachte, da ist irgendwie doch noch so Rinderknochen oder irgendwie sowas drin. Aber es ist alles nur äh, alles nur chemische Geschmackszusammenstellung. <lacht> ähm, was ich aber völlig, völlig fein finde. Und das ist so, das ist so Comfortfood. Das Comfortfood, ja. Klöße sind das allerbeste, einfach nur braune Soße oben drüber und dann braucht man gar nichts anderes. Und äh, Vielleicht gibt es noch ein bisschen Rotkohl mit dazu, aber das weiß ich noch nicht genau. Oh, auch so Rotkohl mit
1: Bratensoße auf ja. beste Leben. Ja, Deluxe, so, Deluxe
3: Das ist schon ja. ganz geil. Aber es geht vor allem einfach darum, dass die Bratensoße darf so ungefähr die Menge sein, die man auch für sechs Leute an Bratensoße machen würde. Ja, ja, machen wir für zwei ja, Leute. Ja. Ähm, ja, 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 das ja. ist sehr viel. Genauso
1: wie Schokopudding mit Vanillesoße. Was Vanillesoße, ein, so ein Löffel, nee, da muss die ganze Packung pro Person einem Vanillesoße. Richtig, genau. Ei, Vanillesoße mit ein bisschen Pudding. Ja, so. mein Uro hat immer
3: hat immer wenn es, ähm, wenn, es wenn es Pudding gab ähm, hat er immer ähm, alle dazu aufgefordert dass sie sozusagen aus der wackelpuddingschale immer aus der Mitte rausnehmen. Der wollte sozusagen nicht, dass sie an den Rand gehen, weil wenn alle aus der Mitte sich ihre kleinen Schälchen vollgefüllt haben, hat er die große oh. Schale genommen und hat einfach das Loch, oh. das da entstanden ist, mit ja. Vanillesauce aufgefüllt. King. Und das, das in King. sich reingekillt. Das war, war, immer, ja, das war immer richtig, richtig babo. Guter Mann. Ja, Das war immer richtig, richtig lässig. Und äh, das war immer so, nee, nimm du erstmal, nimm du erst. <lacht> Und am Ende so, sich die große Schüssel <lacht> auf den Tisch stellen und auffüllen, äh, einfach glattziehen mit dem Spachtel und dann rein das war immer, ähm, war immer sehr beeindruckend. Das ist ein geiler Trick. Ja, fand ich auch, immer sehr fand ich als Kind ja, unglaublich du ruhig. Mach du. Ja, ja, genau. In die Mitte,
0: aber nicht den Rand, ja,
1: genau.
3: So, da, ja, wir haben
1: fünf Leute, wir haben hier nur vier Schüsseln. Äh, <lacht> <lacht> eine
3: genau, ist alles zu so wenig gedeckt und so. <lacht> nee, das äh, war immer, das war immer hatte immer System. Naja, und, und dazu muss ich sagen, Con, ähm, für dich als kleiner Tipp und für alle Hunde Hundehalterinnen ähm, kleiner Tipp Klöße, ähm, mal dem Hund geben und ähm, im besten Falle so beim Füttern direkt Weiß. oben so an den Gaumen klatschen. Wenn sie, also sie dürfen abgekühlt sein, natürlich. Nicht, dass der Hund sich verbrennt, aber halt einfach nur, weil Klosteig klebt so doll am Gaumen. Und es gibt nichts Besseres, als einem Hund dabei zuzusehen, wie er versucht, eine Stunde lang den Klosteig von seinem Gaumen runter
2: <lacht>
3: <lacht> und verrückt wird, weil es schmeckt geil und es riecht geil. Und es ist ja auch was da, aber sie haben damit richtig gut zu tun. Das ist ein das bisschen... Das nicht
0: beim Labrador. Oh,
3: oh doch. Habe ich mit Golden Retriever zehn Jahre lang gemacht. Also. Bei dem. Ja, das probier's mal.
0: Wie der, wie der ein Kilo in rein und Fleisch aufsaugt.
3: Das ja, aber deswegen musst du äh, ihm sozusagen, du musst ihm halt an Gaumen kleben, wo er mit der Zunge schwer rankommt. Das ist ja der Trick. Also es geht ja darum, in, in dass du sozusagen... das Nasenloch am besten. Ja, genau so so ein bisschen wie ein Anti-Schlingnapf, aber halt so so äh, in, aus Handarbeit heraus sozusagen. Das Nasenloch das hilft ist, tatsächlich. Das, also, war, das war beim, ein, beim Ferkel Joghurt... immer extrem. Das war beim Ferkel immer extrem cool. Das Ferkel der hat auch das immer nicht hingekriegt. Mit den Klößen. Ach so. Wie sprichst du über mich? Ja, schlecht.
0: So, jetzt hier einmal für alle Zukunftshistoriker, die nur die Videospiel-Game of the Year-Podcasts hören im Jahre 2065 und für das dritte Kind von Tatjana, das alle Folgen Pixelburg nachhört, nur hören muss. Wir müssen richtig einmal den Elefanten, im, ja genau, wir müssen den Elefanten im Raum ansprechen. Oh ja, richtig. Nach zehn Jahren Pixelburg ist es soweit. Wir haben dieses Jahr den Game of the Year-Podcast nicht in trauter Dreisamkeit genießen können. Der Game of the Year-Podcast findet, weil irgendein so Chinese gedacht hat, er frisst mal eine Fledermaus, die schimmelt, immer noch zu Hause statt. Dementsprechend können wir uns nicht so gut streiten. Dementsprechend können wir unser Versprechen vom Game of the Century jetzt noch nicht einhalten, sondern wir müssen es verschieben. Ja. Und deshalb kriegt ihr auch nicht die gewohnte Portion Game of the Year-Güte um die Ohren geballert, sondern heute den Game of the Year-Podcast mit der großen Kategorie Game of the Year-Podcast und morgen ein paar weitere Kategorien und am Tag danach ein paar weitere Kategorien.
3: Genau. Das sind unsere kleinen Weihnachtsgeschenke für euch, die wir uns vorbereitet haben. ist also jetzt nicht so, dass wir mit einem regulären Podcast und dann irgendwie hier so drei Tage, vier Tage, fünf Tage äh, Goti und dann nochmal persönliche Listen und sonst irgendwie sowas das Ganze machen, sondern ihr kriegt hier ähm, an den Weihnachtstagen kriegt ihr ähm, Premium-Content um die Ohren gehauen, ähm, so Premium, wie er halt eben geht über äh, Remote-Verbindung und in diesem etwas wilden Jahr. Ähm, aber, ähm, dann, dann hat sich das Ganze auch. Weil man muss auch sagen, wir mussten dieses Jahr, ähm, ein bisschen, ähm, ja, wie Conor das gerade schon angesagt, wir können uns nicht so gut streiten, wir mussten uns also überlegen, wie wir mit der Situation sonst umgehen, weil die letzten Jahre war es beispielsweise, um einen, ähm, Game of the Year Podcast aufnehmen zu können und dabei auch wirklich mit einem Ergebnis rauszugehen, war es beispielsweise nötig, äh, René den Weg abzuschneiden und die Tür zuzuhalten und ihn anzuschreien und er uns anzuschreien, ähm, bevor wir überhaupt weitermachen konnten oder. Da
0: ähm, rausgekommen.
3: Ja, äh, es, es wurde viel geweint und geschrien und gestritten und weil wir jetzt so eine Angst hatten dass äh, einer von uns, wenn er sagt, ey, wisst ihr was, fickt euch doch, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße, einfach seinen Router rauszieht und wir dann keine Möglichkeit mehr haben, den Podcast zu beenden. Deswegen ähm, müssen wir uns heute auch ein bisschen besser vertragen. Was äh, ist unser Problem? Alles passiert, großes Ziel.
0: was Tim gerade gesagt hat. Ja, alles passiert. Alles, alles passiert. Ähm, Aber ich habe trotzdem du, ein Messer gewetzt. Du wenigstens so ein bisschen stumm zu machen. Einfach mal,
1: um was Böses zu sagen. Fick dich. Ey. So nicht. Okay. Ey. <lacht>
0: Ja, ja, dementsprechend der Plan Crazy. für die nächsten Tage, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, jetzt bekommt ihr ihn. Heute am 24. Dezember 2020 bekommt ihr unser Game of the Year 2020 Special gewohntermaßen mit Ohne Robbe-Menschens noch und Nöcher und einer grandiosen Top 10. Unseren einzelnen Favoriten des Jahres und an den kommenden Tagen bekommt ihr andere Kategorien, von denen wir euch jetzt noch nicht verraten wollen, was sie sind, denn dann hört ihr ja gar nicht mehr rein.
3: Uh, so. Surprise, Surprise! Ist so. Ach ja, Surprise. Tja, und ihr müsst und? natürlich auch dieses Jahr äh, praktischerweise, weil wir, weil ihr sonst ihr, ihr ihr wartet auf so viel, so wie wir alle. Wir warten auf so viel. Wir warten darauf, dass ein neues Normal endlich losgeht. Wir warten darauf, dass wir wieder auf Konzerte gehen können. Wir warten auf so viel, ähm, dass wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Und deswegen wollten wir euch dieses Mal auch nicht warten lassen auf den Game of the Year Podcast, sondern machen auch etwas, was wir so rum ja noch nie gemacht haben, und beginnen mit der Hauptkategorie und lassen euch danach dann ähm, noch mal uns und euch abschweifen in andere kleinere Gefilde. Und das ist etwas, was wir ähm, ja, was wir die letzten Jahre immer anders gehandhabt haben, aber wo wir jetzt äh, euch ähm, ja versuchen ähm, mal so rum ranzuführen an unsere Gedanken, die wir uns gemacht haben zum besten Spiel des Jahres 2020.
1: Ich wollte noch gerne was zum Game of the Century sagen, weil eigentlich, ich meine, klar, wir können jetzt, wir haben jetzt das Game of the Century nicht so wirklich vorbereitet, beziehungsweise eigentlich hätte man das auch letztes Jahr schon machen müssen, oder? Wir sind ja jetzt schon im neuen Jahrzehnt. Ähm, aber wir haben ja schon, schon immer
0: gesagt, wir machen das äh, 2020. Ja,
1: ist ja auch okay. Und ich meine, eigentlich... Brauche es die Diskussion ja gar nicht, weil es ist ja eigentlich mehr als eindeutig, dass Cyberpunk Ja, einmal das oder Cyberpunk 2077 Also sich da noch einmal kurz zu entscheiden.
3: Könnten wir auch eigentlich jetzt schnell machen. ne? Ja. Also
1: ich gehe ja von Cyberpunk aus, da bin ich fair, so da sage ich, okay, ich nehme mich zurück, mit Shovel Knight habe ich ein bisschen Probleme gemacht, immer mal wieder, deswegen, okay, ich nehme mich zurück, Cyberpunk, Gears Century bin ich dabei.
0: PS4-Base-Version. Äh, ja. Verdient. Kurz, okay, Damit ist dieser klar. Podcast zu Ende. Nee, Danke. Das war Game of the Century. Obwohl, das so das stimmt,
1: wenn das es, das es Game of the Century ist, dann muss es ja auch das Game of the Year sein, oder? Nicht zwangsläufig Okay. Aber wieso ist das Game of the Century sein, wenn es nicht mal das Game of
0: the Year werden kann? Geschmäcker ändern sich. Okay, alles klar, gut. Und ich würde sagen, aber jetzt, ohne weiter drum rumzureden, um den heißen Brei und den Elefanten im Raum noch weiter zu triezen, können wir eigentlich mal anfangen mit unserer großen Liste. Denn wir haben ja einige Spiele auf der Liste drauf. Ähm über die wir reden müssen. René, du musst yeah. im Nachhinein, weil wir das ja jetzt das erste Mal auch nicht von einer Live-Audience aufnehmen, du musst das Gepolter und das Gestöhne, das Gejubel und das Geschrei natürlich im Nachhinein einfügen für, für alle Beteiligten. Aber können vor allem für,
1: für andere. Was, also irgendwie können es irgendwie so Wikinger sein, wie bei Assassin's Creed oder so, die so rumpoltern oder so. Da können wir, können du wir kannst nicht die nicht völlig Idee?
3: frei austoben. Ja? Ich finde Wikinger
0: ja. gut, aber ich glaube. Es ist Super also es ist ein bisschen Bias. Ja. Ah, ja, okay. Du musst vielleicht was finden, was du kein kannst Spiel natürlich drin immer hat.
3: sozusagen passend zu dem Spiel, über das wir reden, eine Jubel-Geste, oh, ja. Also das ist so ein du brauchst sozusagen so ein glitchy, ein glitchy. Aber Platz 10 erst, ne? Die Klatsche, genau. für ja, die okay. Top 10 Sozusagen kriegt jedes Spiel ein also ein Cyberpunk kriegt dann so ein glitchy Cyberklatschen und Jubeln. Hm. Und ja, so. Ja. Das kannst du natürlich machen. Das so Roboter, so diese so, Ja, genau, die so Roboter,
0: die. Ich finde, das, das ist das perfekte Geräusch schon dafür. Ja, okay, finde ich gut. Ja, mal gucken. <lacht> Klatschdebatte. Um, und ich würde sagen, wir, 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 beginnen mit unserer Game of the Year Liste ganz unten. Oder? Und machen das wie jedes Jahr. Und sagen erstmal, das sind Spiele, die generell in der Liste sind, alle sind hier willkommen, alle sind ohne robbe aus welchem Grund auch immer, weil sie dieses Jahr rausgekommen sind, weil ehrlicherweise hat 2020 sehr viele Dinge für uns bereitgehalten, aber es waren keine Videospiele und dann sollten wir in der nächsten Runde auch direkt schon anfangen rigoros zu cutten. Oder? Genau halt vielleicht für alle, Idee? die
1: zum ersten Mal dabei sind. Wir sind relativ hart, was das Regelwerk angeht, weil wir möchten <lacht> Spiele mehr. ehren, die originär sind und die äh, neu auf den Markt gekommen sind. Und äh, es gibt natürlich auch noch Kategorien, über die wir jetzt noch nicht sprechen, ähm, die auch noch andere Spiele ehren, die jetzt hier nicht in dieser Liste, die es nicht in diese Liste reingeschafft haben. Aber ähm, wir möchten halt... Spiele vor allem Ehren, die ganz neu rausgekommen sind. Das heißt sowas wie alte Spiele, die jetzt gerade ähm, einen krassen Hype erfahren haben, wie zum Beispiel Among Us, wird man hier nicht finden, auch wenn das ein verdammt wichtiges Spiel dieses Jahr war. Oder alte Spiele wie ein Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, was jetzt als Remake rauskam, was für mich eins der wichtigsten Spiele war und ich glaube für Tim auch, ähm, wird man auch auf dieser Liste nicht finden, weil das halt äh, Remakes sind und da gibt es dann eine andere Kategorie für ähm, und da, da muss man dann manchmal gucken, gibt es vielleicht irgendein Spiel, was eigentlich ein Remake ist, aber was so krass anders ist, also nicht nur krass überarbeitet, dass es viel besser aussieht, sondern wirklich gänzlich anders äh, ist, dass es doch wieder ein neues Spiel ist, dann kann es vielleicht hier doch wieder raufkommen, ähm, aber wir wollen schon gucken, dass wir äh, sagen, hier kommen Spiele rauf, auf unsere Game of the Year-Liste, die gänzlich originär ist. Tony Hawk's Pro Sink. Skater 1 und 2 war 1997, bestimmt auch auf unserer Top- Ten, in unserer Top 10 dabei, hätte es uns ja. damals schon gegeben. So, ja, so
0: gut gut gebrüllt Tiger. Ja, nur für alle, die vielleicht zum ersten Mal zuhören. Ne? Danke. Zum Beispiel das dritte Kind von Satya. Ja, Gruß. richtig. Ja. Ähm, das ist jetzt ein Zufall, aber ich würde sagen, jeder von uns macht ein Spiel auf unserer 29 Spiele langen Liste und wir wechseln uns ab. Erst ich. Dann René, dann Tim, von unten nach oben und los. Auf einem Platz, den wir noch nicht benannt haben, aber in unserer Liste auf jeden Fall schon mal drin. Square Enix, Crystal Dynamics, Marvel's Avengers. Ein Videospiel, das rausgekommen ist, das ganz klar einigen Trends hinterhergehangen ist in diesem Jahr, die namenhaft Destiny heißen und in eine Richtung gehen, die einigen Videospielern gepasst haben aber den meisten nicht. Ja. Zu einer tieferen Diskussion zu diesem Spiel können wir an einem anderen Punkt kommen, würde ich sagen. Wenn wir uns dafür entscheiden, es auf Platz 1 zu packen.
2: Ja,
1: ich habe damit ja keine Erfahrung gemacht. Tim fand ja tatsächlich äh, die, so wenn ich mich daran erinnere, in dem Podcast, in dem wir es besprochen haben, die Ausgangslage gar nicht so verkehrt,
2: oder?
3: Ja, ich Spiel. fand fand es. Also die, ja, die Prämisse war erstmal nicht schlecht, aber das fand ich schon. Also Kamada Khan und dieser ganze Comicwettbewerb und so, das fand ich alles auch schon cool. Und ich glaube auch so, dass die Kamada Khan Story noch das Stärkste ist an dem ganzen Spiel. Ähm, also das ist, glaube ich, nicht das, woran es jetzt extrem gescheitert ist, sondern ich glaube, es ist daran gescheitert, dass es halt einfach belangloses Gameplay war und äh, ein in diese Story halt auch nicht über Gameplay vernünftig reingezogen hat, sondern die wurde halt an, gefühlt ähm, anders erzählt, also nicht über das Spiel erzählt. Es wäre, glaube ich, angenehmer gewesen, diese Story als kleinen Cinematic Film sich anzugucken, aber das Spiel dabei nicht spielen zu müssen. So hatte ich zumindest. Ja, aber als das wäre habe. nicht
0: gut genug. Es ist für ein, ein Videospiel irgendwie eine okay genug Story, aber nicht für ein ein Comic-Universum, das wesentlich bessere Stories zu bieten hat und da tatsächlich auch Ansprüchen genügen muss, die einfach nicht ähm, eingehalten worden sind bei Square Enix, Crystal Dynamics, Marvels, Avengers.
1: Ich bin da ja ganz ehrlich, ich freue mich ja, wenn so große ähm, Franchises mal ein bisschen auf die Fresse fallen, weil ich dann hoffe, dass danach ein bisschen bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, bisschen vorsichtiger agiert wird und vielleicht mal wieder ein bisschen mehr oder ein bisschen härter oder anders gearbeitet wird, Timelines oder Deadlines ein bisschen üppiger aussehen und so weiter. Hoffe ich einfach ein bisschen.
0: Mhm.
1: Auch wenn ja. das ein bisschen ich meine,
0: zynisch ist. Die, die Alternative sind halt Mobile Games, die noch voller mit clickbaitigen Microtransactions sind als dieses Spiel. Ja, und, und dann halt lieber ist. nix. Ja, genau. <lacht> oder einfach ein gutes Spiel. Ja, gutes eins. Beispiel für ein gutes Superheldenspiel spiel ist Spider-Man. Für die Playstation Richtig. 4. Richtig. 2018.
1: Richtig. Aber doch. war das
0: Guti bei uns? Nee, oder? Oder doch? Doch, ich glaube. ne? Oder nee 2018? Oder? Hast du da nicht, warum hast du denn da? Pupsi? Nee, God of
1: War war das doch, oder?
0: In dem Jahr. Ah, ja. Ja, stimmt. So of the...
1: Ja. Nee, ist, ist auch okay. Aber war auch auf jeden Fall ein gutes, sehr gutes Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. So. Ja. René. Ja. Äh, soll ich einfach mal weitermachen in der Liste? Ich habe äh, dieses Jahr ein Spiel gespielt, was ich auch 2017 schon gespielt habe. Da kam es nämlich in den Early Access. Dieses Jahr ist es dann ganz offiziell herausgekommen, was mich hart gewundert hat, weil ich dachte, es wäre halt schon viel länger draußen, nämlich Deep Rock Galactic. Und ähm, das ist ein Spiel, wo man als Zwerg äh, für die für Deep Rock Galactic, für diese Firma arbeitet und äh, von Planet zu Planet reist und dort ähm, ja Jobs erledigt, die vor allem daraus bestehen, irgendwelche ähm, ja, Bodenschätze einzusammeln und abzubauen oder irgendwelche äh, Pilze oder Eier von Aliens einzusammeln. Und die ganzen Planeten sind dort random generated. Und äh, ja, man hat dann, ich glaube, drei oder vier verschiedene Klassen, die sich alle unterschiedlich spielen und alle unterschiedliche Waffen haben. Und zwischendurch kommt dann halt immer mal wieder, also man ist ja nicht nur in irgendeiner dunklen Höhle und sammelt irgendwelche Bodenschätze ein, da kommen auch mal so Alien-Schwärme und greifen einen an. Und mir macht das sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer super viel Spaß. Und ich finde, so eine Runde dauert lang genug, das ist nicht so, dass man irgendwie kurz reinspringt, nach zehn Minuten ist man wieder raus, sondern man muss schon sich ein bisschen Zeit nehmen für ein so ein Level. Und ähm, es ist auch echt anspruchsvoll, Das nicht, dass man da irgendwie ähm, Einfach ein bisschen rumballert und man schafft auf jeden Fall jede jede Runde, sondern das ist schon auch anstrengend teilweise und ähm, ich bin da echt investiert gewesen eine ganze Weile und ich war 2017 schon investiert und dieses Jahr war ich sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox äh, für einige Tage echt nochmal sehr investiert, deswegen äh, war das ein Spiel, was mir echt dieses Jahr nochmal viel Spaß gemacht hat. Ja, ich finde
0: find's grauenvoll.
1: Ja, schade. <lacht> ich ich mag es sehr gern und empfehle es auch erstmal jedem weiter. Aber ich kann auch verstehen, dass es irgendwie, also man muss da auch so ein bisschen Bock haben. Ich bin eigentlich auch überhaupt kein Zwergenfan. Also das hat mich damals eigentlich abgeschreckt. Ähm, aber ich finde. Für Menschen, tatsächlich,
0: die echte Zwergenfans sind?
3: Ja, ja klar. Gibt doch ja, ich. Ja. Also, ja. Ich zum Beispiel. Also Zwergenfan. Ja, ich habe bei ähm, DSA immer Zwergen gespielt. Und äh, wenn ich sozusagen in einer, hab auch wenn ich mal in den seltenen Fällen, dass ich bei World of Warcraft mal Allianz gespielt habe, habe ich auch immer nur Zwergen gespielt. Und ich finde, Zwergen, Zwerge sind ähm, die coolste Fantasy-Rasse.
2: Mhm. Äh,
1: siehst du, und ich kann die halt, äh, weil sie halt irgendwie ein bisschen lustig aussehen und immer Bier trinken und irgendwie, keine Ahnung. Ich finde die halt eher ein bisschen lustig und, ähm, keine Ahnung. Aber ich finde sie halt bei Deep Rock Galactic so schäbig, Schäbig lustig irgendwie. Und wahrscheinlich sind auch so sehr viele Zwergen. Aber das schlägt vielleicht genau in diese Wikinger-Ecke. Eigentlich mag ich auch keine Wikinger. Aber dieses Jahr bin ich ja voll irgendwie auf Wikinger und Zwerge auch ein bisschen hängen geblieben und konnte mich mit denen schon ziemlich gut anfreunden. Deswegen, ähm, ja, die Waffen sind jetzt nicht die krassesten, die man da hat. Und es, äh, das ist kein heftiger Shooter oder so. Und ähm, grafisch ist es auch eher anstrengend, weil das so eine Polygonoptik ist, beziehungsweise ich finde es schön. Aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, nee, ist nichts für mich. Ähm, und wenn man keine Lust hat, sich auf so eine etwas längere Runde wo man durch durch so ein durch so eine dunkle Höhle schleicht, <lacht> sich einzulassen, sondern eigentlich eher eine schnellere Shooter-Runde mit schnell Looten oder so. Wenn man darauf Bock hat, dann wird man bei Deep Rock Galactic auch keinen Spaß haben. Also da muss man sich dann, da muss man es einmal austesten, ist, glaube ich, auch im Game Pass. Ja. Aber ich kann es immer noch empfehlen, ich mag es gerne.
3: So. Ja, sehr schön. Dann ähm, hätten wir als nächstes auf der Liste Doom Eternal und zwar damit die Fortsetzung des 2018er ähm, Doom, nee 2016 Doom, ähm, das ja als Remake ähm, damals echt eingeschlagen ist wie eine Bombe und eigentlich gar nicht von so vielen Leuten so erwartet wurde, dass es so gut war und zu diesem Zeitpunkt auch ähm, durchaus relativ hoch, glaube ich, gerankt hat in unserer Game-of-the-Year-Liste. Und ähm, Doom Eternal ist nun also die Fortsetzung, sowohl auf der Story-Ebene als halt auch ähm, Gameplay-mechanisch. Und ähm, ich habe mit Doom Eternal eine gute Zeit gehabt, habe aber auch viel, und also ich ich kann viel von den Gameplay-Änderungen, die da so einhergegangen sind, kann ich total gut nachvollziehen, warum die da sind und finde das auch grundsätzlich spannend, hat aber beispielsweise bei mir spielerisch jetzt nicht so viel Spaß gemacht wie ähm, das 2016er Doom. Also es ist... Ähm eine, man muss sehr viel taktischer vorgehen ähm, in Doom Eternal. Ähm, das heißt, man muss sich viel klarer überlegen, wie man mit verschiedenen Gegnern umgeht. Die Gegner haben auch so ein Weakpoint-System, das, ähm, ja, das man nutzen kann, um ähm, mit. Äh, um ja halt irgendwie die, die Gegner zu schwächen. Ähm, man hat ein ganz großes Thema, ist ammo scarcity, Das heißt also, es gibt gar nicht so viel Munition, sondern äh, man muss da auch taktisch vorgehen, weil es jetzt halt nicht mehr so ist wie im, im alten ähm, Doom im Vorgängerspiel dass beispielsweise Glory-Kills dafür sorgen, dass man alles kriegt, was man irgendwie so haben will, also Leben und Munition und Rüstung und alles, sondern ähm, die verschiedenen Sachen, die man machen kann, das heißt also ein Kettensägenangriff, ähm, ein Glory-Kill oder ähm, so, das sind, also je nachdem, was man da macht, ähm, kriegt man nur bestimmte Anteile. Also beispielsweise ein Glory-Kill gibt einem, ähm, wenn ich es richtig erinnere, nur Munition oder ähm, nur nur Leben zurück und ähm, so und das heißt also man muss auch verschiedene Sachen machen und man muss verschiedene ähm, Waffen verwenden und man muss verschiedene Taktiken fahren und man muss mit diesen Charakteren mit den Gegnercharakteren unterschiedlich umgehen um auch wirklich so einen Flow hinzukriegen wenn man das hinkriegt dann ist es extrem rewarding und das macht total Spaß, weil das, äh, weil wenn man so einen taktischen Flow hat und das alles aufgeht, dann kriegt das auch einen extremen Speed und ähm, ja ne, hat ein sehr sehr großes ähm, Gefühl auch von von also etwas geschafft zu haben ähm, aber mir war es beispielsweise dieses ganze, ganze Kalkulieren und dieses ganze Taktieren war mir ähm, für ein Doom jetzt nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe an der Stelle. Ähm, dennoch ist es ähm, extrem, extrem cool. Das, was ich auch Schwierig fand, was aber auch eine Neuerung war, war das 3 d plattforming das deutlich stärker war jetzt in Doom Eternal, äh, weil wir halt viel mehr Traversing haben durch die ganzen Levels. Das heißt, es ist nicht mehr so eine Raumstation, wo ja irgendwie fast komplett Doom 1 spielt auf irgendwie einer Raumstation, dass man so Strecke macht in Räumlichkeiten, äh, sondern es gibt viel mehr, viel mehr Level, die eben auch, ja, irgendwie in der, in der Welt sind Und auch da halt alles schon in der Hölle und in irgendwie so dämonischen ähm, Orten, die auch schon von dieser ganzen dämonischen Plage stärker befallen sind als im ersten Teil. Und ähm, dadurch ist das Spiel bunter und lauter und irgendwie abgefahrener. Ich fand aber beispielsweise nicht mehr ganz so lustig wie die 2016er Variante, die einfach eine andere Komik hatte, ähm, die ich sehr, sehr zu schätzen wusste. Und ähm, eine Sache, also natürlich das, was sowieso bei allen Doom-Spielen ähm, jetzt der totale Hit ist, ist äh, der Soundtrack. Der ist auch hier wieder extrem stark und macht extrem Bock und ist so eine der der ganz ganz starken Pluspunkte dieses Spiels. Und eine Sache, die ich Crazy fand, ähm, obwohl ich da auch relativ wenig zugesehen habe, war der Multiplayer. Es gab nämlich noch einen Multiplayer-Modus, in dem man ähm, mit anderen Spielern gegen andere Spieler spielen konnte. Und zwar war eine Person der Doomslayer und zwei andere konnten ähm, dann eben die Gegner-Kreaturen übernehmen und hatten dann die Möglichkeit, auch andere äh, Dämonen zu spawnen und eben ja die Aufgabe, den Doomslayer ähm, zu das ist töten. Aber nur ein Spielmodus. Bitte?
0: Das ist nur ein Spielmodus, ja, ich sag noch ich. andere.
3: Ja, ja, genau, richtig. Aber das ist sozusagen, der ist ja komplett neu, den es vorher so nicht gab. Also ein neuer Multiplayer-Modus. Ähm, und ich fand es so, das hat mich zumindest so ein bisschen auf der einen Seite an Evolve erinnert. Ähm, also an das, was ich bei Evolve auch schon so cool fand, den, den Bösen zu spielen und als Monster zu spielen und da halt äh, sich auch gegen die eigenen äh, Kollegen wenden zu können. Und es erinnerte mich ganz stark an Shadow Realms. Erinnert ihr euch noch an Shadow Realms? Das war ähm, so ein, so ein ähm, gecanceltes Bioware-Spiel. von Also EA wollte das publishen und irgendwie Bioware sollte das entwickeln. Und das haben sie irgendwann gekillt. Da gab es halt auch so, dass du in ähm, so Dungeons warst. Und einer war der Dungeon-Master. Und der konnte so Fallen aufstellen und irgendwie so Gegner spawnen. Und die anderen mussten halt versuchen, dieses Dungeon zu bestehen. Und das fand ich damals eine extrem geile Idee, und ähm, saß auch irgendwie damals in der in der Gamescom-Pressevorführung ähm, dazu und hatte mich mit den Entwicklern unterhalten. Und das war alles so, klang wie ein extrem geiles Spiel, ein extrem vielversprechendes Prinzip, ähm, wurde dann aber komplett eingestampft. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass so, bestimmte Vibes davon auch in diesem in diesem Multiplayer von Doom Eternal dann mit drin steckten. Das fand ich dann doch ganz, äh, ganz, ganz cool. Aber leider auch nicht so, dass es ähm, wirklich mich gecatcht hat. So Dafür war es dann doch irgendwie zu eintönig.
1: Sowas kommt jetzt irgendwie immer öfter, weil auch bei Resident Evil, bei dem Remake vom dritten, gibt es auch diesen Multiplayer-Modus, wo einer diesen Strippenzieher spielt, der irgendwo Pfeilen aufstellt und so. Und das hört sich genau auch nach Shadow Rams wieder an. Ähm, aber ich habe das voll verdrängt und voll nicht voll nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
3: Ja, das war auf jeden Fall also war immer ganz spannend, aber definitiv jetzt auch nicht die große Stärke von Doom Eternal, aber etwas, wo ich dachte, dass man da, ähm, dass da gar nicht so viel Fokus drauf lag, wie er da vielleicht hätte drauf liegen können, dass ich mich gewundert habe, dass das nicht irgendwie so ein Twitch-Ding wurde, beispielsweise. Ähm, das fand ich da. Ganz spannend.
0: Hm. Ja. Das ist ein Spiel. Außerdem ein Spiel, ganz tolles Spiel, rausgekommen. Minecraft Dungeons. Dungeon? Dungeons. Zwei. Multiplayer. Minecraft Dungeons. Ein... Schläfst du? Diablo-eskes Spiel im Minecraft-Universum. Mehr kann man Ja, hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja,
3: mir auch. Schön. Fand ich mega. Bin einfach ein großer okay. Fan von Dungeon Crawlern, großer Fan von Diablo und äh, fand es schön, dass es so niedrigschwellig war. Also das war etwas, was ich ähm, sehr zu schätzen wusste, weil das ist halt es ist viel weniger taktisch, hat viel weniger Tiefe irgendwie als jetzt so ein Torchlight oder ein, ein Diablo. Ähm, verlangt gar nicht so viel von mir. Es hat halt einfach auch nur diese irgendwie, was sind das, sechs Item-Slots oder irgendwie sowas. Also irgendwie drei, drei Item-Slots, eine Waffe, einen Helm und eine Rüstung und dann noch so drei Items mit dazu. Das ist alles extrem eingedampft auf super, wenig äh, Elemente, aber ähm, dadurch halt also diese, dadurch, dass es halt im Prinzip so eine super niedrige Schwelle zum Einstieg hatte, kannst du halt auch sofort reinspringen und ähm, ja, halt loslegen. Und dadurch auch, dass man so ein bisschen das Universum kennt und halt äh, so die Gegnertypen schon mal so ein bisschen einschätzen kann, ähm, hat mir das extrem viel Spaß gemacht. So, du kannst dann später noch mit so Enchantments, kannst du, ähm, kannst du nochmal deine ganze Rüstung, die du dann angelegt hast, nochmal so ein bisschen verändern. Ähm, das gibt dem Ganzen noch mal ein Stückchen mehr Tiefe, aber es fehlt halt sowas wie keine Ahnung kompletter Skill Tree oder sowas auf sowas verzichtet das Spiel halt komplett. Also so das hätte ich oder verschiedene Klassen oder keine Ahnung, das hätte auch schon also das hätte man durchaus noch gut erweitern können. Ich fand es aber so extrem kurzweilig und extrem spaßig und war das erste Mal, dass ich mit so einem mit dass ich mit einem Spiel aus dem Minecraft Universum sofort connected habe und das sofort irgendwie richtig gut fand.
1: Ich finde auch, dass irgendwie alle Level ähm, für sich stehen. Also dass, also nicht im Sinne von, die sind nicht miteinander verbunden, sondern irgendwie, du hast in jedem Level irgendwie was Eigenes und ja. ähm es gibt auch irgendwie genug Sachen zu entdecken. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie einfach linear geradeaus gehst, sondern du kannst halt auch mal äh, noch mal ein bisschen erforschen gehen, so ein bisschen ja. um die Ecke gucken. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und ich habe auch wirklich eine echt super lange Session gehabt, wo ich den Controller einfach nicht aus der Hand legen wollte, weil es mir so viel Spaß gemacht genau. hat. Immer noch ich so finde, ein Dungeon, noch mal ein, ja, ein Run, genau, so ein Run genau. noch. Und ähm, ich finde auch in dieser äh, Simpelheit oder in diesem ähm, nicht so elaborierten äh, Skill-System und so, liegt auch voll die Stärke, weil ich finde, ähm, man hat auch schon gemerkt, dass man, wenn man irgendwie eher auf den F Bogen gegangen ist oder so, oder eher auf die Magie oder sowas, es, ich, das hatte ein relativ interessantes Magiesystem. Ich kann mich daran gerade gar nicht mehr so irgendwie erinnern. Ähm, wenn man sich, wenn man dann in diese eine Richtung gegangen ist und vor allem den Bogen meinetwegen benutzt hat, dann Hast du halt anders gespielt, als würdest du die ganze Zeit mit dem Schwert spielen oder so. Und äh, das sind dann halt so Standardelemente, die irgendwie ähm, andere Spiele auch schon ganz oft gemacht haben. Aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele Spiele selbst das nicht mehr richtig hinkriegen. Und ähm, das war bei Minecraft halt einfach super solide und hat mega viel Spaß gemacht. Ja, es also ist halt,
3: gut. ich glaube, es ist ja gar nicht so einfach, Sachen rauszuschmeißen. Ne? Also zu sagen, irgendwie, was ist denn hier. Also auf was musst du reduzieren, dass es am Ende trotzdem richtig cool ist? Also dass nur das Gute übrig bleibt. Das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen überhaupt. Und ich finde, das haben sie halt extrem gut gemacht. Sie haben halt für so einen Dungeon Crawler, der normalerweise auch einfach gut überfordernd sein kann, ähm, den da hilft die. Da hilft halt der der Look von irgendwie dem Minecraft Universum. Und da fehlt halt auch, dass der äh, da hilft auch, dass der Rest halt einfach extrem reduziert ist. Ich fand das ist eine extrem gelungene gelungene Möglichkeit. Und natürlich einfach muss man sagen, ist äh, das so ein so ein Ding, dass sich ja, wenn man Game Pass Nutzer ist, ähm, fühlen sich ja genau diese Spiele dann an wie Geschenke, die man bekommt. Also ja. einfach so ein, okay, das ist ein Spiel, in das du sofort einsteigen kannst und wo du sofort gefühlt Meile machen kannst ähm, und richtig Spaß mit haben kannst. Und das ist so ab Day One kostenlos, bitteschön. Das ist schon ist schon ein cooles cooles Feature.
0: Das stimmt. Das, das gebe ich dir. Das äh, finde ich aber auch <lacht> Entschuldigung. Ähm, das haben sehr viele Microsoft-Spiele gerade. Sehr viele, die halt First-Party gepublished sind, die im Game Pass erscheinen und in diesem fantastischen Angebot einfach alles mit abdecken, was man haben will. Also du brauchst eigentlich gar nicht so viel außer 12 Euro im Monat für den Game Pass und dann kannst du halt super geile Online-Spiele in Anführungszeichen, for free mit Freunden spielen. Direkt ohne irgendwas Großartiges machen zu müssen. Und ja. da sind halt auch solche Perlen dabei, wie Minecraft Dungeons, wo jeder Mensch ohne große Einstiegshürde rein kann. Ja, das stimmt. Und das funktioniert echt gut. Ich weiß gar nicht, habe ich Minecraft Dungeons gerade gesagt? Ähm, ja. ist so, jetzt einfach auch das nächste Spiel noch. Äh, weil ist ja, ist ja jetzt auch gerade rausgekommen, das Spiel. Cyberpunk 2077. Sag mal, es, also es, es
3: sein, dass deine Mutter im Nebenraum schläft?
0: Deshalb rede ich so leise. Mhm. Nee, Ich will meine Stimme einfach nicht erheben für dieses Spiel. Es hat es nicht verdient. <lacht> deshalb sage ich Cyberpunk 2077. Eins der überhauptesten Spiele aller Zeiten ist erschienen in diesem Jahr. Es hätte nicht erscheinen sollen in diesem Jahr, aber es ist erschienen. Ein Rollenspiel von CD Projekt Red, das, das da ist in einer virtuellen Cyberwelt spielt im Jahre 2077. Und die die Geschichte erzählt von wie der zusammen mit Johnny Silverhand, der gespielt wird von Keanu Reeves, die Welt erkundet und vielleicht in Schutt und Asche liegt.
3: Wer weiß? Ja, das weiß man noch nicht so genau. Also ich muss sagen, also ja, die, die Cyberwelt, von der du da sprichst, ich finde, das ist so, das ist einer der sehr sehr starken Punkte dieses Spiels. Es ist ein, das ist ein cooles Universum in dem dass das da spielt, was ja jetzt keine, also was ja kein ähm, nichts ist, was CD Projekt sich ausgedacht hat, sondern das ist ja etwas, was sie genauso wie die Witcher-Serie auch irgendwie lizenziert haben aus einer ähm, Pen-and-Paper-Rollenspielvorlage. Ähm, das Universum ist aber cool und ähm, ich mag so die Welt eigentlich total gerne. Diese Mischung aus irgendwie. Ähm, ja, aus verschiedenen US-amerikanischen Metropolen auf halt so ein Zukunftsszenario hingebogen mit so ein bisschen äh, stellenweise so so Hongkong-Architektur ähm, beziehungsweise so grundsätzlich China-Architektur mit so irgendwie ganz großen Wohnblocks und so ganz systemischem irgendwie Wohnblockbau und ähm, dann aber auch nochmal einen ganz starken Einfluss irgendwie aus der japanischen Kultur. Finde ich ein ganz spannendes Universum, ähm, das auch ähm, zumindest gut dargestellt wird. Also ich finde, die Atmosphäre ähm, des Universums und der einzelnen Setpieces, in denen du dich bewegst, ist extrem geil und auch die Art Direction finde ich extrem gut. Also gar nicht mal jetzt die Grafik, weil die jetzt irgendwie gerade, ähm, aussah. man hat jetzt eine sehr gute Grafikkarte in seinem PC eigentlich auf allen anderen Plattformen auch jetzt keine besondere Stärke ist, aber halt die Art Direction, also wie eben die Welt aussieht, in welchem Detailgrad ähm, sie sich bewegt, also da ist dann von der äh, vom Packaging von Lebensmitteln über Leuchtreklame von Läden, über Fernsehwerbespots und irgendwie äh, Logos auf Autos und sonst irgendwie so, also all diese ganzen Sachen sind irgendwie ähm, sind in so einer moderne angesiedelt in der es extrem gut funktioniert und wo ich äh, finde dass die augmentierungen die es gibt alle sich geil einbinden in die Gesellschaft auch da finde ich es cool dass du siehst dass halt diese diese ähm, dieses äh, ja Körpermodding auch extrem gut zu den Charakteren passt die sich in irgendeiner Form modden lassen das heißt also du weißt wenn du irgendwo jemanden siehst der keine Ahnung ähm, der Boxer ist, der hat dann halt äh, so seine Augmentierung an einer Stelle, wie es für einen Boxer sinnvoll ist. Und da haben sie sich viel Mühe gegeben, solche Sachen halt damit einzubauen. Ähm, und das, finde ich, ist so eine, ist etwas, was dieser ganzen dieser ganzen Welt extrem gut tut. Ähm, gleichzeitig ist es aber halt einfach ein so unglaubliches technisches Fuckfest, dass es halt einfach äh, ja an vielen Stellen eben aus dich aus dieser Atmosphäre komplett rausreißt, weil es unglaublich buggy schlimm schlimm ist und äh, dazu auch einfach also es ist es ist gnadenlos schlecht programmiert an ein paar stellen also es gibt auch Sachen die wirken wie Bugs die aber unmöglich Bugs sein können sondern die einfach schlechtes Game Design sind weil sie irgendwie was sich weil sie irgendwie Probleme nicht gelöst bekommen haben und dann halt einfach absurde Lösungen versucht haben zu finden. Wir hatten das, glaube ich, in der letzten Woche, hatten wir darüber gesprochen, über dieses, du schießt in die Luft ähm, und Leute ducken sich, dann drehst du dich um und drehst dich wieder hin und sie werden, sie sind einfach weg. So, weil das Spiel einfach nicht mal kontinuierlich dir die, die eigene Welt um dich herum äh, zeigt, weil es das schon überfordern würde technisch dass äh, dein ne, komplettes Umfeld sich kontinuierlich weiter bewegt. Was etwas ist, was wir natürlich irgendwie aus einem GTA 4, das jetzt irgendwie acht Jahre alt ist, äh, aus einem GTA 5, das acht Jahre alt ist, da schon die ganze Zeit hatten. Und wo man sich dann fragt, wow, okay, wie also wie könnt ihr eine Open World machen, die ja auch ein ganz, ganz GTA starker 4, Teil eures schon. Spiels ist ähm, und die halt technisch an solchen Stellen so so dermaßen Kacke machen. Ähm, genauso auch wie ja, Fahrphysik und 4, all solche Dinge. GTA 4 ist zwölf Jahre alt. Ja, gut. Und ja, und stimmt und auch Texas da ist es schon besser, besser ja. ja. So. Und das ist halt so das, was einen extrem rausreißt, was dieses Spiel einfach echt schwer zu ertragen macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach hardcore unübersichtlich. Es ist so... Cyberpunk
0: 2077 in fünf Worten, Tim Königke,
3: bitte. Ähm, Sekunde. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, ähm, Das ist ein schlecht programmiertes Spiel.
0: Fast. Deus Ex im neuen Gewand.
3: Boah, oh, nee, komm. Also, das ist schon hey, Deus, Ex,
0: Deus Ex, besseres
3: Spiel. Ja. Danke. Ja, nee, ja. Aber wir können
0: uns ja gleich noch über Spiele streiten. Jetzt sind wir noch in der Liste.
3: Ja, okay. <lacht> aber irgendwann müssen wir ja auch die Argumente loswerden für die Spiele oder gegen die Spiele und so. Ja, Eine grobe ja. ich glaube, Zusammenfassung also, können wir ich, am Anfang immer geben.
0: Ja, ja, aber wenn ich ehrlich bin, ne, über die Spiele, über die wir gerade schon gesprochen haben, streiten wir uns wahrscheinlich nicht so sehr, wie wir uns zum Beispiel über einen Cyberpunk streiten. Ja. Oder zum Beispiel über ein äh, Monster Sanctuary, über das wir uns wahrscheinlich sehr streiten müssen. Weiß ich aber nicht. Du weißt es auch nicht, weil keiner von uns beiden hat es gespielt und jetzt lüften wir den Vorhang. René Deutschmann ist auf Toilette gegangen. Er musste pinkeln und da ist er nämlich gerade auch pinkeln.
4: Immer ich bin noch, mir ziemlich
0: ne? sicher, dass René dieses Spiel von Team 17 auf der Nintendo Switch gespielt hat. Da ist es nämlich rausgekommen, unter anderem aber auch auf
3: dem PC. Es Ey, lass uns äh, doch einfach kurz Pause machen und warten, bis er wieder da ist. Das ist doch Schwachsinn.
0: Nee, ich fasse das jetzt zusammen, so wie 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 das Cover halt aussieht. Und dann muss René dazu seinen Input geben. Beziehungsweise René gibt dann noch den richtigen Input. Weil wenn du ja, das okay. Cover ansiehst, dann sieht es direkt so aus wie so ein klassisches Wir-machen-uns-über-René-lustig-Spiel. Ja, ich finde auch, es sieht aus ja, wie ein Spiel, aussieht.
3: das aus dem RPG-Maker gemacht wurde und das irgendwie ja, so äh, vom Macher von Panda Fury. Panda 2.
0: Ja, <lacht> genau. So ein
3: Furry-Porn-Hentai-Spiel ja. halt. Genau. Und
0: irgendwie sieht aber aus wie so ein, Pokémon, wenn man dann das Gameplay anguckt, wie du sagst, RPG-Maker mit Jump'n'Run.
3: Ja, und Pokémon.
0: Vielleicht. Und Pokémon. Ja. ja, stimmt. Das sind ja auch so, hier ist ein Frosch auf dem Cover und ein brennender Löwe ja. und ein eiskalter Wolf und ein brennender Vogel ja. und so ein Mann mit Gewand. Richtig.
3: So, und dann erzähl ja. jetzt mal, was, was sagst dein du denn dazu?
0: <lacht> ähm,
1: ich finde, es ist auf jeden Fall kein Game of the Year, aber in den letzten Tagen hat mir das ähm, also es ist sehr stark an mein Herz rangewachsen weil ähm, es ist halt das, was Pokémon ähm, irgendwie nicht geschafft hat in den letzten äh, Jahren oder das, was was Pokémon, was ich von einem Pokémon erwartet habe als alter Pokémon-Fan, der jetzt alt ist ich weiß, ich bin sowieso nicht mehr die Zielgruppe so richtig. Ähm und dieses Spiel ja ist ein Metroidvania mit Monsterfang. Und die Monster erinnern mich so ein bisschen eher an sowas wie Dragon Quest Monsters und irgendwie alles so ein Mischmasch. Da gibt es halt auch, ähm, keine Ahnung, so eine Katze, die auf zwei Beinen rumläuft und ein Schwert in der Hand hat. Oder eben halt auch ähm, Einfach irgendein Vogel, der so aussieht wie ein, wie ein Habitak oder ein Taubsi. Also äh, das ist tatsächlich alles so bunt gemischt. Was ich aber halt echt cool finde, ist, es gibt halt noch nicht die, diesen Pokédex. Also bestimmt gibt es schon irgendwo so ein Wiki oder sowas. Aber ähm, man kennt erstmal noch nicht alles und alles ist erstmal neu und man muss das ähm, sich erstmal erschließen. Und es ist halt ein 2D-Ansatz, was ich erstmal komisch fand und befremdlich, aber dann funktioniert das plötzlich ziemlich gut. Und ähm, ja, man ist halt einfach ein Monster, äh, Züchter sozusagen, ein, ein... Äh, ja, aber jemand, ist Pokémon nicht
3: auch immer ein 2D-Ansatz? Also nur halt nicht Side-scrolling, sondern halt Top-Down, aber...
1: Ja, richtig, okay, ähm, also so. Ähm, also auch immer 2D, wobei Pokémon ja mittlerweile, würde ich jetzt schon eher 3D sagen, mittlerweile, ja, oder? Ja, ja, auch isometrische, nicht so richtig. Ja, ja, irgendwie so, ja. In, in dieser komischen Zone ist es dann jetzt 3D, aber auch nicht so wirklich, ja. Ähm, aber jetzt ist es ein Side-Scroller-Ansatz. Also es hat äh, es hat auch Plattforming elemente Also man muss auch ein bisschen durch die Gegend hüpfen tatsächlich. Und uh, um dann irgendwie äh, an Ecken zu kommen, die wo irgendwie, wo Loot zu finden ist. Und ähm, das Coole an dem Spiel ist, ist, dass man sowohl jede einzelne Attacke von so einem Monster, was man da findet, ähm, aufleveln kann. Also jede Attacke hat einen Skill-Tree. Da kann man quasi mit äh, jeder Attacke in eine bestimmte Richtung gehen. Und dann hat jedes Monster noch einen Waffenslot. Ähm, das ist mehr so als ähm also mehr symbolisch zu betrachten, also du kannst, ich habe jetzt meinem Wolf, äh, der heißt Wolfgang, dem habe ich einen Kunai gegeben und das ist jetzt nicht so, als dass der da rumrennt und mit dem Kunai dann die Gegner abschnetzelt, sondern der kann dann irgendwie auch keinen Kunai-Angriff, sondern ähm, der macht dann trotzdem sein, seine, seine Wind- und Eisattacken, die er kann. Ähm, und drei oder vier Accessoire-Slots. Also man kann halt seine Monster eben auch noch ausrüsten. Und jedes Monster hat halt eben für das Exploren auf der Welt noch eigene Fähigkeiten. Zum Beispiel kann eben äh, mein Wolf ähm, versteckte Gänge freilegen. Das heißt, immer wenn ich denke, hm, das hier sieht so aus, als könnte es hier noch weitergehen, dann äh, benutze ich einfach seine Fähigkeit, so ein bisschen wie Zerschneider meinetwegen oder wie äh, was auch immer das es bei Pokémon noch so gibt, dann kann man eben die Umgebung manipulieren oder ich kann mich an die Füße von meinem Vogel äh, krallen und dann über einen größeren Vorsprung äh, fliegen. Das Ganze äh, hat jetzt nicht also das Kämpfen macht an sich super viel Spaß. Ich finde die Musik ein bisschen langweilig. so Die ist so ein bisschen, die ödet mich irgendwann an. Also das ist schon eher so ein Spiel, wo ich glaube ich irgendwann anfangen würde, einen Podcast zu hören. Ähm es hat einen coolen Online-Modus. Also man kann wirklich mit vielen Leuten entweder gegeneinander spielen oder gemeinsam rumlaufen. Das äh, habe ich immer ein bisschen ausprobiert, das war ganz cool. Ähm, da, da wird halt auch immer noch viel rumgebastelt und man kriegt auch mit in den Updates so, dass da irgendwie viele Balancing-Sachen passieren. Irgendwie die Attacke wurde nochmal angepasst, die Attacke wurde nochmal angepasst. Ähm, und das ist irgendwie alles ganz nett. Das Einzige, was mir jetzt noch nicht so... Also wo ich hoffe, dass da nochmal mehr kommt, ist irgendwie, die Boss-Fights sind doch irgendwie jetzt nicht so äh, super äh, anspruchsvoll, sag ich mal. Also wenn man da so ein bisschen auf seine Level achtet und jetzt ähm, nicht jeden Kampf skippt, sondern auch mal ein paar Kämpfe macht, dann ist so ein Bosskampf am Ende auch echt gut zu schaffen und ich hätte da noch manchmal ein bisschen mehr Puzzle, ein bisschen mehr Kniff so noch mit drin. Aber insgesamt bin ich sehr happy und ich freue mich jetzt auch schon wieder auf, auf die nächste Session. Also Monster Sanctuary, kein Game of the Year, auf jeden Fall nicht, aber auf jeden Fall ein sehr guter Monster Geheimtipp. Also wenn man jetzt keinen Bock auf diese ganze Temtem -Tem Nummer hat und auch keine Lust auf, auf Nexomon und wie die ganzen Dinger da heißen, dann ist zumindest für mich Monster oder Monsters Sanctuary das, das nächstbeste bisher
0: zu einem zu Pokémon. So. So, ist auch mein Lieblings- zweites äh, Nicht-Pokémon-Spiel gewesen. Yeah, ja.
1: gut so. Ja, du bist ja auch großer Pikachu-Fan, weiß ich ja von
0: dir. Ich bin sehr großer Pikachu-Man. Pikachu. Macht er so. Gut. Ja. Okay.
3: Tim. Achso, bin ich wieder dran. Ähm, ja, dann äh, ist hier ein Spiel, das ihr beide ähm, sehr ins Herz geschlossen hattet in diesem Jahr und das ich äh, mir nicht ja. mal angeguckt habe, und zwar Dragon Ball Z Kakarot. Haben
0: ich wir das beide gespielt, René? Oder nee, ich habe es nicht gespielt. So, ich, ich wollte dachte, es ich... noch,
1: ich wollte es noch spielen und ähm, ich fand es <lacht> auch super interessant, aber ich habe mir das nicht gekauft. Ich glaube, das kam im Februar schon raus, ne?
0: Ja, so ungefähr. Es war, glaube ich, noch bevor irgendwie Corona ein Ding wurde. Mhm. Dragon Ball, sie kacke rot. Kann man ganz schnell beschreiben. Es ist ein Open-World-Spiel, in dem man die Geschichte von Dragon Ball Z nacherlebt. Kein Dragon Ball regulär, kein Dragon Ball Super und erst recht keine Fanfiction wie Dragon Ball GT, sondern nur Dragon Ball Z. Alle sagen Du hast die Saiyajin-Saga, du hast die freezer saga du hast die Cell-Saga, Cell äh, natürlich hast du vorher noch die Android-Saga und dann hast du natürlich auch die Boo-Saga und so weiter und so fort. Und es geht halt richtig ab, weil du erlebst alles durch und es hat viele Rollenspielelemente. Es ist derbe nice, aber es ist nicht das beste Rollenspiel. Es ist nicht das beste Open-World-Spiel. Es ist definitiv nur was für Dragon-Ball-Fans.
1: Alle Menschen sind Dragon-Ball-Fans. Das
0: halt dein Maul, wenn du sagst, dass du kein Dragon-Ball-Fan bist. Und da haben alle Spaß. Die. Mehr gibt's da kaum zu, zu sagen. Es sieht cool aus, hat eine nette Optik. Es erfindet überhaupt nichts neu, aber es ist so ein geiler Spaß. So Man kann auf Jindu-June reiten, reiten, richtig? Natürlich. Du kannst alles machen. Findet alles, was du dir aus dem Dragon Ball-Universum Falsch. Alles, was du dir aus dem Dragon Ball Z-Universum vorstellen kannst, kannst du machen. Hm. Kann Alles. ich so eine Kannst Kapsel? Auto fahren? Könntest du einen Führerschein machen, zusammen mit Piccolo. Kann ich so eine Kapsel
1: auf den Boden werfen und dann wird plötzlich daraus ein Auto? Ja. Ah. Finde deine sieben Dragon Balls. Falsch, René, oh. falsch.
0: Deshalb ja, habe ich das gerade explizit erwähnt. Dragon Ball Z! Nicht Dragon ja. Ball! Ich weiß, raus! Ich den, ich Erzähl es mir was so du über das nächste Spiel. Schala,
1: hey Schala. Animal Crossing New Horizons, ja, das ist ein gutes Spiel, ne? Das haben wir äh, zur Corona-Anfangszeit sehr ausgiebig gespielt, bis dann da jemand kam, der irgendwie schon wieder so Cheats angewendet hat und uns dann infiziert hat mit irgendwelchen Tarantel-Cheats und dann plötzlich hatten alle unendlich viel Geld, da hat das Spiel schon wieder gar keinen Spaß mehr gemacht. Ähm Entschuldigung, Was,
0: willst du mich hier <lacht> jetzt gerade am stellen? stellen?
1: Nee, will ich nicht. Ja, Erstens, ich, ich fand, ich, ich fand keine Cheats. Das
0: Zweitens, zweitens musst du ja, die Taranteln ja auch erstmal fangen. Und ja, drittens ja. habe ich dir mehrere Millionen äh, gegeben und ja. du hast schön Danke gesagt und die Hand aufgehalten. Also erzähl ja, mir mal nichts von wegen irgendwer hat hier irgendwie gecheatet. Ja, und ja, wer hat Danke gesagt und hier die Hand aufgehalten? Ich wollte nicht. Ich ich hab ja, mir das ich, erarbeitet. Ich habe ja, Tag und Nacht da gestanden, ja. hab Tarantin ja. gejagt, hab in, ja. in, in Turnips investiert. Ich äh, Anders ja, als in, in der echten hat, Welt, hatte ich mal Geld. Und was habe ich gemacht? Ich hab geteilt. Und du jetzt kommst du Arm und siehst du mir und den, den Mittelfinger den zeigen, oder was?
1: Nee, andersrum. Du nimmst den Reichen ja, und
0: gibst ich. den Armen.
1: Ja. Ja, richtig. Ist doch gut so. Ja, wie ja, wär's mal mit Danke? erstmal hat Danke. Danke, Herr Konkrell. Dankeschön. Ja, so. Das hat erstmal sehr viel Spaß gemacht, da hatte ich, da war ich sehr investiert, ähm, ich habe aber seit äh, dem, ich es dann irgendwann zum ersten Mal zur Seite gelegt habe, beziehungsweise als ich dann gedacht habe, hm, jetzt ist meine Insel hier so schön, so fertig, so, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hatte ich irgendwie aber auch kein Interesse mehr, da jetzt irgendwie noch mehr Zeit zu investieren, weil auch alles halt einfach immer ein bisschen lang, länger dauert, ne? Und ähm, dann kamen jetzt noch diese anderen Sachen dazu, irgendwie noch Kunstwerke und jetzt kann man auch noch schwimmen und sowas. Und irgendwie äh, was am Anfang eine schöne Nebenbeschäftigung war, ist plötzlich ein bisschen Arbeit geworden. Und ähm, deswegen habe ich es jetzt irgendwie zur Seite gelegt. Aber es war eine schöne Zeit. Also ich äh, erinnere mich gerne
3: daran zurück. Das war einfach, also dieses Spiel hat mich gerettet. Hat uns alle ja, gerettet ja. gefühlt, das ist wirklich, ähm, das war, es, es, der erste Shutdown war eigentlich nur durch Animal Crossing New Horizons überhaupt zu ähm, bewerkstelligen, weil es so schön unaufgeregt war und das ist etwas, was ich diesem Spiel so hoch anrechne, wie es nur irgendwie möglich ist, dass es in einer Zeit, in der eigentlich alles eine ganz schöne Katastrophe war, einem so viel Ruhe und so viel Gelassenheit gegeben hat, weil es so schön belanglos war und weil es halt nichts Schlimmes gibt, was passieren kann. Selbst wenn du von einer Tarantel oder einem Skorpion gestochen wirst, dann wirst du halt ohnmächtig und startest einfach und wieder. Du verlierst kein Nichts. Also es ist so, du verlierst nicht irgendwie dein Inventar oder sonst irgendwie so. Es gibt null Strafe in diesem Spiel. Und das hat einfach so gut in diese Zeit gepasst, in der man das Gefühl hatte, man wird jetzt auf sein Zimmer geschickt von äh, Mutti ähm, ohne dass man was verbrochen hat. Und äh, das äh, war ein unglaublicher, ein unglaublicher Gewinn. Und ähm, ich glaube auch selbst für ein Animal Crossing hat das halt einfach so ein paar Sachen ja auch, also aus ab, abgesehen von der Zeit, in der es erschienen ist, hat es, glaube ich, ein paar Sachen gemacht, die extrem, extrem geil waren. Weil ich glaube, so das, was ich, ich habe jetzt vorher nie großartig Animal Crossing gespielt, aber ähm, ich hatte äh, jetzt, also gerade diese ganze Crafting-Geschichte war ja etwas, was irgendwie jetzt neu mit dazu kam, was es so in der Form ähm, vorher nicht gab. Und ich finde, dass es sich perfekt einbettet in, diese ganze, in diesen ganzen Gameplay-Loop. Und ähm, das auch noch mal so, ja, es macht erstmal den Gameplay-Loop irgendwie mehr, mehr Rewarding einfach, äh, da auch so neue Rezepte zu finden und Sachen zu bauen und halt irgendwie seine ganze Bude zu customizen und dieser ganze Kram, das sind schon Sachen, die extrem viel Spaß gemacht haben und es hat das Ganze auch sozialer gemacht, ähm, weil es natürlich irgendwie, wenn jemand dann schon irgendwas bauen kann, was man braucht, dann äh, muss man sich auch treffen und dann muss man sich das gegenseitig bauen oder man muss irgendwie seine Rezepte miteinander teilen. Wenn man das halt irgendwie schon eins doppelt hat, dann kann man das wem anders geben. Und wir haben irgendwelche Flohmärkte gemacht, wo wir gesagt haben, alles, was wir nicht haben wollen, stellen wir an den Strand und dann kannst du dir die Sachen da irgendwie raussuchen. Und so, es war immer eine, ähm, das hatte noch so eine zusätzliche Komponente, die gar nicht so zwingend gewollt war vom Spiel, weil es umständlich war diese Dinge zu machen, also alleine das Anreisen und so, was ja auch eine totale Shitshow war mit diesem, es kann nur immer eine Person anreisen, wenn eine Internetverbindung ein bisschen spinnt, dann ist alles zurückgesetzt, was passiert ist in der Zwischenzeit und so, es war ja vom Netcode her jetzt auch nicht besonders besonders beeindruckend ähm, und trotzdem hat man das halt gemacht, also man hat trotzdem versucht irgendwie mit sechs Leuten auf der Insel gemeinsam irgendwie durch die Gegend zu laufen und äh, sich gegenseitig diese Inseln zu zeigen, obwohl es halt vom von der Spielmechanik extrem um unpraktisch und ungemütlich war, solche großen Mengen an Leuten auf seine Insel zu bringen und ähm, trotzdem haben wir es gemacht, weil es einfach cool war und weil es ähm, ein tolles, tolles, soziales und schönes Spiel war und es ist wirklich, es hat, ein, hat einen unglaublich großen Stein im Brett bei mir, dieses Spiel. Selbst das, selbst die Story finde ich gut.
2: Richtig. Habe
1: ich so ein Remix gebaut damals. Mhm.
2: Der war, war sogar geil. ganz gut.
1: Hat Spaß gemacht. Ja, war, hat mich sehr, äh, sehr gut unterhalten damals. Aber Wir bräuchten jetzt
3: nochmal so ein Spiel für, den, ja, für die jetzige genau. Phase.
0: Cyberpunk, <lacht> 2077. Ja.
3: <lacht> ja. Oder nicht?
0: Nee. Naja, dann nicht. René, was ist das nächste ja.
1: Spiel? Die setzen Creed, Valhalla. Ein Spiel, was mich sehr überrascht hat, dass es mir so gefällt, vor allem nachdem ich Watch Dogs Legion gespielt habe, was ich überhaupt nicht so gut fand. Ähm... Und da habe ich gesagt, nee, ich kaufe jetzt kein Ubisoft mehr. Und dann hab, hat Con gesagt, aber Assassin's Creed Valhalla macht mir richtig Spaß. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich die Playstation. Es gibt kaum, also es gibt ein paar Spiele für die Playstation, aber ich will mir noch eins kaufen. Äh, was kaufe ich mir? Ach komm, dann kaufe ich mir Assassin's Creed. Das macht doch bestimmt Spaß, jetzt hier ein bisschen durch die Welt zu laufen. Und dann habe ich mir das gekauft, dann lag es da ein bisschen, dann habe ich es angefangen zu spielen und dann habe ich gedacht, what the fuck, warum ist das denn so gut? Und ähm, ja, jetzt spiele ich das immer noch und ich habe äh, oft Bock, dieses Spiel zu spielen. Es ist ein Wikinger-Spiel, es ist, äh, es hat eindeutig noch Assassin's Creed, vor allem so, wenn ich an Black Flag Odyssey, da wo das erste, ich weiß nicht, was war das erste Assassin's Creed, wo man irgendwie mit Schiffen rumgefahren ist? War das Black Flag? Black
5: Flag, ne? Black Flag.
3: Ähm,
1: ich find ja. Ich finde seitdem, ja, seitdem Schiffe halt dabei sind, fühlt sich jedes Schiff gleich an. Ähm, also weiß oh, ich fast. nicht, ob es so ist, kann sein, dass es auch anders ist, aber ähm, seitdem hat Assassin's Creed irgendwie dieses Rezept bekommen äh, dass dieses Element muss drin sein, nur dann ist es ein Assassin's Creed und die Welten ändern sich dann nicht. ein bisschen, aber also, ja, da,
0: das ist einfach falsch weil Unity ja, kann ist nach sein. Black, aber Black ich, rausgekommen, sag ja auch, ich hab das Beispiel. Gefühl Syndicate ist danach rausgekommen ah ja, okay, und da gibt es kein Schiff?
1: nein ah, okay, gut ja, aber auf jeden Fall gibt es halt dieses Assassin's Creed-Spieler, Open World mit Schiff und so. Und, ähm, aber diesmal, äh, weiß ich nicht, funktioniert das alles für mich. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so das rundeste Assassin's Creed, was ich seit langem, seit immer vielleicht gespielt habe. Und äh, das Klettern macht Spaß. Es ist irgendwie ein Mix aus Zelda und Assassin's Creed, ne? Also man kann überall hochklettern einfach. Ich habe ja äh, jetzt erstmal alle, ähm, alle Bergspitzen erklommen, überall, wo man so schnell reisen kann dann. Bin auch in die Gegend gegangen, wo man noch gar nicht hin darf, weil ich noch gar kein hohes Level habe, um da überhaupt hinzudürfen. Hat mich trotzdem hingeschlichen. <lacht> Hat sogar schon gegen Eisbären gekämpft. Und ich habe paar Robben gesehen und die habe ich gestreichelt. Das
0: war süß. Oh, Bruder, ähm, Bruder bist du bist noch gar nicht in England, oder? Ne, es gibt noch England! <lacht> du hast das Spiel noch gar nicht angefangen. Ich bin du bin noch von der Title Card.
1: Ach, stimmt, die kommt ja noch sieben Stunden erst, ne?
0: Ich bin in Wenn, äh, wenn du alles hochkletterst aha. Spannend, aber schön, dass es dir jetzt schon Spaß macht, weil es wird nur noch besser in England.
1: Ja, geil. Nee, hier rück Ficke und dann war ich jetzt in Hitler Ficke oder wie das heißt, oder äh, da oben ja. das ähm, Hit, Hit, ja. Äh, ja, Auf jeden Fall war ich auf, äh, Naja, aber ähm, es macht mir schon sehr viel Spaß. Also es ist wirklich ein sehr gutes Assassin's Creed, finde ich. Und auch dieses tolle Würfelspiel immer noch, gibt es immer jeden Tag einmal würfeln.
0: Finde ich gut. Ich bin, ich bin, schock, ich bin schockiert und fasziniert zugleich. Das Warum? Ist, wie lange hast du das Spiel jetzt gespielt schon?
1: Äh, ich glaube neun Stunden oder zehn war mein Speicherstand. Kappa. Ähm. Ich, bin, ich bin halt bei Open World ich mag das nicht gerne einfach nur stumpf, die Story zu machen. Ich muss anderen Kram machen. Ich weiß nicht, warum ich da so ticke. Ich habe mich aber ja Horizon Zero Dawn gezwungen, und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb ich es durchgespielt habe. Da habe ich ja gezwungen, wirklich, weil das genau diese Phase war, wo Tim The Last of Us Part 2 gespielt hat, wo er mir gesagt hat, er spielt gerade, als wäre das ein Film. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt auch einfach mal. Aber bei Assassin's Creed kann ich das gerade nicht. Ich muss erstmal erforschen das und Spaß haben.
0: Das ist auch voll Kann richtig. Hab Spaß, so viel du willst. Ich ja. bin nur, wie gesagt, schockiert und fasziniert zugleich, dass du gerade neun Stunden in Norwegen verbringst und noch nicht mal die Title Card gesehen hast. Das heißt, das Spiel und die Story haben noch gar nicht richtig gestartet bei dir. Und du findest aber es trotzdem geil.
1: wirklich habe ich noch nicht die Title Card gesehen? Nein, die kriegst du, wenn du nach England wärst. Ach so, na gut, okay, krass.
0: Nee, Auf aber dich warten noch über 100 Stunden Spielspaß.
1: Aber äh, was, ähm, darf ich fragen, was man machen muss in Norwegen, damit man danach nach England kommt? Also was ist die Quest? Muss man halt einfach muss man de, den alten Clan killen, damit man rüberkommt danach? Oder? Man muss jemanden killen. Eine Person oder äh, muss, also die, ich hab den ja jetzt... Typen, von, den der deine
0: Eltern gekillt hat.
1: Ach, den muss man killen?
0: Ja, sicher. Oder muss man nicht killen? Den, den killt man auch bestimmt am Ende des Spiels. Hm? Nee, Bruder. Nee, nee, nee. Das ist eine voll beiläufige Story. Oha! Du startet deine komplette Quest. Oha! Du hast noch gar nichts!
4: Nice, du wirst doch riesen Spaß
0: ey. haben. Ja, geil. Freue ich Find mich. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Ich habe auch, also ich könnte sehr viel hinzufügen. Wir können später bitte mehr über Assassin's Creed Valhalla reden, aber jetzt gerade Ich muss doch über einen lustigen reden.
1: Und zwar gibt es diesen Bug, der ist auch bekannt, dass manchmal ähm, irgendwelche, äh, wie heißen die Dinge, so Stroh, oh Gott, hier Raben, Vogel, Vogelscheuchen, das so Vogelscheuchen, Vogel. <lacht> das so Vogelscheuchen ähm, als Attentäter quasi ähm, deklariert werden. Ich weiß nicht, gibt es Ach, ja, wirklich das ist kein noch Attentäter?
0: Bug.
4: Das ist
1: Aber kein Bug. eine Vogelscheuche? Und das ist dann kein Bug, äh, oder? dann dann ist die rot. Ähm, ja, ist kein Bug. Komplett rot und dann kannst du die killen und kriegst richtig viel Loot von der und richtig gutes Zeug. Das ist ein Bug. Ja. <lacht> das fand ich sehr lustig. Okay. Also ja. wird okay. auch online besprochen. Also es ist auch nicht komplett frei von Fehlern, das Spiel. Aber ähm, insgesamt äh, sehr viel fehlerfreier als manche andere Spiele.
0: So, genauso wie das nächste Spiel auf unserer Liste, ein, ein König seiner, eine Perle der Natur, ein König unter den Bieren, FIFA 21, das neueste FIFA, das, ist das 21. FIFA, das jemals rausgekommen
3: ist. Es ist auf der Liste. Ganz im Gegensatz zu FIFA 98, was das 98. FIFA war, das jemals rausgekommen ist, ne? Das ist korrekt. Das wissen die wenigsten, ja.
0: Wir gehen, ja, muss man wissen da du sowas ja es gibt fußball manager modus man kann du kannst den captain bauen der guter guter alter ähm, trick von mir ist eine saison mit dem vfb lübeck starten und den captain auswählen und dann auf dem boot aus vom, vom trave lübeck kanal Durchsegeln bis nach Madrid zum Champions League-Finale gegen den Sarotti-König, ähm, wie heißt er? Ronaldinho. Das ist FIFA 21 und das ist gefühlt, Fußball ist mein Leben. Und das habe ich 10 Stunden gespielt, das weiß ich so genau, weil EA Play hat 10 Stunden Probeversion für solche Spiele. Es waren schöne 10 zehn zehn Stunden. Aber es ist halt auch nur more of the same, nicht? Aber ich als alter Fußballnarr reiße mich natürlich jeden, jedes Jahr darum, das neue Kader-Update zu bekommen in FIFA und den Manager-Modus zu spielen. Mit dem Captain von Lübeck nach Madrid. Kader-Lot-Update oder Ja.
1: Kennt man heutzutage noch, oder? Kein, oh.
0: kein Mensch versteht ja,
1: unsere das. Unsere
3: Hörerinnen und Hörer kennen Kader-Lot bestimmt noch.
0: Wer war das noch? Mal?
3: Weil ihr alle 50 seid! <lacht> Kaderlot. Ja. Und da wir ja relativ viele im Bildungssektor und im Erziehungssektor und im Pädagogiksektor haben, bitte bringt allen euren, euren Kindern, für, für die ihr Schutzbefohlen seid oder die euch Schutzbefohlen sind, ähm, auch bei, wer Kaderlot ist. Ist wichtig. Schutzpatronen der ja. Plastiklippen. Kadalot.
0: War diese so schlimm?
3: Schutzpatronen von billig Champagner von Aldi zum Frühstück trinken. Kader die
1: war, die war Pet das of the Year.
3: Jahr. Ja, beim, beim äh, hier Penthouse.
1: Ja. Oh, und, ah, okay. Deswegen, daran kennt man sie also. Äh, Im März 2004 nahm Lot an der fünften Staffel der Fernsehserie Big Brother teil. Ja, also klar. zuerst Pet of the Year, in, in den 90ern und dann Big Brother. Das ist doch Karriere, oder? Oh, dann noch die sein, Alm. Schon. Blondes Gift, Frauentausch, die Burg war sie auch. Die ist ja richtig auf diesen ganzen Dingern. Es war sogar eine Folge Nils Ruf-Show.
3: Oh Gott, Nils Ruf ist ja nun wirklich einer der absolut unmöglichsten Menschen der Welt.
1: 2010. Ein Wunder von den Botox Boys. In der Musik, war das gerade ein Wunder
0: von den botox Boys oder war das... Nee, das war, du Schwein, von Carla Loth. Featuring ah ja, 2010 Gabriele, featuring Gabriele, ja. vor Hammer, zehn Jahren. Pseudo Song Doktor, of the Century.
1: Mieten kaufen sollen, ja, Hammer. Dies Türken ja. steht hier, türkische Abstimmung, Abstimmung. Und was Wer erzählt dir jetzt M was über Spider-Man Miles Morales, René? Tim, Tim? Muss das, das, nee, Tim muss das erzählen, weil ich glaube, der hat es am weitesten gespielt.
3: Ich kann gerne was erzählen über Spider-Man Miles Morales. Ähm, ist nämlich für mich eins der Spiele mit weiß ich, dem stärksten Soundtrack dieses Jahr, ähm, mhm. weil ich es eine hammermäßige Verbindung finde aus diesem sehr orchestralen, der orchestralen Filmmusik zusammen mit den, mit den äh, Hip-Hop-Beats, ähm, die sich schon so in der Menümusik schon zusammen tun, zu so einer Melange an an geilen Sounds. Und das ist etwas, was dieses Spiel cool macht, weil es ähm, sich halt auch in das Spiel so einfügt, dass ähm, du halt, ja, also dass die Musik halt im Prinzip über ähm, die orchestralen Momente die emotionale Komponente überträgt und dann sozusagen sobald es Cool und irgendwie äh, frei und so wird, dann halt der Hip-Hop-Beat mit dazukommen. Das heißt, jedes Mal, wenn du ähm, free Roman durch die Stadt schwingst, ähm, als Miles Morales Spider-Man, ähm, bist du, da hast du halt die Beats im Nacken und das ist einfach so, das treibt extrem an und macht richtig Spaß und passt total gut zu äh, diesem, diesem Traversal, dass du durch, durch, ähm, durch Harlem dann halt irgendwie hast in diesem, in, in der Variante. Das einzige, was da halt extrem nervt, ist, das ist in Spider-Man Miles Morales: hast du deinen, einen Sidekick Genki, das ist irgendwie dein bester Kumpel aus der Schule und, ähm, der ist, äh, eingeweiht darin, dass, äh, du Spider-Man bist und unterstützt dich halt bei der ganzen technischen Komponente. Der, der hört ist.
1: gerne Schlager.
3: Ähm, <lacht> was?
1: Ich gerade, ge du hast gerade den Soundtrack gelobt und dass du gerne mit Hip-Hop-Mucke, Beats im Nacken und Ach so, so. nee. nee Genki nee. hört gerne Schlager. Nee, 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 aber
3: er nervt anders und zwar, ähm, Gehört zu der ganzen Geschichte mit dazu, dass halt ähm, dass Miles ganz gerne, also Miles ist ja der zweite Spider-Man, das heißt es gibt Peter Parker trotzdem noch, aber er hat sozusagen jetzt einen zweiten Spider-Man sich rangezogen und zwar Miles und ähm, das Spiel fängt eigentlich damit an, dass sie kurz irgendwie eine Mission gemeinsam haben und dann ähm, Peter ähm, nach Europa in den Urlaub verschwindet und sozusagen Miles für ihn die Urlaubsvertretung macht in New York. Das schon mal ein extrem beschissenes und dummes Setup ist, aber irgendwie auch geil, weil es so, weil es sich so wenig Mühe geben damit, wow. warum, warum Spider-Man normal jetzt einfach weg ist. So, es ist. so ich war in den Urlaub. Es ist einfach das ist unglaublich wack, aber äh, eigentlich geil, weil damit hast du halt dann irgendwie äh, Miles, der eigentlich noch gar nicht so richtig so weit ist und der eigentlich so in der ganzen Spider-Man-Geschichte sich auch noch nicht so zu 100% wiedergefunden hat, ähm, der wird halt plötzlich dann, so ist halt der Einzige, auf den halt alles zurückfällt. Und Genki, äh, dein Sidekick, baut dir dann halt eine App, die irgendwie The Friendly Neighborhood heißt, und in dieser App können Leute, Anwohner aus New York, können da ihre Probleme reinposten und dann kriegst du sozusagen einen Auftrag, denen zu helfen und kannst darüber äh, ihre, ihre Probleme lösen. Und das ist cool, weil dir das sozusagen, das ist dann das Nebenmissionsmenü, über die du, über das du die ganzen Nebenmissionen abs abspielen kannst, was erstmal cool ist, dass das auch so einen Ort hat. Sorgt aber dafür, dass halt die ganze Zeit dein scheiß Handy klingelt. Weil er halt entweder Genki anruft oder es ruft halt irgendwie deine Mutter an oder wer auch immer oder dein Onkel oder alles mögliche. Und du hast die ganze Zeit klingelt das scheiß Telefon oder du kriegst irgendeine App-Notification oder sonst irgendwie sowas. Und das nervt halt, weil dich das halt aus der Mucke ständig rauszieht. Und das ist das, was ich Genki nicht verziehen habe. Dass er diese ja. scheiß App gebaut hat, die dann halt immer die Musik ausmacht, wenn da irgendwie so eine Anfrage kommt. dass die Penner die ganze Zeit anrufen, dass ich nicht lautlos stellen kann. Einfach sagen kann, fick dich mit irgendwie, äh, hier, Jonah, Jameson, äh, und deinem scheiß, äh, Katze auf dem Baum. Da, ja, nee, deinem scheiß Podcast, so mit dem du mir auf den Sack ja. gehst. Äh, so, Ich will das alles gerade nicht hören. Ich will gerade Fette Be Beats pumpen. Ähm, das ist auf jeden Fall extrem cool. Also die Musik ist super. Ich finde die Grafik cool, also auch gut. Und äh, auch so, dass ich das Gefühl habe, dass sich das so ein bisschen next Jenny anfühlt. Ich habe da nur ein bisschen das Problem, dass äh, manche Charaktere eben dann schon wieder nicht mehr so nice sind. Also dass du so ein bisschen siehst, wer so Second-Row ist. Beispielsweise finde ich das Miles selber, natürlich in denen ist sehr viel Arbeit geflossen und auch so in ähm, in Finn und irgendwie so die anderen Charaktere, mit denen er so sehr nah auch kommuniziert, außer in seine Mom. Die sieht irgendwie die ganze Zeit mega nach einer komischen Wachspuppe aus und super schlecht und hat auch eine ganz schlechte äh, Lippensynchronisation und so. Das finde ich irgendwie so ganz weird, warum sie sich bei der irgendwie keine Mühe gegeben haben oder ob die ob die Schauspielerin einfach nur so ganz wenig Mimik hat und deswegen es gar nicht so viel Tracking-Punkte gab, ähm, um der irgendwie mehr Gefühl zu geben. Das fand ich irgendwie ein bisschen wild. Ähm, aber ansonsten finde ich, sieht es halt super aus. Und ähm, was ich cool fand, war, dass ich halt normalerweise jetzt gerade bei der Next Gen eigentlich überall den Grafikmodus gerade wähle, weil ich irgendwie Bock habe auf Sachen, die geil aussehen. Und ähm, dadurch aber natürlich im Performance-Modus so auf hohe Framerates verzichten muss. Und Spider-Man Miles Morales hat eine Einstellung, die heißt äh, irgendwie äh, Framerate, ähm, aber äh, also Framerate RT, also Raytracing. Und du hast sozusagen dann die Performance oder Performance in Klammern äh, RT und das ist dann der Performance-Modus, aber auch mit Raytracing. Und das finde ich halt ganz geil, weil das ist ja eigentlich genau das, was du haben willst. Ähm, ja. So, weil das macht schon den meisten Unterschied. Und das war schon eine geile Einstellung, als ich das geändert habe, hat das schon extrem gebockt. Und ähm, ich finde, also einmal ist so äh, ist die Story ist so ein bisschen erwartbar, also auch dolle erwartbar an vielen Stellen. Ähm, Brawler und, ist der Hauptgegner. Bitte. Ist richtig? Was? Brawler ist der Hauptgegner. Äh, nein. Ähm. Aber ähm, obwohl weiß ich tatsächlich noch nicht, weil ich bin noch nicht durch. Ähm, kann alles sein. Ähm, aber ist er gerade eher nicht? Und ähm, aber es ist halt so ein bisschen so ein, es passiert. Ruft so ein pa er dich ja
0: noch an nebenbei. Was? Ich sage, anscheinend ruft er dich ja noch an nebenbei.
3: Prawler. Ja. Ah. Ja, mit Sicherheit ruft er auch noch nebenbei an. Ähm. Ich Ich versuche doch gerade einen spoilerfreien scheiß Podcast zu machen, du dreckiges Schwein. Das
0: ist kein Spoiler. Das, ist, das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Dr. Negative ist der böse Mann.
3: Ha. Mister. Schon wieder? Nee, eben nicht. Aber ähm, das ist, äh, das ist, äh, also äh, da ist es zumindest so, dass ich äh, die Story halt so einigermaßen bogus fand und dass man halt auch so den ersten großen Twist, der so nach, keine Ahnung, paar Stunden dann halt irgendwie kommt, der ist halt auch einfach schon dolle erwartbar und dann ist es halt so äh, mittelgeil und ähm, äh, da bin ich also auch noch, ich bin noch nicht ganz durch, bin auch noch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber es macht auf jeden Fall extrem viel Spaß, weil es einfach eine gute Ergänzung zum 2018er Spider-Man ist, so das auf jeden Fall, es ist einfach super cool, der Gameplay-Loop ist sehr ähnlich, was ich aber auch gut finde, weil der war gut, ähm, die Kampfmechanik war schon cool und ist jetzt durch diesen Venom-Punch noch mal hat sozusagen noch eine weitere Komponente bekommen, die ich auch cool finde. Und das, was ich halt am spannendsten finde, ist halt einfach Miles Morales als Charakter, weil der halt einen deutlich spannenderen charakter Arc hat als Peter Parker, der erstmal irgendwie auch schon extrem auserzählt ist. Und das, was du halt hast, ist ähm, Peter Parker und das äh, Miles Morales und das ist ja auch so das, was du auch in den Comics hast, der ist halt ein bisschen zerrissener zwischen seinen ganzen Identitäten. Weil es gibt halt irgendwie auf der einen Seite gibt es Miles und es gibt Spider-Man in ihm und da kämpft er halt irgendwie auch so um Bedeutung und um das, was er eigentlich ist und wie er sich wiederfindet in dieser ganzen Welt. Und gleichzeitig ist er halt aber auch schon so eh zerrissen durch seine puerto puerto-ricanische und seine afroamerikanische Herkunft. Also irgendwie so dieses... Ähm, ne, irgendwie das Leben mit seiner Mutter und die halt irgendwie auch als Politikerin auch irgendwie in diesem Viertel lebt, in dem es halt auch so, ähm, in dem ganz viele Puerto Ricaner leben und in der halt diese ganze Tradition, ganze Kultur ganz doll da ist und trotzdem ist er halt auch irgendwie so ein, ähm, ist er halt ein ganz klassisches irgendwie Afroamerikanischer Jugendlicher, der halt irgendwie so da ähm, auch mit sehr vielen so ganz Stereotypen-Hobbys auch irgendwie äh, porträtiert wird, was ich schon stellenweise schon einfach extrem schwierig sogar fand. Irgendwie wie Doll, der dann halt Sneaker cool findet und Hoops shooten will und irgendwie cool Hip-Hop hört und so, dass man auch denkt, so, mh, oh ja, mir fast, also an der Stelle ein bisschen zu flach. Gleichzeitig ist diese ganze puerto-ricanische Ebene halt dann schon wieder deutlich tiefer. Aber diese Zerrissenheit des Charakters macht halt schon mehr Spaß, ähm, als halt so ein Peter Parker, der halt irgendwie so ein relativ flaches Profil schon hat. Ich schreibe gerne Artikel
1: beim Daily Bugle Ja, nee. genau. Ist er Doch, das? Ja. Doch.
3: ja, ist er. Ähm, genau, und das ist so, das ist so das, also ähm, ich finde es da halt dann ein bisschen schade, dass halt so das gleiche Setting und irgendwie so das gleichbleibende Gameplay auch dafür sorgt, dass sich Miles zu spielen ganz doll ähnlich anfühlt, dazu Peter zu spielen, was ich schade finde, weil es so ein bisschen so eine vergebene Chance ist, gefühlt. Gleichzeitig sind die aber auch beide Spider-Man und deswegen hat es natürlich auch so sehr ähnliche Elemente, müssen natürlich auch einfach da sein, aber da hätte ich mir fast noch ein bisschen mehr Varianz gewünscht. Aber Beim ist
1: Schwingen ist es schon viel anders, finde ich.
3: Ja, aber auch nur so also, von den Moves her. Also, ja, genau, richtig. So, er hat dann irgendwie so diesen diesen komischen, krassen Backflip, den ich extrem nice finde, dass wenn du irgendwie so oben von so einem Dach runterspringst, dass er dann halt, dass er so rückwärts springt und dann so in die Kamera guckt, bevor er sich so Also so, der ist schon deutlich cooler als Peter Parker, das muss man schon sagen. Ja. Ähm, und und spielt da auch irgendwie mehr mit aber, mit. aber Swagger of a black teen. Swagger of a black teen?
2: Ja,
1: ja das, das, war das war doch die game <lacht> GameSpot haut immer nur Scheiße raus, kann das, ne? <lacht> Ja, das genau.
3: With the swagger of a black team. Ja, genau. Genau das. Ähm, nee, aber das ist schon, ähm, also grundsätzlich ist das schon ein cooles, ist das schon auf jeden Fall ein ziemlich cooles Spiel, finde ich.
1: Ich habe gehört, die wollen äh, den Nachnamen ändern von Miles Morales. So, ähm, also ich glaube, die wollen Morales austauschen zu einfach Bier. Miles Bier.
0: Wie lange noch? Das nächste Spiel auf der Liste ist Amnesia Rebirth. Ja, musst du was sagen, Wüstenmann. Ein Spiel, zu dem man gar nicht so viel sagen kann oder muss. Es ist nicht wirklich also es, ne? Amnesia The Dark Descent war wahrscheinlich das richtungsweisendste Horrorspiel der letzten 20 Jahre. Da geht es ja aber nicht drum. Es ist die Einführung, weil es gehört schon da rein. <lacht> Deshalb sind die Erwartungen an ein weiteres Amnesia natürlich hoch. Selbst nach einem verkackten Spiel wie Amnesia Machine for Pigs und Amnesia Rebirth verspricht alleine durch den Titel, hier findet eine Wiedergeburt statt. Leider <lacht> fast mehr eine Fehlgeburt als eine Wiedergeburt. In Amnesia Rebirth spielen wir eine junge Dame, die mit ihrem Flugzeug in der Wüste Bruch landet. Und dann komische Sachen sieht. Und nichts fühlt sich richtig an. Das Gameplay fühlt sich nicht richtig an, die Grafik fühlt sich nicht richtig an, die Gegner fühlen sich nicht richtig an. Und vor allem sind die Gegner nicht angsteinreflößend. Vor allem gibt es keine Konsequenzen für dich, wenn du den Gegnern begegnest. Du erschreckst dich vielleicht im ersten Moment und vielleicht fällt irgendwo was runter, sodass du gejumpscared wirst. Und dann schreist du vielleicht auch in deinen Controller wie ein kleines Mädchen, so wie ich dann nämlich. Aber alles fühlt sich nicht gut an. Also nicht im Sinne von, oh Gott, ich habe so schreckliche Angst, sondern im Sinne von, oh Gott, diese Story ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen und Quatsch. Und ich habe hier absolut keine Angst. Das Amnesia Rebirth.
3: Kein Kuss. Hm. Sad. Hasse ich ja eh solche Spiele. So Angst mit Grusel.
0: Nur mit Hörkragen.
3: Ja, wenn dann nur mit Hörkragen, nur echt mit Hörkragen.
0: Ein gutes was Spiel, ein Hörkragen.
3: <lacht> so, wer möchte denn über Spiritfarer was erzählen?
0: Ein gutes Spiel Spoon. auf diese Liste, Spiritfarer. Bin ich der einzige, der es gespielt hat? Ja. Schade.
3: Ja, das ist wirklich ich, sehr gut. Ja, das weiß ich, ich wollte es auch unbedingt spielen, aber ich habe einfach äh, ich habe zu viel Angst vor sterbenden Tieren. Das halte ich nicht aus.
0: Ja, die sind halt nur die Manifestation von menschlichen Seelen. Ja, ja, aber, aber auch das Du hast ja nicht
1: zugehört. Das ist ja was Schönes. wird ja sehr
0: positiv dargestellt, sehr warm. sehr. Du musst ja gar nicht weinen.
3: Ist ja, ja, doch. doch, doch, doch
0: weinen schon. Weinen schon, aber positiv weinen. Spiritfarer ist ein Spiel, ein... Was ist das? Ein Management-Spiel quasi, ein sehr storybasiertes basiertes management in dem du wenig Dinge falsch machen kannst. In dem es darum geht, dir die Geschichte vom Spiritfahrer, ich habe den Namen vergessen leider von der jungen Dame, die du da spielst, einzunehmen und Spirits, also Geister bzw. Seelen, auf dem Weg in den Tod zu begleiten. Das heißt, du triffst unterschiedliche Wesen in einer Welt, und begleitest sie mit deinem Schiff auf dem Weg zum Tod, sozusagen. Oder oder auf dem Weg zum Niemals-Zurückkommen. Das Ganze findet statt in einer sehr bunten und schönen, gleichzeitig aber auch sehr düsten und tristen Welt, in der eine, eine große Ansammlung an Seelen zu finden ist. Also es ist quasi das Zwischenstück zwischen Leben und dem Tod. Und du bist mit deinem Schiff, Stella heißt die Protagonistin, du bist als Stella auf der Suche mit deinem Schiff nach Seelen, die du tatsächlich begleiten kannst. Und dabei geht es dann darum, dich mit diesen Seelen auseinanderzusetzen und mit denen zu sprechen, zuzuhören und einfach zu erleben, was passiert mit dieser alten Igeldame hier gerade und warum erkennt sie dich plötzlich nicht. Wie sieht es aus, wenn sie quasi friert? Hilfst du ihr dabei, von A nach B zu kommen und ihr eine Decke umzuwerfen? Und erfüllst du ihr nochmal den Wunsch, dich zu verkleiden als ihre Tochter und an den Strand zu fahren? Und das ist einfach eine, eine sehr schöne, herzerwärmende Geschichte beziehungsweise viele herzerwärmende Geschichten, die in Spirit Spiritfarer erzählt werden. Also ich, ich finde tatsächlich, es ist ein sehr wertvolles Spiel, dass Menschen ein sehr gutes Gefühl oder eine sehr schöne Einschätzung geben kann, wie man mit dem Tod umgehen kann. Das Spiel möchte auf gar keinen Fall den Finger erheben und sagen, so musst du das machen, sondern das Spiel ja, das gibt dir einfach irgendwas an die Hand. Und es hilft dir dabei, vielleicht über Verlust hinwegzukommen und dich auf eine andere Art und Weise mit einem neuen Blickwinkel mit dem Tod zu beschäftigen.
1: Weißt du, was, was ich gehört habe noch? Achso, sorry, ich wollte dich nicht abschneiden. Nee, ähm, hast du nicht. Es war ein schöner Vergleich, oder was ist ein schöner Vergleich? Ich weiß halt nicht, ob er, ob er passt. Aber ein Vergleich habe ich gehört, dass äh, Spiritfarer Qua quasi ähm, Qua ein, <lacht> ein 2D Story-Driven Animal Crossing wäre.
3: Das klingt wie der größte nee. Quatsch, den ich in meinem Leben jemals gehört habe. Ich verstehe es nicht mal. Ja. Wie es gemeint sein könnte.
1: Naja, du hast halt Irgendwie dann auch Quatsch. Bewohner, die du äh, quasi auf dein Boot holst, für die baust du ähm, Räume. Äh, es ist nur eben nicht, dass die Bewohner einfach nur irgendeinen Quatsch erzählen und für immer da sind, sondern ist halt story-driven, die haben halt eine Geschichte und du musst dich um die kümmern. Äh, so war das, glaube ich, gemeint. Ähm. Ich habe das Spiel nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, aber wenn ihr jetzt oder wenn du sagst, das ist nicht, das ist kein Sinn Ich, ich glaube, da hat jemand
0: den den Sinn quasi oder die die Intention des Spiels falsch gedeutet, weil das was das Spiel schon ziemlich krass einhämmert auf dich ist, diese Seelen gehen, sie sterben, es ist vorbei. Aber das Spiel verschafft dir halt ein sehr schönes Gefühl in Anführungszeichen, wie es sein kann und wie man den Tod auch als positiven Schritt in Anführungszeichen betrachten kann. Und das, ja, fand, ich fand das sehr schön. So. Nichts echt traurig. Muss du nicht sein. Traurig. Du bist doch ein starker Samurai. Ja, das bin ich.
1: Bin ein krasser, starker Samurai aus Tsushima. Und äh, ich glaube, das ist eins, ich will noch nichts spoilern hier, aber es, ich glaube, das könnte eins meiner Lieblingsspiele sein dieses Jahr. Ähm, Ghost of Tsushima ist für mich wahrscheinlich das schönste Spiel aus diesem Jahr. Echt, ey, ich bin ähm, so lame. <lacht> <lacht> ja, ich habe es äh, durchgespielt. Ich habe sogar jetzt ein zweites Mal nochmal angefangen. Ähm, ich mag, äh, also ich bin Spiel nicht, durchzuspielen
3: macht es ja nicht weniger lame.
1: Ja, das kann ja sein. Äh, aber ich habe es ja durchgespielt im Sinne von, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, mir hat das Kämpfen sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es hat ganz viele Ease-of-Use-Geschichten drin gehabt, die ich äh, endlich mal überfällig fand. Es hatte nicht zu viel und nicht zu wenig äh, Anpassungsmöglichkeiten, was irgendwie äh, Skill und so weiter angeht. Es hatte eine wunderschöne Welt. Ähm, es war jetzt natürlich nicht so wie bei einem Zelda, dass man irgendwie permanent irgendwas Geiles gefunden hat, aber ähm, wenn man zum Beispiel irgendwie ähm, so Schreine oder so entdeckt hat, dann war das auch immer eine Challenge. Man ist dann nicht einfach über Assassin's Creed hochgeklettert und war man da, sondern man musste da schon äh, auch ein bisschen Skill beweisen. Also es hatte viele Elemente, die mir wichtig waren bei, bei Open World Spielen, wo ich halt auch vorher nicht wusste, dass, äh, dass, dass man das so angehen könnte. Und Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Das Einzige, was ich halt äh, während des Spielens ein bisschen lame fand manchmal, war halt, dass es doch ab und zu ein bisschen repetitiv war vom Gameplay her. Ähm, also das, das Schleichen und so ist dann halt so, warum wow, muss ich jetzt wirklich schleichen? Also das Spiel wirkt am Anfang so ein bisschen so, als hättest du die Wahl Samurai zu bleiben oder der Ghost zu werden. Also quasi ehrenvoll zu kämpfen die ganze Zeit oder äh, zu schleichen. Und ähm, über das Spiel hinweg merkst du dann schon, und vor allem auch die letzte Mission, ähm, ohne die jetzt konkret zu spoilern, ist dann schon was, da musst du schon Ghost-Sachen machen, sonst schaffst du die nicht. Ähm, beziehungsweise es wird halt auch, so, also das ist halt die die Ansage, so mach das jetzt so auf diese ah, okay. Art und Weise. Das fand ich ja aber
3: eigentlich ganz spannend, dass ich sozusagen mich so entscheiden kann für einen Weg.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, eigentlich hatte ich auch immer vor, okay, vor allem, also ich immer wenn ich die Möglichkeit hatte, habe ich auch einen Standoff gewählt, weil ich das, weil es generell auch Vorteile hat ähm, gegen die Leute so zu zu kämpfen. Ähm, nur das Schleichen zum Beispiel, also was generell gut funktioniert, also man würde ja jetzt nicht super schnell irgendwie ähm, entdeckt oder so, oder unfair entdeckt. Manchmal passiert's halt, dass es irgendwo, wo man halt denkt, hä, ich war die ganze Zeit hier, <lacht> du hast mich nicht gesehen und jetzt siehst du mich plötzlich. Ähm, aber es gibt halt eigentlich immer ganz gute Wege. Ähm, also das Spiel, war, am Anfang zumindest, hat man die ganze Zeit das Gefühl, ich kann mich entscheiden, aber irgendwann kommt dann doch der Punkt, wo du der Ghost sein musst und wo du, wo du halt Schleichen musst. Und ähm, dieses Aufgezwungene fand ich ein bisschen ja schade so. Aber ich fand es dann aber auch konsequent, weil das ist die Story von Jin. Und das ist halt auch dann in der Story verwoben. Also es geht halt auch darum, dass er mit den Traditionen bricht und ähm, er halt auch einfach mal zeigt, okay, nicht, also konservativ sein ist halt nicht immer das Beste, äh, wenn man hier von irgendwelchen ähm, Mongolen äh, überfallen wird und das Leben unserer unseres äh, gesamten Landes auf dem Spiel steht, dann kann man hier ehrenvoll sein. Aber wenn es darum geht, Leben zu retten, dann machen wir vielleicht doch lieber das, was äh, wirklich Leben rettet und so weiter. Da kann man halt moralische Fragen stellen und so weiter. Ähm, und vor allem am Ende, dann gibt es noch so ein paar äh, finale Kämpfe, die, mich wirklich, äh, die ich wirklich sehr interessant fand. Ähm ja, also ich bin wirklich sehr happy mit dem Spiel und das hat eine gute, äh, eine, also nicht nur eine gute, sondern eine sehr sehr ähm, einzigartige Atmosphäre und eine einzigartige, ähm, ja so eine, eine einzigartige Erfahrung einfach mit äh, für mich gehabt, ähm, die jetzt nicht zelda super spaßig freudig die ganze Zeit war, sondern eher die ganze Zeit sehr düster dunkel ähm, ja weiß nicht
3: Aggressiv. Boah, ich, ich, ich wünschte ich hätte diese erfahrung mit diesem spiel gemacht <lacht> das ist echt weil ich also ich hätte da total bock drauf gehabt grundsätzlich mhm. irgendwie aber ich es ist, ich habe nichts dieser gefühle auch nur am ansatz gehabt bei diesem spiel das ist wirklich was was ich extrem schade finde weil das war so ich hatte da eigentlich Bock drauf und ich finde so das mhm. Setting eigentlich total cool. Und ich habe da auch irgendwie am Anfang echt gerne reingespielt, aber es hat mich so schnell verloren, es hat mich so schnell angeödet einfach, ja. äh, dass ich da einfach nicht wieder reingefunden habe.
1: Ja, also ich erinnere mich auch, ich hatte ja Dome äh, zu Besuch und wir haben das zu zweit gespielt und das war halt auch gut, weil wir die ganze Zeit das Pad gewechselt haben. Also immer wenn ich gerade an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ja, jetzt gerade kein Bock mehr, dann habe ich halt das Pad zu Doma gegeben und er hat weitergemacht und dann habe ich so ein bisschen als Film geguckt quasi und es gab halt, also einer meiner Magic Moments war halt auch da mit in diesem Spiel, wo ich halt sagen würde, okay, hätte ich das in einem Film gesehen, wäre das auch irgendwie meine Lieblingsszene gewesen einfach und ich glaube, das hat es einmal einfacher gemacht, dass man die ganze Zeit drüber sprechen konnte, ob das cool ist, ob das doof ist, Das ist halt auch einfach keine Ladezeiten gibt, gefühlt. Vor allem jetzt auf der PS5, ist es ist noch mal krasser. Es gab vorher quasi schon, Schnellreisen war halt wirklich mal Schnellreisen. Also man ist man hat irgendwas ausgewählt, hat gesagt, da will ich hin und zack, war man da. Und jetzt geht's halt einfach noch schneller. Und irgendwo hatte ich auch mal gelesen, die haben jetzt mit Absicht die Ladezeiten verlängert, damit man die Tipps zwischendurch drin äh, le lesen kann. Ähm, und sowas finde ich halt auch mega nice. Da merkt man einfach, dass Sucker Punch da einfach richtig... Bock hatte und dann richtig sauberes, gepolischtes Spiel irgendwie abgeliefert hat. Und das finde ich halt auch einfach super schön, dass, dass sowas auch nochmal irgendwie rauskommen kann. Es ist auf keinen Fall perfekt und irgendwie spielerisch das Beste oder sowas. Und es hat auch von der Kampfmechanik irgendwie Flaws und man hat da auch irgendwie jetzt nicht. Es spielt sich nicht so butterweich wie ein wie Batman oder wie ein wie Spider-Man und ist auch nicht so challenging wie ein Dark Souls oder so. Es ist irgendwas dazwischen. Aber mir hat es echt Spaß gemacht und ähm, ich finde find es gut so. Vielleicht irgendwann, Tim, wenn du mal ja, so richtig im, im Japano-Modus bist. Mal, eines
3: Tages versuchen wir das nochmal. Ja. Ich freue mich drauf.
0: Ach so. Ja, und ein Spiel, das auch dieses Jahr rausgekommen ist. Was war das äh, das habe ich gespielt. Drake Hollow. Das ist natürlich im Game Pass zu haben. Und das ist ein ganz nettes kleines Spiel. Das ist so ein. Worum geht's da? Du bist, gef hm. du läufst als junger Mensch weg und du wirst gefunden von einer Rabe äh, einem Raben der dich in eine andere Welt zieht. Und in dieser anderen Welt ähm, bist du gefangen sozusagen für vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das ist eine offene Welt, jeweils anders, obwohl sie quasi immer am gleichen Punkt ist. Ähm, und in dieser Welt hat die Dunkelheit quasi die Macht übernommen, und alles ist so vernebelt und dunkel. Und deine Aufgabe ist es quasi, mithilfe der Drakes, das sind so kleine Pflanzen, die Welt von dem Dunkeln und dem Schatten zu befreien. Das ist ganz nett. Das ist so ein bisschen Aufbaustrategie-Simulation, in Anführungszeichen Simulation, kombiniert mit Open-World-Loot-Geballer. Kann man auch im Koop spielen. Ich finde das wirklich sehr nett, sehr entspannt. Äh, ist nicht jedermanns Sache. so. Und es bietet jetzt auch nicht die krasseste Bandbreite an krassen Möglichkeiten oder an Individualisierungsmöglichkeiten. Aber ist so ein kleines Wohlfühlding. So, Ich glaube, ich habe das äh, im Spätsommer, Herbst gespielt und das war so ein, schön, so ein schönes, wohliges Gefühl im im Herzen, weißt war so, so, ach ja, Sommer,
3: Das heißt also, Herbst, Winter, ist zwar nicht für jeden was, aber na ja, oder eher anders? So noch? in der Art, ja. Hm, okay. So in der Art würde ich sagen, ja. Ich finde ja, dass die süß ich, aussehen, ich, die ich, Viecher, ja. und gleichzeitig extrem creepy. süß aus. Beides, das ist ja, korrekt. Das ja. ist, das ist äh, ein, bisschen, ein bisschen gruselig und ein bisschen nice. Ja, witzig. Es ist so, Also, da hätte ich... Wie, wie passiert dir das, ähm, dass du dieses Spiel spielst, hat dich da, also bist du einfach, ich meine, du bist ja nun wirklich äh, unser, ähm, unser äh, Game Pass Beauftragter ähm, der pixelburg Regierung ähm, und bist ja da sofort am Start, aber hast du da einfach so reingespielt, weil dich das Artwork angesprochen hat oder hast du irgendwo schon etwas davon mitbekommen und es dann gespielt? Nee, oder? ja.
0: Hat mich halt absolut. Artwork hat mich angesprochen. Und wenn es im Game Pass ist und nichts kostet und irgendwie 4 Gigabyte groß ist, dann ist das schnell runtergeladen und super schnell gespielt. Und dann hat man halt 40 Stunden da drin investiert. Fertig, Bums. Ja, okay. So, so schnell passiert das.
3: Ja, abgefahren. Hat
0: mir Spaß gemacht. Ist nett. Keine Corvette. Aber nett. So wie Astros Playroom? Fragezeichen. Astros Playroom.
3: Also Astros Playroom ist auf jeden Fall äh, ein extrem starkes Spiel. Also es ist, ich kann immer noch nicht so richtig glauben, dass das ein Packed-in-Game äh, zur Konsole mit dazu war. Weil ich glaube, das letzte Mal, dass ein so gutes Spiel direkt bei der Konsole mit dabei war dürfte. Jet Set Radio Future für die Xbox Classic gewesen sein.
1: Ja, oder Super Mario World.
3: Ähm, ja, oder Super, ja, ja, oder Super Mario World, aber.
1: Wobei das noch ein bisschen andere Dimension ist.
3: <lacht> aber das war schon, ähm, das war schon extrem, extrem geil. Also es hat wirklich, ich meine, ähm, Astros Playroom ist halt, äh, also ist halt ein 3D-Plattformer, ähm, und ist eigentlich so eine Tech-Demo für den Dual-Sense-Controller, wenn man so will. Ähm, und gleichzeitig auch eine totale äh, äh, playstation masturbationssimulator yes. ähm, Weil es einfach so eine reine Selbstbeweicherungsnummer ist. Macht aber halt dadurch extrem Bock auf diese Next-Gen. Also ich hatte das Gefühl, dadurch, dass die dass du halt so ein Spiel spielst, das ist sofort vorinstalliert. Ich habe die digitale Version der Konsole und es war sofort installiert. Ich konnte sozusagen die Konsole anschließen, sofort in dieses Spiel reinspielen, während andere Spiele installiert haben. Und es ist halt, es zieht dich so rein in diese Welt, in der halt alles irgendwie mit Playstation zu tun hat und der Historie von Playstation. Und das ist schon, das ist schon cool, weil das so ähm, weil das so eine, weil das 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 Spielen und das Erleben verbindet mit dieser Erinnerung an andere Konsolengenerationen, an diesen an diese Neuerungen und so. Und das hat schon, das hat dafür gesorgt, dass man das irgendwie zelebriert. Und das fehlte mir tatsächlich bei dieser Konsolengeneration ohne Ende, ähm, dass man halt auch sich so wirklich freut über diese Next Gen und dass sie irgendwie cool ist. Und ich habe gefühlt durch Astros Playroom ein besseres Gefühl gegenüber der Playstation 5, als ich gegenüber der ähm, Xbox Series X habe, ähm, was auch einfach daran liegt, dass halt überhaupt für die Playstation schon mal wenigstens ein paar Spiele erschienen sind und äh, das hilft schon mal enorm. Ähm, aber ähm, das ist so, fand ich einfach extrem cool und das es macht halt super viel Spaß, es sind total geile, also die Mechanik der Controller sind halt super gut in ins Spiel integriert und das, man checkt dann sofort, was jetzt dieser Controller alles Neues kann und es sieht toll aus und es ist wirklich irgendwie so, es macht da total Spaß. Mir fehlte so ein bisschen eine Story, aber das sind jetzt alles, alles, was ich irgendwie so, was ich dagegen halten kann, ist wirkt so absurd, weil es ist halt einfach ein Packed-in Spiel, so deswegen finde ich es fast vermessen mich irgendwie mir noch irgendwas mehr zu wünschen. Ähm, dennoch hätte ich beispielsweise auch einen Story-Modus cool gefunden. Also irgendwas, was einen auch so ein bisschen linearer durch diese Welt zieht und einem noch so ein bisschen was mitgibt, anstatt halt, dass viel von der Spielmechanik dann am Ende über so Slot-Machines läuft, was ich irgendwie dann immer so ein sehr billiges äh, Mittel finde, um ähm, um halt ja positive Gefühle herbeizurufen, also auf Glücksspielmechanik zu gehen, finde ich ist so sehr, ist so sehr einfach. Ähm, und ich hatte beispielsweise im Gegensatz zu dir, René, habe ich ähm, es extrem gehasst, mit dem Scheiß Touchpad diese komischen Kugellevel zu spielen. <lacht> äh, fand ich es einfach so schlimm. Ich hasse auch einfach dieses verfickte Touchpad und ich hätte mir so gewünscht, dass es in diesem Scheiß-Controller nicht drin ist, weil ich es so unnötig finde. Also es ist auch so Miles Morales will dann irgendwie an so ein paar Stellen, so, dass du die App öffnest, du per Swipe nach links auf dem Touch auf der Touchbau. und ich weiß ganz genau, wann es sind nur die verfickten Sony-Spiele, die das Ding überhaupt nutzen. Niemand anders nutzt die Scheiße. Warum haben wir das noch? So, es ist doch klar, dass äh, diese das Touchpad selbst finde ich auch
1: einfach Doof. Ich fand aber die Kugel generell sehr geil. Also ja, es hat sich es irgendwie, die Kugel hat sich gut angefühlt. Dafür, dass es mit dem Touchpad ist, fand ich es dann irgendwie. Ja, so direkt weiß ich nicht. Direkt du hast das
3: dolle geliebt, ich fand das dolle Scheiße, aber es ist ja halt manchmal so. Aber das ist schon. Und was ich halt krass finde, ist, dass sie halt noch in dieses Spiel, bei dem man jetzt sagen könnte, okay, das hast du dann gespielt, dann hast du den Controller kennengelernt, dann hast du dich irgendwie auf deine Konsole eingegrouft und so, und jetzt ist der Rest auch installiert, jetzt kannst du rübergehen, aber durch diese Speedrun-Mechanik haben sie halt auch noch so ein Feature mit reingebracht, dass diese ganze Hardcore-Gamer-Community äh, nochmal anspricht, die dann auch noch versuchen, sich sozusagen gegenseitig dann zu schlagen und wo es auch so, ähm, ja, eh schon eine Geschichte ist, die so sehr was von einem Wettbewerb hatte, überhaupt eine PlayStation 5 ergattert zu haben. Also ich check das ja überhaupt nicht. In meiner Welt ist das ja so, war das ja mega billo, eine PlayStation 5 ranzukriegen. Aber wenn ich jetzt so ins Internet gucke und es halt wirklich so, alle wollen diese Kiste haben und ich denke so, ja, pff, okay, ähm, weiß gar nicht so genau, wofür, aber mhm, ähm, ist das natürlich nochmal, wenn dann die paar Leute, die eine haben, dann sich auch noch gegenseitig battlen können auf irgendwie ihre Bestzeiten bei, bei Astro, das ist schon geil. Also das ist schon nochmal ein gutes Feature, mit dem sie, glaube ich, dem Spiel nochmal eine etwas längere Halbwertszeit auch gegeben haben.
1: Ja, ähm, Bestzeit bei dem ice level speedrun Bums äh, keine Ahnung, wie das Level genau heißt, äh, ist bei mir 43 Sekunden. Ich bin damit immer noch nicht gut. Das Beste ist, glaube ich, irgendwie 34. Und ich weiß nicht, wurden man noch 9 Sekunden hernehmen soll. Die, sollen, die sind alle verrückt, ja diese Videospiele.
3: Aber das ist halt geil, also dass es so eine Komponente gibt, und dass halt ja, verrückte voll. Videospieler darin verrückt sein können und sich ja. da so reinfuchsen, ist ja total geil für ein Spiel, das halt einfach irgendwie in der Kiste mit drin lag. So, Und einfach. dass diese
1: Speedrun-Dinger eben auch nochmal separate eigene Level sind. Ne? Und die Hubworld hat ja auch noch mal so da kann man auch noch Geheimnisse finden. Also dafür, dass es wirklich so ein kostenloses Ding ist, ist der Umfang okay. so Ich finde auch storymäßig, hätten sie noch was machen können. Fände ich auch echt mega geil, wenn es da irgendwie noch irgendwas geben würde. Also ich meine, es gibt ja eins, zwei Mini-Cutscenes. Wenn da aber noch ein paar mehr irgendwie gewesen wären, die das noch so ein bisschen besser erklären oder so, das wäre echt cool gewesen. Also ich finde Astro, äh, könnten sie langsam mal wirklich als echtes Maskottchen nehmen. So. Also ist ja schon, aber so richtig als der Sommer, nicht Sackboy. Also ich weiß nicht, wie gut Sackboy ist, magst du ja auch. Aber mal Astro, Astro gut, Astro mag ich.
3: Ja, können wir ja mal direkt übergehen, weil das nächste Spiel auf unserer Liste ist nämlich Sackboy's Big Adventure. Ah. Und dann gehen wir zu dem eigentlichen Maskottchen der Playstation. Und ich kann ganz ehrlich sagen, Sackboy Big Adventure ist für mich das beste Nicht-Nintendo-3D-Jumper-Run seit Ewigkeiten. Ah, krass. Ich habe äh, gefühlt seit Banjo-Kazooie hm. kein anderes Spiel Nuts and Balls. Nein, eins. Das, das einzig
0: gute Banjo-Kazooie-Spiel. <lacht>
3: Shut the fuck up jetzt auf den billigen Plätzen. Ähm, aber alle,
0: alle hassen Benjamin Kizoui 1 und 2. Alle lieben Benjamin and Boards. Das Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Game of the Year. Benjamin Kizoui, Boards. Auf Wiedersehen. Bis 2021. Kuss. Guck, guck ja. einfach ein bisschen John Tron dann.
3: Kon <lacht> geht jetzt, du, jetzt kurz ins Bälleparadies und wenn er sich abgeregt hat, darf er wiederkommen. Ähm, nee, also Sackboy ist einfach, es ist, es ist super. Es ist einfach super. Es, ich, ich, kann, ich kann ganz, ganz wenig Negatives an Sackboy Big Adventure finden, ähm, muss mir dafür echt Mühe geben. Es hat eine total geile Varianz im Platforming. Also du hast so ein, du hast halt ganz unterschiedliche Level und jedes Level hat irgendwie so eine Besonderheit und es kommen ständig neue Mechaniken mit dazu, die sich aber total natürlich anfühlen. Und ähm, das ist schon einfach so. Es ist herausfordernd an ein paar Stellen. Es ist, äh, es hat sehr kluge Rätsel und es hat so sehr einfache. Das heißt, also, du kannst jedes Level ähm, kannst du kannst du einfach durchspielen oder halt auch jedes Level sehr mit allen mit allen Punkte Highscores und sozusagen allen ähm, versteckten Items irgendwie dir erspielen und dann wird es auch noch mal dann kriegt es auch nochmal eine andere ähm, Schwierigkeit sozusagen. Nicht wirklich so, dass du jetzt sagst, wow, das ist jetzt schwer, aber so, dass du halt so also das knifflige äh, kniffliger wird. Ähm, mhm. Der Soundtrack ballert mich komplett weg, weil es so eine ganz absurde Mischung ist aus so einem ähm, lustigen Jump-and-Run-Soundtrack irgendwie so ganz klassisch und dann aber so ein paar echte Songs mit drin hat, die da reingemixt werden, weil es gibt halt immer wieder auch so Music-Level. ähm, die äh, einfach nur völlig völlig durchgeknallt sind, ähm, wo du irgendwie dann plötzlich, äh, also du bist in 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 so einer Welt immer und jede dieser Welten hat halt ihre ähm, hat ihre ihre einzelnen Figuren und so ihre einzelnen Kreaturen und ihre einzelnen Rätsel und so. Und Dann gibt's immer in jeder dieser Welten ein Music Level und da läuft dann plötzlich irgendwie ähm, irgend, irgendein Song äh, Toxic von Britney Spears im Hintergrund und dazu tanzen alle äh, alle Viecher in dem Level und alles bewegt sich in dem Beat und alles ist krass so und das ist einfach so, das kommt so rein und wieder raus und das sind auch alles so Remixes von den Songs also es kommen sozusagen dann so ein bisschen Strophe mit rein und dann wieder irgendwie, kommst du wieder raus und bist wieder in einem normalen ähm, in einem normalen Beat der aber halt irgendwie so auf der gleichen in der, also so aufgebaut ist, dass halt jedes, an jeder Stelle im Prinzip das, der Originalsong wieder so reinfaden kann und so. Das ist total geil, es macht total Spaß und es kommt irgendwie so unerwartet. Ähm, das hat mich total angetrieben, habe ich äh, festgestellt. Und ähm, das... ist. Wichtige Frage. War, ja, bitte. Sackboy ja. bzw.
0: Little Big Adventure Little... Wie, wie hieß es? Sackboy's Big, Big Adventure. Nee, früher, die anderen meine ich. Ähm, Little, Little Big Little Planet. Planet. Danke. Da, da gab es ja früher kein richtiges Spiel, beziehungsweise nicht so ein wirkliches Spiel, sondern Richtig. es war ja primär dafür gedacht, dass Leute was bauen. Richtig. Gibt es das jetzt auch noch oder
3: nein. überhaupt gar nicht? Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Das ist jetzt wirklich cool. einfach, das ist ein Adventure und das ist jetzt so: Sackboy ist jetzt einfach nur der Hauptcharakter eines 3D-Plattformers und hat gar nicht mehr diese klassische ähm, Little Big Planet. Komponente und ich finde das ist also das ist irgendwie long overdue und das passt total gut, weil das ist eigentlich ein ganz knuffiger Charakter. Und ich finde es jetzt fast ein bisschen schade, weil der ganze Artstyle, ich finde den mega geil und das ist so auch in den ähm, in den nahen Einstellungen und sowas hast du halt jetzt so diese Geschichten, das finde ich so geil, dass diese Konsolgeneration hat so ein ja, so ein Ding mit mit Licht. So, weiß ja logisch, weil Raytracing ist jetzt so das neue Ding. Und das ist halt immer, wenn es reelle Charaktere gibt, haben wir jetzt gerade so dieses ähm, dass so die Ohren von hinten beleuchtet werden und dann so rot sind, weil sie so durchleuchtet werden. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber es macht gerade im Prinzip jedes Spiel macht so eine Einstellung, wo so ein Charakter so von hinten beleuchtet wird, dass seine und dass man sieht, dass seine Ohren durchblutete Ohren sind. So, müssen wir darauf achten. Macht im Prinzip jedes Spiel. Das ist einfach nur mega bescheuert. So, weil es so eine Scheiß Einstellung ist. immer. Aber sie wollen halt zeigen, dass sie verstehen, dass Lichtstrahlen auf ein Objekt treffen und ein Objekt eine unterschiedliche Dichte hat und die sind also so all diese ganzen Komponenten. Ähm, und das macht Sackboy auch, aber es sind halt so Flusen an seinem an seinem Kopf, also halt so abstehende kleine Fussel, die halt an ihm dran sind, die du halt, die dann so im Licht schimmern und das ist so, das ist fand ich einen so schönen Move, das zu nutzen, um irgendwie jetzt zu zeigen, dass auch die das haben und das sieht so, es sieht cool aus und es ist halt im Prinzip so eine Mischung aus hier Yoshi's Woolly World und ähm und ich weiß nicht, was das war von ähm, oder war äh, Toads Treasure ja, Tracker, nee.
1: Jani, Jan, uh, ja, ja, genau, ja, ja, genau. Ja, so genau. Es
3: gab irgendwie da ja verschiedene ähm, Sachen, die äh, die so diese, diese Stoff- und genähte optik hatten. Und das hat es jetzt natürlich auch und das wirkt jetzt dann an ein paar Stellen so ein bisschen so, na, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Es passt aber natürlich zu Sackboy total, also aus so einer Logik heraus. Und die Charaktere, auf die du so triffst, finde ich alle irgendwie cool und sind halt irgendwie auch so ähm, mit einer coolen Synchronsprechung und so. Also es ist alles, ähm, also was das angeht, echt super cool. Das Einzige, was ich halt als Kritikpunkt sehe, ist halt, dass die Story extrem dünn ist. Also es ist so, die ist halt so Billo. Ah, es gibt das große Böse, das ist Wax, der kommt irgendwie auf die Welt und der macht uns die ganzen Träume kaputt und jetzt musst du als Sackboy... Als muss du Wächs besiegen und, und unsere Träume wiederherstellen und es ist halt so so eine ganze Peter ganz Parker ist in Europa ja genau genau Peter Parker musste kurz zu der kleinen Zahnärztekonferenz nach Bottrop so, und ist deswegen jetzt kurz weg äh, ja so ein bisschen ist es Na, also nach Bottrop ja es ist ein bisschen ist ein bisschen äh, dünn einfach an der Stelle auf der anderen Seite ist es glaube ich auch ähm, es ist halt auch einfach für eine etwas jüngere Zielgruppe gedacht. so Und da reicht das natürlich total aus. Ich ich habe aber extrem viel Spaß damit. Und es ist so, dass ich es eine gute Mischung finde aus so einem, bin ich jetzt gerade in der Stimmung, in der ich einfach nur mich so berieseln lassen will, dann kann ich es einfach so wegspielen. Oder habe ich Bock auf ein bisschen Challenge, dann versuche ich halt auch so, ähm, den Punkte-Highscore zu kriegen und alle Objekte zu finden und so und so weiter und so fort. Und du kannst halt in jedem Level, findest du noch so, Kostüme und kriegst halt auch so Cash, mit dem Kostüme kaufen kannst und dann kannst du deinen Sackboy individualisieren. Und meiner ist jetzt gerade eine Mischung aus ähm, einem Luchador und einem britischen Punk. Ähm, und sieht es aus wie wie wenn einer von den Sex Pistols äh, sich entschieden hat, eine, ähm, eine wrestler Wrestlerkarriere in Mexiko anzutreten. Und das ist extrem cool.
1: Ja, cool. Aber leider kein Cyberpunk. <lacht>
3: Zum Glück kein Cyberpunk. Okay. Sowohl
0: als auch kein Cyberpunk. Ich wollte auch was sagen jetzt. Ja, was denn? Sorry. Ja, äh, zum Beispiel, wir können eigentlich direkt aufhören, Freunde. Denn das Game of the Year ist hier. Seid ihr bereit? Yes. Das Game of the Year, das yeah. großartigste Spiel. Nicht nur dieses Jahres, nein, hier Spoiler für Game of the Century. Das großartigste Spiel des letzten Jahrzehnts, wahrscheinlich auch des kommenden Jahrzehnts und aller kommenden und zuvorher gewesenen Jahrzehnte. Denn das beste Spiel in diesem Jahr kommt von 2K, dem Publisher von GTA. Von, du hast es vorhin erwähnt, Tim, das ist der einzige Grund, warum ich es jetzt in den Mund nehme. Weil es ist ein Scheißspiel. Evolve. Von... Ein Spiel, das ich nicht sagen kann. Aber ich hatte es gerade im Kopf. Es heißt Skrischnehm. Wenn man es übersetzen würde. Oder? Mhm. 2K hat dieses Jahr ein Spiel rausgebracht. hui. WWE 2K Battlegrounds.
3: Da bist du jetzt aber ganz schön gesprungen. Aber ja. ich, wollte,
0: ich wollte dramatische Pause lassen für Geklatsche und Getobe und Gejubel von René eingespielt. Aha. Ich hoffe, er hat es nicht gemacht. WWE 2K Battlegrounds ist dieses Jahr erschienen. Und es ist scheiße, es ist richtig kacke, einfach derbe Scheiße. Die WWE 2K-Spiele und die WWE-Spiele generell sind seit einigen Jahren ganz, ganz große Scheiße. Das liegt daran, weil sich nichts tut, weil sich nichts weiterentwickelt. Genauso wie bei WWE im echten Leben passiert so gut wie gar nichts. Und die Stories sind immer die gleichen und so weiter und so fort. Pillepalle, egal, dafür ist dieser Podcast nicht da. WWE 2K Battlegrounds ist auf jeden Fall ein Schritt in eine andere Richtung könnte das sehr vielversprechend sein, was da auf uns zukommen könnte. Aber nein. Es ist alles andere als vielversprechend. In WWE 2K Battlegrounds spielt man keine echten Wrestler, sondern quasi Actionfiguren von Wrestlern. Das Gameplay ist scheiße. Die Grafik ist scheiße. Prinzipiell ist alles scheiße. Und das war's. Mehr kann ich zu dem nicht sagen. Das ist scheiße. zum ist ein Scheißspiel. Okay, okay, okay Battlegrounds ist scheiße. Wurde ich mal gesagt haben. Ja. So.
3: Was Wer hat das ist in unserer Spiel Liste gespielt? passiert? Ich habe das nächste Spiel gespielt. Und das nächste Spiel ist Hades auf dieser Liste.
1: Oh, das will ich auch noch spielen. Scheiße, Mann. Alter, will ich noch ey, spielen?
3: ey. Ja, unbedingt. Hm. Mann, dieses Spiel ist so unglaublich gut. Das ist einfach so unglaublich gut. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie gut dieses Spiel ist. Es macht einfach so unglaublich viel Spaß. Es ist halt, also Hades ist ein Spiel von Supergiant Giant Games, ähm, also den Machern von Bastion und von Transistor und so. Ähm, und die haben jetzt ein Roguelike gemacht. Und dieses Roguelike ähm, funktioniert halt, also es ist, es erinnert mich in der Art und Weise, wie es aufgebaut ist, ähm, sehr an Dead Cells. Aber zu sozusagen einem ähm, Roguelike wie wie Dead Cells kommt jetzt noch eine Wahnsinnsstory mit dazu. Mit total geilen Charakteren. Ähm, und zwar spielst du irgendwie ähm, Zagreus. Und Zagreus ist der Gott der Wiedergeburt. Ähm, was schon mal ein guter Aufhänger ist, um ein Roguelike zu machen, mit dem du immer wieder wiedergeboren wirst. Ähm, und das ist der Sohn von Hades. Und äh, der ist halt so ein, ein pubertierender Gott, der ähm, keinen Bock mehr auf die Unterwelt hat und raus will aus der Unterwelt in die Welt der Menschen. Und halt, der will, im Prinzip ist es halt so, es ist ein Jugend ein bockiger Jugendlicher in der Pubertät, der von zu Hause abhauen will. Und so wie René. Ja, genau. so Und Hades ist halt so dann dein, dein Vater und ist halt so mega so, ja, komm, halt verbiss dich, als ob du abhauen kannst und so. Und sagt so, ja, kannst ja versuchen, kannst ja abhauen, aber muss halt, dann muss ja erstmal sozusagen so durch den durch den Keller. So, wenn du alles, was du selber tragen kannst, kannst du mitnehmen, so ungefähr. Ne? Und dann siehst du, dass du abhaust. Ähm, und der ist halt so, das ist so ein ganz schwieriges Verhältnis zwischen denen. Und, äh, das versucht er dann halt immer wieder und das ist sozusagen der Gameplay-Loop, dass du dann halt ähm, irgendwie deine Unterwelt in dem in, in der in der Festung von von Hades kannst du halt dann irgendwie noch so mit anderen Leuten rumquatschen, äh, die da halt irgendwie rumstehen und halt der ganze Olymp ist da irgendwo immer so verteilt und ähm, kannst du durch diesen Palast laufen und es gibt den Cerberus irgendwie, wo auch es auch dann so Dialoggeschichten gibt, wo du dann irgendwie den Cerberus streichelst und dann halt irgendwie Hades so so ein... Ja, aber wenn du von zu Hause abhaust, dann siehst du unseren Hund auch nicht mehr und so und ihm versucht so ein schlechtes Gewissen zu machen und das alles so, so eine, also es wirkt alles wie so eine Familiengeschichte, die man irgendwie so kennt. Ähm, entweder aus eigener Erfahrung oder so aus Erzählungen oder aus Popkultur und so halt wie so etwas dysfunktionale Familien in so Pubertätszeiten irgendwie miteinander agieren ähm, und gleichzeitig ist es aber halt so griechische Mythologie, in der das Ganze halt spielt, ähm, aber halt alles on fire. Ähm, du kennst halt ganz viele von den Charakteren und halt irgendwie so ähm, ja halt durch die Mythologie und alles, was man da so weiß und ähm, die sind auch tauchen auch alle irgendwie dann mal auf, entweder halt in den, in den Runs, weil du dann Items findest, die dann irgendwie, keine Ahnung, zu Zeus gehören oder zu Poseidon oder irgendwie sowas und die dir dann so erscheinen und dir dann noch so eine Botschaft mitgeben zu dem Item, das du da so aufsammelst. Ähm, oder du triffst sie halt irgendwo anders, so als NPCs und kannst mit ihnen dann halt interagieren. Und ähm, das ist halt extrem, extrem cool. Und ähm, du kannst halt da, ähm, du hast am Anfang halt verschiedene Waffen, aus denen du auswählen kannst oder am Anfang hast du eine Waffe ähm, und kannst dann halt verschiedene Waffen freispielen und diese Waffen haben halt unterschiedliche Angriffspattern und ähm, können halt abgegradet werden und du hast halt irgendwie immer so einen Dash und einen Wurf und einen normalen Angriff und so, um ähm, da halt deine, ähm, ja, die Gegner zu besiegen und ähm, die kannst du halt unterschiedlich an verschiedenen Stellen deines Runs, kriegst du Items oder halt irgendwie Verzauberungen oder sonst irgendwie sowas, die dich dann halt aufleveln und das kannst du halt strategisch machen, was für dich da gut funktioniert und das hat halt immer ein bisschen auch was mit Glück zu tun, was du jetzt da gerade für ein Item bekommst und ähm, ja, dann gehst du da halt so durch immer wieder so random generierte Level ähm, nach vorne, bis du dann halt irgendwie so auf den ersten Boss triffst und dann musst du den besiegen und dann geht's weiter und so arbeitest du dich da durch und wenn du aber krepierst, fängst du halt wieder von vorne an und ähm, das, was aber halt beispielsweise Hades dann auch cool macht, es gibt so ein paar Elemente, die ähm, sich weiter durchziehen und die auch bleiben. Das heißt, du kannst ein paar Upgrades machen, ähm, sowohl an dir selber, ähm, als halt auch an deiner Spielwelt, die sich ähm, die halt ja von einem Run auf den nächsten noch übernommen werden. Das finde ich ganz geil, weil das nochmal so eine neue Komponente ist, die automatisch durch Zeit dann auch dir einen gewissen Vorteil gibt. Also viele Runs, die du gemacht hast, ist da noch ein bisschen vereinfacht. Und eine andere Komponente ist aber eine, die beispielsweise komplett kosmetisch ist. Du kannst nämlich irgendwie so so eine Art Geld dann halt einsammeln. Und von diesem Geld kannst du die Bude bei von Hades halt irgendwie ausbauen und kannst sozusagen so die Inneneinrichtung verändern. Du kannst den Fußboden tapeten und irgendwie so, kannst einen Flügel anbauen und kannst irgendwie so äh, ne, halt irgendwie Sachen kaufen ähm, für das Gebäude und auch das sind halt so sind dann halt so Spuren, die du hinterlässt und ähm, die Art Direction und der Art Style ist von diesem Spiel ist unglaublich. Die Illustrationen sind mega geil, ähm, also wirklich ein, ein absoluter Augenschmaus. Das Spiel selber sieht auch fantastisch aus. Ähm, die ganzen Backdrops, die ganzen Levels sind so toll illustriert und es macht so Spaß, in dieser Welt zu sein. Das passt alles so zueinander. Es ist so ein geiles, geiles Farbschema und das ist wirklich so, das ist unglaublich. Das ist halt auch was, was man von Supergiant ja auch so ein bisschen kennt. Also auch ein Bastion sah geil aus und auch irgendwie ein, ein Transistor war so super dicht in seiner ganzen Atmosphäre und total stimmig. Und das ist es hier auch wieder, es ist richtig, richtig geil. Und es hat halt eine Sache, die ähm, ich aber ähm, so, also die ich leider halt einfach nicht nutze. Und zwar eigentlich ein total geiles Sounddesign. Das heißt also auch so ähm, vertonte Dialoge und irgendwie geile Mucke. Aber ähm, ich spiele es jetzt auf der Switch und auf der, auf der Switch spiele ich halt immer im Handheld-Modus und nie mit Ton. Also keins der Spiele, die ich auf der Switch spiele, spiele ich mit Ton, einfach weil das für mich das die Konsole ist, die ich mit der ich spiele, wenn ich nebenbei auf sozusagen Second Screen was anderes mache. Das heißt, ich spiele nebenbei Switch, während irgendwie eine Serie oder ein Podcast oder sonst irgendwie sowas läuft. Und deswegen habe ich eigentlich nie den Sound an dem Ding. Ähm... Und das würde mit Sicherheit eins meiner anderen Probleme noch lösen, denn eigentlich ist mein einziges Problem, das ich mit dem Spiel habe, und das mir ist mir auch am Anfang extrem schwierig gemacht hat, einen Einstieg zu finden, ist, ähm, dass ich es auf der Switch spiele und dass halt die Switch dieses klassische Readability-Problem hat. Also, dass halt einfach Texte arschklein sind und super schwer zu lesen und dass das halt einfach keinen Spaß macht und dass das halt am Anfang so, dadurch, dass die Dialoge halt so gut sind, sind sie aber halt auch entsprechend lang. Und, ähm, das alles zu lesen, ist halt super anstrengend, vor allem wenn der Text halt super klein ist. Und es gibt auch nicht wirklich einen guten Grund, warum er so klein ist, sondern das ist eigentlich auch genügend, es wäre genügend Platz für einen vernünftigen Port, in dem ähm, auf die Switch-Display Größe auch Rücksicht genommen wird. Aber es machen sie halt leider einfach nicht. Und das ist ja so ein ganz klassischer Fall von Switch-Ports, bei denen das nicht passiert. Das haben wir ja an ganz vielen Stellen schon gehabt, dass einfach Untertitel oder so Interface-Geschichten auf der Switch einfach deutlich zu klein sind. das ist das, was mich ein bisschen abfuckt aber davon mal ab, ist es wirklich einfach, ist es ein Erlebnis, dieses Spiel. Und ich freue mich richtig darauf, weil das ist jetzt für mich so, ich war einfach von Dead Cells jetzt mittlerweile, so sehr ich das auch liebe, trotzdem einfach so ein bisschen gelangweilt und hatte einfach nicht mehr so Bock, das zu spielen und habe jetzt genau, habe jetzt einen Ersatz gefunden, der das äh, für mich perfekt wieder hinschiebt, so, und wo ich, ich habe äh, bis
0: jetzt nur PewDiePie gesehen, wie er das gespielt hat, und das ist, sieht schon wirklich
3: Deluxe aus. Es ist wirklich, es ist Deluxe, es ist, wirklich, es ist Deluxe. Also weil es halt auch einfach so, es ist so detailreich, es ist so krass, es ist so viel. Allein die Backdrops sind so krass ausführlich gemalt, also so, dass so fast schon das Bedürfnis hast, mit allem auf der Karte zu interagieren, obwohl es einfach nur ein gezeichneter Hintergrund ist. Willst du irgendwie mit Sachen was machen? Ähm, weil es wirklich einfach, ja, es ist echt, echt toll. Es sieht so toll aus und es ist eine geile Welt, in der man eintaucht und so. Es macht richtig Spaß.
2: Es
1: kann auch gar nicht gut sein, es ist nicht mal 3D. Es hat gar keine äh, krassen shooter cutscenes wo Bullets durch... Richtig die Frage. Kommen. Kommt ja? das
0: Licht auch hier durch die Ohren?
1: <lacht> kein Raytracing drin?
3: Nee, da ist kein Raytracing drin. Ist ja schwitzig. 0 von 10, 0 Müll. Nintendo, Nintendo
1: das Spiel. Sorry, also so ein Spiel in 2020, wenn das, hat das VR? Nee, hat's auch nicht. Na, ah, Mensch. Ja.
3: Kappa, Aber es hätte VR hätte es keiner von uns gespielt, raus. deswegen. <lacht> ja. Ähm,
1: ich habe eine Frage. Ja. Was mit dem Tunnel? Inertial Drift. Ähm, hier ist ein Space in unserer Tabelle des Absicht, oder? Oder fehlt da ein Spiel? Deshalb steht daneben Ignore. Ignore. Oh, fuck. <lacht> Habe ich gar hab nicht gelesen. Alles klar. Ähm... Inertial Drift ist ein Spiel, ähm, das ist ja Special Interest würde ich sagen. Ich finde es echt cool. Ähm, es ist, es versucht auch eine coole, eine coole Optik zu haben. Wie hey, das würde ich behaupten. Äh, in den Zwischensequenzen zumindest äh, schaffts aber auch in keinster Weise, äh, sondern ist eher, eher dann lustig würde ich sagen. Und so ah okay. Ähm, es läuft, ist nämlich auch so ein bisschen so so, so Comic-mäßig. Aber ähm, was das Spiel für mich cool macht und weshalb ich mir das gekauft habe und weshalb ich dann auch sehr happy war, ist Folgendes. Ich liebe Driften in Videospielen. Ich liebe Driften oder generell finde ich Driften halt cool. Ähm, jetzt Ich bin jetzt niemand, der irgendwie Ken Block 500 Mal guckt, wie er irgendwie durch die Straßen driftet oder sowas. Aber ich mag Driften in Videospielen. Es gibt aber ganz viele Videospiele, die Driften halt scheiße machen. Wo, wo das irgendwie, weiß ich nicht, wo es halt keinen Spaß macht. Wo es vielleicht realistisch ist, aber keinen Spaß macht. Wo es irgendwie, äh, wo man mit dem Auto mit dem man da driftet, irgendwie voll cool in den ersten paar Sekunden um die Kurve kommt, dann aber nicht mehr, weil man musste ja muss man eine Challenge machen auch in dem Spiel. Aber ich mag halt so Spiele wie zum Beispiel ähm, Outrun wo man, oder, oder Ridge Racer, wo Driften halt so richtig arkadisch nice äh, drin reingebaut ist. Oder bei Burn, weiß nicht, wie das bei Burnout war, weiß ich halt gar nicht tatsächlich. Ähm... Aber so, so solches Driften. Und da habe ich mal geguckt, was gibt es so für Driftspiele. Und tatsächlich kam dieses Jahr eins raus und das war Inertial Drift. Und da driftet man ein bisschen anders als bei diesen anderen Spielen, die ich gerade erwähnt habe. Nämlich mit beiden Sticks. Mit, mit beiden. Und zwar lenkt man mit dem linken Stick das Auto und mit dem rechten Stick sagt man dann, ich möchte jetzt bitte driften in diese Richtung noch. Und äh, das funktioniert ziemlich gut. Und mit den Schultertasten gut. Auch gut. Und mit den Schultertasten kann man dann noch sagen, jetzt den Drift noch ein bisschen steiler und noch ein bisschen steiler und wieder zurück. Und äh, zuerst habe ich es auf der Switch gespielt und das war ein Fehler, weil da hat man ja keine ähm, analogen Schultertasten, sondern nur digitale und da kann man dann quasi nur sagen äh, full oder nicht full, wenn ich jetzt irgendwie noch mal stärker in, in den Drift gehen will. Wenn man es aber auf der Playstation spielt zum Beispiel oder auf jedem anderen mit jedem anderen Controller äh, auf jeder anderen Plattform, wo man äh, einen Trigger, also Trigger hat hinten, wo man sagen kann, okay, jetzt ein bisschen, jetzt noch ein bisschen, da kann man das tatsächlich so dosieren. Und dieses Spiel, da da muss ich sagen, das Driften ist fantastisch. Und die, die einzelnen Autos, die es dort gibt, äh, steuern sich alle unterschiedlich, haben auch alle unterschiedliche ähm, ähm, na, so Stats quasi, sodass man ähm, mit dem einen viel schneller unterwegs ist, aber viel schlechter driften kann und so weiter. Und das ist cool. Das Einzige, was halt nicht so cool ist, ist diese ganze Story-Geschichte, die Charaktere, die mit drin sind. Ähm, da laggt das Spiel so ein bisschen. Aber das Gameplay an sich, also ich schaue da immer mal wieder rein, wenn ich Bock auf eine Runde driften habe, das befriedigt mich sehr, sehr schnell, wenn ich Bock auf meinen, also ne, wenn Drift-Bock wieder da ist. So, Jetzt habe ich sehr komisch geredet die ganze Zeit, weil ich habe bin auch ein bisschen, ist ein komisches Gefühl, so über das Driften zu reden. Muss ich schon Ja, Donkey Drift. Donkey
0: Drift.
1: Jo, das war mein Drifterlebnis dieses Jahr.
0: Cooles Spiel. Wird mir richtig kalt um die Füße beim Driften. Machst du so? Mir wird einfach kalt, weil das ganze Blut in meinem Körper fließt in andere Körperteile. Oh ja, wegen PS auch, ne? In den Finger, womit ich dann die äh, die Kippschaltung am Lenkrad schalten kann, wenn ich meine Donuts drehe oder den Waffenabzug. Bist du Bäcker? Ich bin Hacker. Mhm, was hackst du? Ich, ich versuche Tims Gedanken zu hacken. Sie sind aber ganz schön cold, wie deine Füße. Seinen Trigger zu betätigen. Tim, wir haben wie Tim bei verloren. einer Waffel? Wie, wie bei einer Waffel. Donuts? Ich, weiß, ich, wirklich, ich glaube, ich
3: glaube Tim, Tim wurde vom KGB abgeholt. Ich warte okay. darauf, dass ihr einfach noch eine Ohne. gute Überleitung macht. Ich fand ja, ich, weil ich hatte jetzt das Gefühl mit, äh, wie bei einer Waffel, kommen wir wieder zurück zu Bist du Bäcker. Und dann dachte ich, jetzt lasse ich euch nochmal ganz kurz, dass ihr euch nochmal kurz im Kreis dreht, <lacht> bevor wir jetzt zu einer vernünftigen Überleitung kommen.
1: Naja, also wenn er Donuts und Waffeln macht, das naja, ist er ja auch Genau, das ist Hund eindeutig. Bäcker. Also
3: Gott ist auf jeden Fall hier im, im, im Kalte im Füße. Ja.
1: Kalte Füße und Kalte Hund und Donuts und. Äh, ja. das, das war mal äh, eine gute Überleitung. Das war
0: mal? Nee, das war... Ich esse jetzt eine Reiswaffe mit Schokolade. So, erzähl mal was über Call of, ähm, ja, <lacht> ähm, also, ähm, Call of
3: Duty Cold
0: War. Ja, ich esse jetzt auch laut.
3: Reichswaffe. Also, Call of Duty Cold War. Ja, was soll man dazu sagen? <lacht> es ist halt mal wieder ein Call of Duty und das gehört ja halt zu so einem Jahr dazu, das heißt also auch Call of Duty gehört zu unserer Game of the Year-Liste mit dazu, vor allem irgendwie eigentlich immer ein bisschen zu meiner ähm, und äh, auch hier jetzt wieder ähm, ist das äh, ist Call of Duty Cold War einfach das, was man ein bisschen erwartet, also es ist halt einfach ein sehr krasses AAA-Spiel, das mit viel Geld und Arbeit irgendwie so ähm, in, in, aus dem aus dem Nichts gestampft wurde. Und dadurch ist es immer ein kleines bisschen beeindruckend, weil halt diese Call of Duty-Serie immer ähm, sehr, sehr starke und sehr, sehr gut gefundete Teams hat, die da äh, dran arbeiten. Und äh, das merkt man jetzt bei Call of Duty Cold War auch wieder. Das ist also ein sehr, sehr poliertes Spiel. Ähm, die Story finde ich ähm, extrem cool. Ich war sonst bisher nie so ein großer Black-Ops-Fan ähm, und ähm, hatte da irgendwie bisher mit den mit den Story Arcs von Black Ops nicht so viel Spaß wie mit den ganz klassischen irgendwie Modern Warfares oder sowas und ähm, habe aber jetzt mit Cold War so ein bisschen den Appeal verstanden, warum das eine coole eine coole Sache ist, weil ähm es irgendwie so also weil man jetzt so eine schöne Zeitreise einmal durch den ganzen kalten Krieg hat. du hast also so diese ähm, hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt, also du du hast dieses dieses Board ähm, dieses Whiteboard, an dem so verschiedene ähm, Erinnerungsstücke oder so verschiedene Missionen ähm, angepinnt sind die dir dabei helfen sollen, ähm, Perseus, diesen diesen russischen Agenten, den es vermeintlich gibt oder eben nicht gibt, äh, ausfindig zu machen. Und ähm, da springst du dann halt in diese Mission rein. Und das sind halt Erinnerungen entweder von dir oder von deinen Kollegen. Und das ist irgendwie so immer noch ein geiles Mittel, um diese Geschichte zu erzählen, weil es sie, sie halt total... Ähm, in der falschen Reihenfolge erzählt, was ich irgendwie spannend finde, dass du halt nicht so eine ganz lineare Geschichtserzählung hast, sondern dass sie ähm, unterschiedlich ist und dass sie halt mal Rücksprünge macht und mal in der Jetztzeit halt wieder ist und so und dass du in dieser Zeitreise dich so mit ähm, de, ähm, halt irgendwie bewegen kannst. Und ähm, dann äh, ist es halt auch in der Story und auch in dem ganzen Gameplay irgendwie, was ich ganz spannend fand, ist irgendwie, man hat die ganze Zeit das Gefühl, ähm, also ich habe, ich bin halt gar nicht gut in diesem Spiel und trotzdem komme ich die ganze Zeit weiter und ich habe nicht das Gefühl, dass das daran liegt, dass das Spiel so leicht ist, sondern ich habe das Gefühl, dass das Spiel dir viel Möglichkeiten gibt zu verkacken und trotzdem irgendwie durchzukommen. Oder halt was anders zu machen. Also ich du bist schon fast irgendwie frei in der Art und Weise, wie du es spielen willst. Es ist nicht ganz so superschlauchig wie andere Call of Duties, die dir so eine ganz klare Mission geben, die du dann so abfrühstückst, sondern du wirst halt einigermaßen allein gelassen und kannst halt unterschiedliche Wege gehen und kannst irgendwie entweder äh, da ein bisschen mehr sneaky sein oder ein bisschen mehr auf die Kacke hauen und so. Und es ist so, es führt dich schon am Ende mit einer sehr starken, eisernen Hand immer auch wieder auf so einen Weg zurück. Aber dazwischen hast du fast die Illusion von Freiheit, was ich irgendwie abgefahren finde, weil das halt normalerweise jetzt nichts ist, was, was ich von einem Kolophilie oh, erwarte. Was
0: für eine Metapher für den Kalten Krieg und den Kampf
3: zwischen dem Westen und dem Osten. Ja und das ist tatsächlich ein bisschen so weil es ist so äh, also es ist der also der kalte Krieg ist schon cool dargestellt und auch also so in der in der Auseinandersetzung und in dieser Eingefahrenheit und so ähm, und es gibt sogar halt ganz oft auch so Momente in denen du das also in denen du halt diese Zerrissenheit des kalten Krieges ja auch sehr stark gezeigt bekommst. Also wo du so ganz klar eine Kommunikation hast von so einem, okay, das ist einfach voll dumm, dass alle Fronten jetzt gerade sich da, also du, diese Verhärtung, die ja einfach klar ist, dass die zu nichts führt, ähm, das ist ja was, was man ich hab irgendwie... Ich eine wichtige Frage. Ja, bitte? Nee, nee, gleich. Ah ja, okay. Ähm, also diese Verhärtung ist halt etwas, was so, ähm, was du ja einfach weißt, dass es irgendwie schwachsinnig ist und nicht so, ri so richtig viel führt. Ähm, und auch so, eigentlich ist ja, habe ich das Gefühl, dass wir jetzt alle als Gesellschaft, ähm, als weltweite Gesellschaft auch so festgestellt haben, der Kalte Krieg war auch viel Quatsch. Also so, hat uns auch viel geschadet und war auch so, wurde halt auf allen Seiten irgendwie, wurde da extrem harte Misskommunikationen gemacht, um irgendwie Feindbilder zu schaffen, die gar nicht so sehr in der Realität verankert waren. Und das hat so ein bisschen so ein... Und dann haben sich der Westen und der Osten wieder angenähert und festgestellt, alle haben Scheiße gebaut und jetzt versuchen wir was Neues. So war irgendwie so ein bisschen immer mein Eindruck vom Kalten Krieg. Von diesem Wettrüsten, wo man dann irgendwann feststellt, eigentlich ergibt das alles gar keinen Sinn und lass mal lassen. Und ganz oft hat Call of Duty Cold War auch diese Komponenten, wo du das Gefühl hast, so ja, es ist schon so... Ihr kritisiert da gerade irgendwie Aktionen der Sowjets, ähm, die ihr aber halt genau gleich auch gerade macht und es ist so, so ganz viel, wo du das Gefühl hast, ja jetzt kommt ihr auf den Punkt und dann ist es aber am Ende mega unkritisch gegenüber halt den USA und dem ganzen, also es ist so am Ende ist halt einfach so USA. USA. Es ist immer noch das, was dir so im Kopf bleibt, ganz am Ende. Und dabei spielst du auch eigentlich so ein multinationales Team mit irgendwie ganz vielen, mit MI6 und irgendwie KGB und irgendwie Haupt so ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Am Ende ist aber alles die ganze Zeit nur USA. Es ist halt auch dieses Präsidentenabgefeiere von Ronald Reagan und so. Das ist halt alles richtig dolle, patriotischer Bla. Und das ist so, das wirkt. Ähm, Einfach zu Trump-Zeiten noch absurder, weil es einfach so, weil es ein krass shit country ist und du dir denkst so, boah, ey, passt halt gar nicht Martin zu Luther
0: King war kein
3: Sozialist. Lebensrealität, so, ist einfach irgendwie nicht so richtig geil. Was richtig geil ist... Amerika musste sich verteidigen im Vietnamkrieg. Was richtig geil ist, ist der DualSense an der Stelle. Weil das bockt halt richtig. Das war ja so ein bisschen ein Versprechen, das sie so hatten von wegen irgendwie, ja, Dual DualSense und irgendwie Trigger, äh, Sensitivity und so. Das ist richtig geil. Weil du jetzt halt durch den Dual DualSense und dadurch, dass die Trigger auch beispielsweise unterschiedliche Widerstände haben können und so, hast du so ein unterschiedliches Gefühl für die Waffen, dass halt wirklich schwere Waffen sich viel schwerer anfühlen, viel stärker vibrieren, dass du richtig richtiges Gefühl hast, okay, du musst so richtig einen Widerstand überwinden, um auszulösen. Aber wenn du dann halt ausgelöst hast und du hast irgendwie so den Trigger durchgedrückt, dann lässt du ihn im besten Fall auch einfach jetzt durchgedrückt, weil so schnell kommst du nicht wieder sozusagen also fängst du dich wieder von vorne an. Das heißt, du bist automatisch mit so schweren Waffen auch so dabei, so Machine Gun Dauerfeuer zu machen, wohingegen du halt mit Pistolen sehr viel mehr so einzelne Schüsse machst und so. Und das ist halt durch diese Triggerhärte, die halt so dynamisch ist, extrem geil, dass das halt mit diesem, ähm, dass das so, sich darauf so anpasst. Und du hast halt so Sachen, die, äh, ich hasse ja immer noch diese scheiß, diese scheiß, äh, Lautsprecher im Controller, ich finde das immer noch eine absolute Unart und es nervt mich extrem, ähm, aber so, wenn du so kurz vorm Krepieren bist und du hörst dann halt so das bum, 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 deines Herzschlages aus sozusagen so der Nähe und spürst das über dieses krasse Haptic Feedback in der Hand im Prinzip wirklich so als wie deinen eigenen Puls, den du ja nun auch irgendwie so am Handgelenk spüren kannst, du so das Gefühl, dass so okay, jetzt spüre ich da selber meinen eigenen Puls rein und so, das ist schon ganz geil. Das kommt schon extrem gut rüber.
1: Ja, nur der Lautsprecher ist echt scheiße, aber in Kombination mit dem ja, Sound genau. funktioniert das echt ganz ja, gut. Das ja, Das ich ist bei Demon's Souls auch ganz gut ja. äh, schon gemerkt. Das finde ich gar nicht so verkehrt mittlerweile, wenn es dezent eingesetzt ist. Also manchmal ist es auch einfach immer noch too much.
3: Ja, aber das ist so... Also alles in allem ist es solide. Ähm, das, was halt für mich ein Riesenproblem ist und äh, das Spiel für mich irgendwie auch so sehr weit dann nach hinten wirft, ist halt, dass der Multiplayer-Crap ist. Also es ist wirklich einfach, wenn äh, gerade im Vergleich nach dem Modern Warfare wünscht man sich eine Konsequenz zu sagen, lass mal lassen. Lass mal einfach lassen, lass mal das Spiel nur als Singleplayer rausbringen und dann halt irgendwie so äh, krasse Zusatzinhalte für alle, die das Spiel gekauft haben für den Multiplayer von Modern Warfare, den wir dann irgendwie äh, keine Ahnung, Free to Play machen oder sozusagen den du auch spielen kannst, wenn du Cold War gespielt, aber wir lassen sozusagen die komplette das Gunplay und die ganze Spielmechanik und sowas lassen wir auf Level von äh, Modern Warfare wäre der bessere Weg gewesen, weil es ist wirklich einfach, es ist für den Multiplayer Box null und es ist so ganz anders und es ist so, ich habe also ich bin ja selber kein Warzone Spieler, aber ich habe echt nur ich habe nur Schlimmes über Warzone gehört, dann irgendwie in der Variante. Ähm, weil halt die Waffen sich auch so anders anfühlen, als halt irgendwie ähm, in der in der äquivalenten Version von Modern Warfare. Und das ist einfach so, das ist keine gute, keine gute Sache. Dafür habe ich auch gehört, da bin ich auch nicht der Typ für, aber der Zombie-Modus soll extrem geil sein in War Cold War. Aber da habe ich halt selber Ach noch keine Zombies. Erfahrung gemacht. Ach
0: Zombies. Hier, meine wichtige Frage, Tim. Bitte. Wir haben ja Quasi immer real Konflikte an den Call of Duty-Spielen. Ja. Denken wir nicht an die Zukunftsspiele oder an Modern Warfare, mhm. sondern an den Zweiten Weltkrieg, mhm. an Vietnam. Denken wir an den Kalten Krieg mhm. und an den Irak. Mhm. Welcher ist dein Lieblingskonflikt? Gar nicht auf Call of Duty bezogen, sondern auf das internationale Weltgeschehen.
3: Mein Lieblingskonflikt im Kalten Krieg.
0: Nein. Dein Lieblingskonflikt mit Verwicklung Amerika.
3: Mein Lieblingskonflikt mit Verwicklung Amerika.
0: Also basically Vietnam gehört ja zum Kalten Krieg dazu. Ja. So. Aber durch die Call of Duty-Spiele ist das ja alles gut aufgeteilt. Ja. Wir haben ja Vietnam, wir haben Extra Spiel für Vietnam. Wir haben ein extra Spiel für den Irak. Wir haben ein extra Spiel für den ominösen Kalten Krieg. Und wir haben natürlich den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Was gefällt dir am besten? Was ist deine Lieblingskriegsepoche -Krieg in der Welt?
3: Ich kann das nicht beantworten. Ich. Und den Call of Duty spielen? Also, ich, ich bin, was das angeht, ich, ich kenne mich halt am besten aus mit den Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges und deswegen habe ich die meisten geschichtlichen Referenzen dann dazu und erkenne deswegen halt bestimmte Gefechte wieder und finde das dann aus so einer geschichtlichen Perspektive spannend. Das heißt also wahrscheinlich dann der Zweite Weltkrieg.
0: Und wie hält Call of Duty
3: Cold War mit? Mit dem zweiten... We das ist die komischste Frage, die du mir jemals gestellt hast. Ich habe das Gefühl, du bist ein KGB-Spion, der jetzt irgendwie versucht, den ein Profil für mich zu erstellen. und Hinter mir klicken gleich die Handschellen. Was willst du von mir, du Psychopath? Wir stellen hier die Fragen. <lacht> ich glaube, Con
1: versucht, ähm, die popkulturelle Nutzung von Kriegen einmal an dir abzufragen, ob das irgendwas mit dir schon... Also hättest du jetzt einfach gesagt, ja, so also das Zweite Weltkrieg war, ist mein Lieblingskrieg, fand ich richtig gut, dann wäre wahrscheinlich durch Call of Duty irgendwas schief gelaufen. Aber dadurch, dass du ja ein verantwortungsbewusster äh, Mensch bist, der auf die Frage so antwortet, wie du auf sie gerade geantwortet hast, äh, funktioniert das so nicht, was gut ist. So, und äh, Conn, stell die Frage doch einfach mit, welches Call of Duty hat... Oder welcher Krieg wurde am besten behandelt von Call of Duty, oder? Ist das nicht das, wo wir am Ende hinwollen? Nein? Okay, dann nicht. Warum redet er denn nicht mehr mit uns? Was ist denn los mit ihm? Ist er einfach dumm? Das KGB. Er, er schreit, macht sich gerade Notizen. <lacht> der ja. Deutschmann. Der ist, der hat gar keine Ahnung.
0: Oder ist er jetzt tot? Damit seid ihr in meine KGB-Falle gefallen. Ihr werdet nach dieser Podcast-Aufnahme abgeholt und dürft in einen Gulag meiner Wahl viel Erfolg. Ich mag Gulasch. Ja, weißt du, da wird es dann auch ähnlich aussehen wie in der düsteren Zukunftsvision von Carrion. Seid wir sind noch nicht
3: durch mit Call of Duty Codebuch. Doch sind wir, gerne. Also erzähl ja, gerne was ja, über, über Carrion.
0: Ich finde, das war ein sehr schönes Spiel. Ein sehr schönes, kurzes Indie-Spiel, in dem man die Perspektive eines Monsters einnimmt. Ein Metroidvania-eskes 2D-Quasi-Jump-and-Run-Spiel, in dem man halt die Rolle des Monsters einnimmt. So. Man ist ein übermächtiges tentakel hentai monster das Menschen zerreißt und zerfleischt und eigentlich nur auf der Suche nach Liebe ist. Das war jedenfalls meine Interpretation der Story von Carrion.
3: Ihr fandet das beide nicht so geil, ne? Ich fand es nicht so geil. Nee, mir hat es leider nicht so viel Spaß gemacht. Ich fand es eher anstrengend.
0: Schade. Also ich ja. habe
1: auch nicht so super lange gespielt. Ich habe es dann halt ausgemacht äh, bei mir. Also ich fand es halt super interessant von Anfang an. Also es hat mich auf jeden Fall seit der Devolver-Pressekonferenz, wo das da irgendwie das, oder keine Ahnung, wo es das erste Mal angekündigt wurde. Aber die haben da ja schon viel Werbung für gemacht und irgendwie fand ich das echt die ganze Zeit cool. Ähm, aber es kam für mich nicht so richtig aus dem Tritt. Also ich bin die ganze Zeit mit dem Monster da rumgeflutscht und habe dann irgendwie keine richtigen Puzzle oder Rätsel gehabt, aber es wirkte so ein bisschen, als gäbe es ein Puzzle oder ein Rätsel, aber war irgendwie nicht. Und dann hatte ich irgendwann eine Fähigkeit, ich weiß nicht, irgendwie habe hat es bei mir nicht gezündet. Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, dann will ich meine Zeit damit jetzt halt nicht, nicht verschwenden. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es ein gutes Spiel ist und dass es
0: Spaß macht, aber bei mir hat es nicht gezündet. Großartig viel gibt es eigentlich auch nicht so zu sagen, außer dass es halt ein 2 d Metroid weniger mania jump and run spiel ist, in dem man die Rolle des Monsters übernimmt. So. Ist cool. Ich fand's cool. kann aber auch verstehen, dass man es nicht cool findet. Weil irgendwie ist es dann doch flach. Spoiler, es ist kein Game of the Year Top 1 Platz. Anders als das nächste Spiel auf unserer Liste. Das ist definitiv ein Platz für die Annalen äh, oder, oder ein, ein, ein Spiel, das auf einem Thron in den Annalen der Geschichte sitzen wird. Für immer verewigt als Spiel. Watchdogs Legion. Mhm.
1: Ich bin oh, selten. fuck. Oh, sorry. Fuck, ich habe mich <lacht> geschnitten. Ah, ich bin
0: gleich wieder. Oh, das ist echt passiert. Das ist keine Show, meine Damen und
3: Herren. Das ist ernst. What the fuck, was hat er gemacht? Ich frage mich auch, hat was er gemacht rumgespielt hat. Hat er und sich dann den Finger abgehackt?
0: Das sind die Nachteile davon, wenn man online aufnimmt. Wir haben nicht die Hände von René im Griff <lacht> im Blick und die
3: ganze Zeit einfach sagen, lass das, nein, stopp das. Kann die spitzen Gegenstände nicht wegnehmen.
0: Ah, mit der Schere spielt der kleine Junge. Mhm. Ich bin selten von einem Spiel, von dem ich nichts erwartet habe, so enttäuscht worden, wie von Watch Dogs Legion.
3: Das ist beeindruckend. Das ist beeindruckend. Wirklich, weil, also das ist ja schon, das ist ja schon nicht so leicht. Absolut gar nicht, nein. Und ich finde es tatsächlich auch sehr
0: beeindruckend. Tatsächlich. Hut ab vor dieser Leistung. Diesem, ähm, vor diesem, vor dieser IP, ja, vor diesem, vor diesem Gesamtkunstwerk Watchdogs, dass der erste Teil rausgekommen ist, der generell eine große Enttäuschung gewesen ist, aber viel Potenzial aufgezeigt hat und gezeigt hat, die Reise könnte irgendwann mal irgendwo hingehen. Fernab von jeder falschen Versprechung, die dort gemacht worden ist. Ja war Watch Dogs 1 doch schon irgendwie eine leere Hülle. Gefolgt von Watch Dogs 2, einem absoluten Brecher von Spiel, einem wirklich guten, unterhaltsamen Spiel, das sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt und gleichzeitig viel zu ernst nimmt, aber einem Spiel, das auf jeden Fall eine dicke, dicke Schippe draufgesetzt hat, was Watch Dogs 1 angeht. Ja, einfach wegweisend gewesen ist für die Zukunft dieser ja dieses <lacht> dieser IP kam dann der dritte Teil, Watch Dogs Legion raus jetzt, ein Spiel das ähnlich wie Cyberpunk fürchterlich überhypt wurde ein Spiel, das Versprechungen gemacht hat, das aber in eine Zeit passt, die politisch noch nie da gewesen ist in ein England, in ein London, das vom Brexit zerrüttet ist aktuell. Das dann auch noch eine düstere Vision zeichnet von einer Zukunft, die eher spannend sein könnte. Kam dann dieses Spiel und es war eine Enttäuschung auf der ganzen Linie. Flache Charaktere, schlechte Stories, eine langweilige Stadt, London, in dem nichts zu tun ist. Charaktere, wie gesagt, die flacher kaum sein könnten. Durch die Tatsache, dass in diesem Spiel einfach jeder NPC-Spielbar sein sollte. Eine offene Welt, in der kaum weniger los sein könnte. Antagonisten, die nicht langweiliger sein könnten. Eine Story, die nicht vorhersehbarer sein könnte als die Tatsache, dass Boris
3: Johnson sich Covid einzieht. Also ich muss ja auch sagen, ich habe es ja auch so ein bisschen reingespielt. Und es ist so, ähm, es, es ist einfach es ist einfach so dolle uncool. Also man erwartet irgendwie so, dass es äh, unter Umständen ein kleines bisschen, ähm, also dass du halt die Charaktere, die du dann so aufsammelst, dass die auch irgendeine Bewandtnis für die Story wirklich haben. Ja. aber haben sie halt null und du spielst ja. sie aber halt also als so Hauptcharaktere ja. und dabei ist dein Hauptcharakter völlig belanglos und ja. alleine diese Entscheidung und dann sozusagen zu sagen wir machen aber nicht nur einen belanglosen Charakter, den du spielst, sondern wir machen mehrere belanglose ja. Charaktere, die du spielst und alles oh, in, und alles sind irgendwie so voll egal für die ganze Geschichte ist so ist für mich absolut unverständlich und dann halt auch noch ähm, diese ähm, ja diese also die, der der die eigene Story dadurch zu sabotieren oder die eigene Welt dadurch zu sabotieren, dass du halt so diese ähm, dieses diesen eigentlich ja schönen Gedanken von so prozedural generierten Menschen, die da rumlaufen, halt so abgeschwächt oder so schlecht gesteuert hast, dass halt so Charaktere Akzente haben, die null zu ihnen passen oder Storylines, die null zu ihnen passen und halt irgendwie alles so so richtig random ist dass du halt merkst, okay, da hat aber auch niemand mehr drüber geguckt, sondern ihr habt sozusagen einfach <lacht> alle Werte so in die gleichen in so Tabellenspalten reingehauen und habt einfach geguckt, egal, wenn es nicht passt, egal. So, das ich habe für meine da Studenten der Sohn von Tom Hanks vorbei mit seinem Fake-Akzent. Ich habe ich hab für meine Studenten habe ich so ein, so, ein, so ein Tool gebaut, äh, mit dem die so Design Challenges kriegen. Äh, da können die sozusagen jede Woche drauf gucken und es gibt jede Woche eine Design Challenge, die so aus einem Zufallsgenerator generiert wird. Und ähm, da gibt es halt dann irgendwie so immer verschiedene Projekte und verschiedene Kunden und die werden dann halt so jede Woche unterschiedlich miteinander gematcht. So es gibt aber halt auch so dann so Sachen, wo du irgendwie also wo es halt überhaupt nicht passt, so, wo es so vollkommen klar ist, dass es halt überhaupt nicht passen kann. Sowas wie halt irgendwie, keine Ahnung, ein Face-Filter für einen Bioladen. Weißt du, so ist so ein. Das ist so. Das ist halt kein geile Challenge. Und genauso fühlt sich, also genauso, dass ich da immer ab und zu mal drauf gucke und denke ist gar nicht so logisch, was du dir gemacht hast. Irgendwie scheiße musst du mal neu generieren. Und ich wünschte, diese Arbeit hätte mal jemand bei Watch Dogs Legion gemacht, als sie ihre Charaktere haben generieren lassen. Aber haben sie nicht. Sie haben es einfach angeguckt und haben gesagt, ja, okay, egal. So machen wir einfach weiter. Und den, das ist übrigens dein Hauptcharakter, den spielst du jetzt. Die Landingpage für den Fitness-Tracker, den musst du jetzt spielen. Als Person. <lacht> Mit dem scheiß Afro und einem schlechten äh, hawaiianischen Akzent. Bitteschön, viel Spaß.
1: Hallo, ich bin wieder zurück. Und, ist Finger noch dran? Ja, ich hab, äh, ich bin echt richtig dumm. Was das ist denn passiert? Das ist keine Neuigkeit.
3: Aber erzähl mal die Story. Äh,
1: naja, ich saß hier die ganze Zeit äh, rum und da brauchte irgendwas zu tun die ganze Zeit, während wir hier sprechen und habe dann angefangen, so alte Visitenkarten mit einem Cutter zu zerschneiden und ähm, ja irgendwie hat's dann äh, habe ich mir dann in den Daumen geschnitten. Hm. Das. Ist Aber ich muss dazu sagen, es war schon die dritte Karte, die ich zerschnitten habe. Hey. Nee! Und, und ich habe die schon. Also ich habe immer quasi außen angefangen und dann wie so, wie so Butter, die man abkratzt irgendwo. Weißt du so immer so ganz kleine Dinger äh, abgekratzt mit dem Cutter. Das hat Spaß gemacht. Das war sehr beruhigend, während äh, wir hier gesprochen das, haben. Das klingt spannender als Watch Dogs Legion. Ja, ich war auch nicht so super happy. Also, ein paar, mit ein paar Sachen hat es mich ja, äh, ja schon überrascht. So halt, ich glaube, das hatten wir letztens im Podcast erst. Dieses Auto, was man, was äh, von alleine fährt, dieses autonome Auto, ähm, das jetzt zwar wirklich den Namen Auto verdient hat, wo es auch autonom ist, ähm, was man halt hacken kann und dann steuert man das mit. Im Smartphone sozusagen. Das finde ich, fand ich eine nette Idee. Sowas finde ich ganz nett. Oder dass die Stadt tatsächlich einigermaßen belebt wirkt. Oder äh, dass es insgesamt auch auf meinem Rechner echt ganz gut aussieht. Oder so, bis auf die Charaktere. Äh, ich glaube, da habt ihr gerade drüber gesprochen, oder? Ähm, und Haare oder so äh, fand ich alles sehr wild. Ähm, was ich dann sehr, sehr, also storymäßig ist es totaler Mist gewesen, fand ich. Und ähm, ja, mich hat es ja tatsächlich nur interessiert, weil wegen dieses, äh, wegen des ganzen, ähm, stell dir dein eigenes Team zusammen, aber äh, boah, die Mission waren lame und das ganze Team zusammenstellen war auch richtig lame. Also, sorry, das ähm, war auch false
0: advertising, würde ich sagen. Hat mir nicht, hat mir keinen Spaß gemacht. Aus vielen Gründen kann Ubisoft sich mal gefälligst selber ficken. Außer bei Assassin's Creed. Auch ich schon sagen, bei Assassin's ich dachte,
3: Creed. Da seid ihr doch jetzt die totalen Fanboys.
0: Ja, das mag sein. Das Spiel ist cool, trotzdem ist der Publisher scheiße. Hm. Fick dich Ubisoft. Dafür, dass du Jahre und Jahrzehnte lang sexuelle Übergriffe gedeckt hast.
1: Verlass das doch ja was. doch schon längst. Oh ja. <lacht> The Last of Us hat Tim gespielt, ne? Ja. Und
0: Con geguckt. Ich habe es geguckt. Ja. Zusammen mit meinem guten Freund Felix Schellberg.
3: Ah. Also ich hatte, ähm, ja, ich habe ich hab Last of Us gespielt und das hatte René ja vorhin schon so kurz angekündigt. Ich habe das ja ähm, in so einem Cinematic Super Durchlauf gespielt, ähm, der mir extrem gut getan hat, weil es dadurch auch ein schöner Film war, ähm, den man so sehr dynamisch irgendwie so wegspielen konnte. Ähm, dadurch war für mich aber beispielsweise halt irgendwie die Stealth-Mechanik dann halt extrem kacke und unnötig, weil halt die Gegner so mega dumm waren, dass es halt überhaupt nicht <lacht> ge nichts gebracht hat zu schleichen. Ähm, und das halt irgendwie voll unnötig war. Und man eigentlich überall so mit Rambo-Taktik auch ganz gut weit gekommen ist. Ähm, ich muss sagen, ich finde das immer noch ein gutes Spiel ich hatte einfach immer noch eine gute Zeit mit The Last of Us Part 2, ich verstehe, welche Schwierigkeiten die Story hat und finde die auch wirklich nicht, also an vielen Stellen einfach nicht so gut ich finde es bescheuert, dass sich Ellie irgendwie auf diese Rachefeldzug also das ist so, das finde ich bescheuert ich finde aber beispielsweise das, was halt ähm, da dann so nebenbei passiert, oder das, was über die Charaktere erzählt wird, und zwar sowohl über Ellie als auch über Abby, das finde ich wiederum cool. Und ich mag auch dieses ähm, dieses Spiel mit, wer ist eigentlich der Feind und wer ist hier der Freund und so in diesem Perspektivwechsel, weil das ist etwas, was ja viele, ähm, also was halt viel auch in dieser ganzen Zombie- äh, Apokalypsen-Thematik, also auch in Walking Dead bedient sich ja solcher Mittel, um zu zeigen, ähm, das ist sozusagen so, also aus deiner eigenen Perspektive sind immer deine Regeln auch sinnvoll und alles auch gut und richtig, aber sobald du halt deine Perspektive veränderst, ähm, ist es auch nachvollziehbar, dass die Leute, die du normalerweise als Feinde siehst, vielleicht auch nur gerade dabei sind, sich mit ihrem eigenen Regelwerk, das sie gefunden haben, irgendwie selbst zu schützen. Also das ist ja so ein... Die ganze Negan-Geschichte bei äh, einem äh, Walking Dead funktioniert ja ganz ähnlich. Oder halt grundsätzlich eigentlich alle komischen Festungen, die sie irgendwo, auf die sie treffen, haben immer irgendeine Form von Regelwerk und Gesetzgebung. Und die passt aber halt nicht zu der von Rick Grimes. Und deswegen ist es halt ähm, ein Problem. Und das ist so ein bisschen das, was ähm, Last of Us halt auch noch mal erzählt. Diese Welt, die dann zu diesem Zeitpunkt ja irgendwie von halt der ganzen Truppe rund um Joel und irgendwie Ellie da halt bewohnt wird und dann gibt's noch die Seraphites, die komischen ähm, äh, Fundis und äh, äh, dann die Wolves und dass du da zumindest mit den ähm, mit den Wolves und halt mit der Gruppe von Ellie dadurch, dass du halt Abby spielst, ähm, zusammenspielst, finde ich das einen ne, ne guten, guten Move, so dieses Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Welten und ich finde auch immer noch und jetzt fight me, Abby ist ein guter Charakter Abby ist vielleicht sogar ein also ein besserer Charakter als Ellie im zweiten Teil ähm, diese, dieser Spielereihe und ähm, ja, das ist so ich mag das Voice Acting, ich finde es ist super, es ist krass besetzt ähm, ich bin ja auch eh irgendwie durch Critical Role ein extremer Ashley Johnson und Laura Bailey Fan, deswegen kriegst du mich damit eh aber so ähm, das ist einfach, das Voice Acting ist extrem gut, die Grafik war mega, also auch so, dass das, ähm, ja, dass ich das schon, also dass ich jetzt einfach Next-Gen in Anführungszeichen Spiele gesehen habe, die ich irgendwie weniger äh, appealing fand in ihrer Grafik und in ihrem Aussehen. Ich finde, dass das Spiel, was natürlich auch viel kritisiert wurde von dieser ganzen irgendwie äh, ungefickten Gamer-Community, ähm, finde ich es aber dennoch total gut. Ähm, dass äh, es eine so eine starke Repräsentation für LGBTQ Plus ähm, und und Trans-Personen irgendwie mit drin hat, dass die einfach in so einem AAA-Spiel ähm, von so einem großen Studio einfach eine Repräsentation finden. Das finde ich ist eine wichtige Komponente. Ähm, und ich finde sie sogar. Ähm, überhaupt nicht so mit dem Hals erzählt, wie das viel nachgesagt wird von irgendwelchen Metacritic-Scores mit zwei Punkten. Ähm, und ähm, ja. Das ist auch
0: Bullshit. Das ist Bullshit. Den kannst, ja. kannst du wirklich wegschmeißen. Den, der, der Charakter hat überhaupt gar nichts, also ich weiß nicht, kannst du echt übersehen, dass ich weiß es nicht mal, ob es jetzt ein er oder ein sie ist in dem Spiel. Keine ja. Ahnung. Das ist, es ist einfach, es tut nichts dazu bei.
3: Ja. Kannst du einfach. Keine Ahnung, was ist. Genau, der hat da keine Agenda ist. aufgedrückt oder sonst Fang irgendwie auf. sowas, sondern es ist halt nur Repräsentation. Fuck off. So. Und weiß ich nicht. Das, was ich zum ich Spiel weiß ich,
0: Wie war denn das? Ist das ein Junge, der Mädchen ist nee, es oder ist, andersrum?
3: Es ist ein, es ist sozusagen ein, ähm, als als Mädchen geboren und aufgewachsen und dann sozusagen. Ähm, ja, sich in seiner Geschlechtsidentität als Jung ähm, wiedergefunden.
0: Ja. So. Wie hieß der Lev. Da so. Whatever.
3: So. Fuck you. Und eigentlich irgendwie ursprünglich Lilly und wird ja auch von manchen Charakteren auch noch irgendwie so genannt oder irgendwie so war das. Und das ist so, das passiert ja total beiläufig und wird null thematisiert. So. Sondern ist halt einfach nur ist halt das. Das, was halt irgendwie dann ja eher das Problem ist, ist halt so. Und ich finde auch da, also, ähm, dass das, äh, irgendwie Ellie queer ist, war auch was, was schon irgendwie aus dem DLC von irgendwie The Last of Us 1 heraus irgendwie eine ja, ne Story war, so. Ähm, das war also alles irgendwie, nichts davon war jetzt irgendwie so nur rein politische Agenda, der reingebastelt wurde. Das waren halt wieder nur so, ja, wie gesagt, halt etwas so ungefickte Hardcore-Gamer, die dann da halt irgendwie äh, dann was reinsuchen mussten. Ähm ich werde diesem Spiel niemals verzeihen, dass ich einen Hund töten musste. Ähm das ist für mich absolut, absolut unter jeder Berücksichtigung aller Spielmechaniken etwas, was ich nicht verzeihe. Und dafür möchte ich auch immer noch, dass sie sich persönlich bei mir entschuldigen. Und bis sie das nicht tun, werde ich für immer wütend sein. Aber ansonsten muss ich einfach sagen, fand ich The Last of Us Part 2 ein gutes Spiel. Ich verstehe, dass die Story Löcher hat und dass sie unlogisch ist. Und dass es Quatsch ist für... Joel sich zu verhalten, wie er sich verhalten hat und dass es unnötig brutal ist an der einen oder anderen Stelle, um einfach nur irgendwie die Story voranzubringen und dass Ellie absolut bescheuerte Scheißentscheidungen trifft. Aber sobald das losgeht, beginnt eine neue Geschichte. Und wenn du ab dieser Prämisse dir dann die Geschichte reinziehst, dann ist sie eigentlich sehr gut. Es ist sozusagen nur der die Grundlage, auf der sie aufbauen, die ist einfach bogus und scheiße und nicht nachvollziehbar für die ganz normale Charakterentwicklung. Aber alleine das Ende ist so ist so dolle ein also zeigt so viel Bewusstsein dafür, dass die Charaktere nicht unantastbar sind und nicht sich richtig verhalten, nur weil du keine andere Wahl hast, als dich so zu verhalten heißt es das nicht, dass es die richtige Entscheidung ist und das ist so etwas, was das Spiel meines Erachtens nach total gut macht und das Ende hat mich echt mitgenommen so und das ist einfach so ich hatte da ich hatte da eine gute Zeit mit und gleichzeitig eine schlimme Zeit mit weil halt fucking fucking blick, schlimm alles dunkelgrau fucking Blätter fucking Hass so. Mhm. Fucking. Alexa, fucking. Xbox, fucking. <lacht> Mika, ja. Und dann haben wir Mika noch Ach Achso, Entschuldigung. Nee.
1: nee, alles gut. Ich hab nur einen dummen Gag gemacht über Mika, fuck, äh, Hacking. Mhm.
0: Dann haben wir noch The Dark Pictures Anthology, Little Hope. Mhm. Der zweite Teil in der Dark Pictures Anthology. Mhm. Mhm. Ein wirklich tolles Horrorspiel, das man am besten gemeinsam mit Freunden auf einer Couch erleben kann, um da gemeinsam Entscheidungen treffen zu können, die voneinander abweichen, bei denen man sich streiten kann, die am Ende zu einem wirklich sehr spannenden, schönen Ende finden.
1: Ja, ist wahrscheinlich Geschmackssache, ne? Also halt, spannend fand ich es an keiner Stelle.
3: Ich habe ja schon Man of Medan nicht gespielt und fand das eigentlich traurig, dass ich es nicht getan habe, weil ich da eigentlich Bock drauf gehabt hätte. Aber ich habe sie ja immer noch rumliegen. Ähm, Können wir ja alles mal zusammenspielen, spielen,
0: wenn dieser ganze Hokus-Pokus vorbei
3: ist. Eines Tages, als ob, er, Als ob wir dann Man of Medan spielen und nicht die 5000 Spiele, die bis dahin rausgekommen sind, die vielleicht irgendwie Ich setze
0: mich hin mit euch und spiele Man of Medan ja. und
3: Little Hope. Ja, ganz also warte mal noch sagen wir mal zwölf Jahre, dann kannst du es mit meinem, mit meinem Sohn spielen.
0: Du spielst es mit deinem Sohn zusammen? Ja. Und mit also einem ich meiner hoffe, ich zwölf zu jung, ne? Elf noch ein Kinder. Nein, komm, jung. der muss früh mit solchen Sachen.
3: So, sei mal ein Mann. <lacht> Jetzt, äh okay. okay, vielleicht darfst du doch keinen Kontakt zu meinem Kind haben. <lacht> <lacht> da habe ich mir gerade anders überlegt.
1: Ähm, ich habe ja bei The Dark Pictures hier ähm, mit Absicht die Quicktime-Events verkackt, weil die echt super einfach sind. Ähm, weil Hallo. ich halt mal ein bisschen Horror sehen wollte. Und äh, dann wurden wenigstens mal ein paar Charaktere gekillt, sodass ich da mal ein paar creepy Viecher gesehen
0: habe. Aber kappa, hier, kappa, das ist, du hast das Spiel auch wirklich im schlechtmöglichsten Setup gespielt. Du hast es im Twitch-Stream mit deinem Chat zusammengespielt, mit voller Beleuchtung und du hast die Hälfte der Zeit nicht zugeguckt, weil du einfach damit beschäftigt warst, die Scheißnachrichten von deinem Scheiß-Chat zu lesen. Kappa. Dann guck dir aber mal den
1: Phasmophobia-Stream an von mir, wo ich auch in voller Beleuchtung und mit dem Chat gespielt habe, wo ich mir in
0: die Hosen gekackt habe. Ja, Bruder, aber das ist ein anderes Spiel als das. Da geht's halt nicht um die Story, sondern da geht es darum, dass du in dein Mikrofon reinredest und sagst, hallo Elisabeth, bist du der mhm. Geist? Ja. Elisabeth, bist du ein... Äh
1: ja, ich meine nur, klar ist es was anderes, wenn man irgendwie mit Freunden das gemeinsam macht, äh, spielt und wenn, wenn Licht an ist oder nicht, Und ähm, aber generell, äh, weiß ich nicht, irgendwie war ich nicht so investiert. Es gibt halt Spiele, wo ich das Gefühl habe, wow, da erzählt, wird mir gerade was Cooles, Interessantes erzählt oder so und das war jetzt eher so, weiß ich war es jetzt eine Hexenjagd oder doch keine Hexenjagd und dann... Ähm,
0: es ist ziemlich eindeutig, was es war.
1: Ja, ich... Also am Ende, ja. Am Ende habe ich es dann auch gecheckt, klar. Aber ähm,
0: Und das ist das, das Schöne weiß, an der Dark Pictures Anthology. Jedenfalls bis jetzt. Alle zwei Spiele daraus sind mit weltlichen Dingen zu erklären. ist wie bei den drei Fragezeichen. Da hast du einen Wecker, der schreit. Und dann ist vollkommen klar, warum der schreit. Mhm. Und dann ja, hast also du da Hexen. Und ist vollkommen klar, warum du die hast. Ja. Und dann hast du da Zombies auf dem Schiff. Und ist vollkommen klar, warum die da sind. Also, ist mit Sicherheit äh, ein gutes
1: Stück Unterhaltung. So, auch für viele bestimmt. Aber äh, ich war jetzt nicht so begeistert.
0: Geist so begeistert. begeistert. Oh, ja. Naja, okay. Hey, wir haben sie alle durch. Alle mhm. Spiele auf unserer Liste sind durch. Oha. Und in diesem Jahr, für alle Langzeitfans des Pixelbook-Podcasts, und all diejenigen, die jetzt gerade für ihre Hausarbeit im Jahre 2060 alle Game of the Year Folgen gehört haben. Wir machen in diesem Jahr was anders. Wir haben nämlich ganz genau 25 nominierte Spiele. Beziehungsweise 25, ja auch 25 nominierte Spiele. Und wir machen es in der Regel so, dass alle, die hier nominiert sind, mindestens ohne Robbe Menschen bekommen. Ja. Ja, stimmt. In diesem Jahr machen wir es anders. In diesem Jahr schmeißen wir zehn Spiele raus. Wir haben unsere Top Ten, wir haben fünf ohne Robbe Menschen und zehn Spiele, die nicht dazu dazugehören. Und dafür machen wir jetzt folgendes. Wir haben vier Runden insgesamt. Vier Runden, in denen wir jetzt erstmal, also jeder von uns hat drei Bomben. Ja, und mit einer Bombe nominiert man quasi ein Spiel zum Rauswurf. Das machen wir dreimal, also jeder von uns kickt drei Spiele raus, beziehungsweise nominiert drei Spiele zum Rauskicken, dann können wir uns darüber streiten oder nicht, und wenn wir das geklärt haben, dann macht jeder von uns ein Herz, um ein Spiel vorerst zu sichern, und dann entscheiden wir uns erstmal darüber, welches Spiel final rausfliegt, und dann haben wir fünf ohne Robben Menschen und zehn
3: Nominierte. Okay, aber das heißt, wir machen das rundenweise, das heißt, jeder kickt jetzt erstmal ein Spiel… Ja.
1: Ja, und das machen wir dreimal.
0: Okay. Oh Gott. <lacht> so. Ich schon seit einer Stunde habe ich das
3: im Hintergrund. Okay. Tim fängt an. Okay, okay, okay. Also ich und René würde, muss seine Bombe jetzt zurücknehmen. Ähm, ich, auf, oh. ich, 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 ja, ich würde darf, wir machen das gleichzeitig. ich würde ähm, als allererstes mal Inertial Drift kicken. Nominieren zum Kicken. Nominieren zum Kicken.
0: Habe ich keine Bauchschmerzen mit? Habe ich keine Bauchschmerzen? Drin. Nee, hast du da Bauchschmerzen mit?
1: Nee, aber auch selbst wenn, dann machen wir es ja trotzdem. Ist ja jetzt erstmal, oder? Oder müssen wir schon? Bedenke,
0: es geht jetzt darum, das Spiel kriegt keine ohne Robbenmenschen. Er will
3: ja, ich zum nicht zum Bein Nicht mal
1: das. Ja, das okay.
3: Und alle. Okay, okay. gut. Also das habe ich jetzt schon mal nominiert.
1: Jetzt bin
0: ich dran, oder?
3: jetzt bist du dran. Also, das heißt aber, wir dürfen da auch nichts gegen tun, ne?
0: Also, wenn du jetzt... Also, wir können uns jetzt schon darüber, dagegen streiten. Ich würde sagen, klar, wir können da, wir können, wenn, wenn jetzt, was weiß ich. Du brennst ähm, jetzt, total, Tim, ja. für Minecraft Dungeons. Mhm. Und ich sag, Minecraft Dungeons muss auf jeden Fall raus. Mhm. Dann können wir uns darüber streiten. Okay. 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 Gut,
3: was nominierst du?
1: Ich, ich nominiere FIFA 21.
3: Da kann ich mich nicht drüber streiten. Nee, ich möchte mich auch nicht ja, drüber streiten. Erstmal den Standard-Scheiß. Ja, genau. Erstmal erst bewegen wir uns hier. Das
0: ist eine Easy-Peasy-Runde, ja? Ja, genau, das ist die
3: Easy-Peasy-Runde. Die erste ist immer billig.
1: So, und Con, du. Das
0: ist übrigens der eine Stunde-Mix wow. von äh, dem. Der ich Nachdenken. Nominiere Sie. zum Kicken WWE2K Battleground.
3: Ja, siehst du. Ja. Dann haben wir uns bisher auf jeden Fall allen gefallen getan und haben da jetzt völlig, völlig diskussionslose, ähm, Entscheidung getroffen. Das ist, Yay. glaube ich, die können wir alle, die können wir alle rausschmeißen, ohne dass es irgendjemandem weh tut.
1: Also, Inertial Drift ist schon ein Hammer Game, so. Aber, ohne Robbe Menschen hat da, dadurch, dass ihr das halt auch nicht gespielt habt, kann ich das halt auch nicht erwarten. Das tut, das tut äh, mir, interne, nicht. interne
0: Sachen jetzt gerade. Wer auch immer das gerade macht, lass mal. <lacht> lass mal nicht in der, in der Excel rummachen. Machen wir das macht
3: einer. Ja gut, du machst, was du willst. Ich finde es unübersichtlich, wie es jetzt passiert. Aber mach.
1: Ja, mal gucken, okay. was er jetzt macht hier. Wie er das jetzt umbimselt.
3: Gar nicht. Ähm, also Genau. Okay, das heißt, können wir jetzt als nächstes Spiele retten oder schmeißen wir erstmal weiter raus? Wir haben noch zwei Rausschmeißrunden. Okay. Aber wofür ist das Retten dann da? Es, wir
0: haben danach, also ich meine, wir haben, wir kicken jetzt sozusagen neun Spiele raus. Dann ist noch eins ah, okay. übrig.
3: Und von denen kann ich noch welche retten, wenn ich will. Entweder kannst
0: du davon eine retten, eins retten mit deinem Herz am Ende. Aha, okay. Oder hm. du kannst natürlich sagen, ich möchte nicht, ich möchte auf gar keinen Fall, dass ähm, Amnesia. Amnesia Dings äh, gekickt wird. Das soll mindestens ohne rohe Menschen sein.
1: Mhm. Okay.
0: So, ja, weil wir haben wir noch dann ja noch eins nächstes. übrig das quasi raus ist, das nicht mal ohne Robbe
3: Menschen wird. Okay, dann kicke ich als nächstes Drake Hollow. Ja. Ja, René. Sag was.
1: Ja, finde ich gut. <lacht> das ist ein Müllspiel. <lacht> Hallo. Äh ja, ich kenn's nicht, ich hab's nicht gespielt. Keine Ahnung. Ach so,
3: nee, stimmt, das war das, was was Con gespielt hat, ne? Entschuldigung, ja, ja, ja. ich dachte, das wäre das Pokémon-Spiel gewesen, aber nicht, das ist vermonster. Nee, nee, das Sanctuary. ist
1: Monster Sanctuary. Das bleibt auf jeden Fall drin, habe ich gehört. So, dann soll ich mal richtig asozial jetzt was machen. Probier was. So richtig äh, jetzt kacke ich mal irgendwem in, in die Hosen rein, nämlich äh, hier. Ach mal nee, dann bin ich auch ein ein Arsch. Was mache ich denn jetzt? Äh, hier, äh, oh Gott, das ist echt schwierig. Äh, das finde ich nicht so gut. Das finde ich auch nicht so gut. Das ist schon weg.
0: Ähm, na
1: gut, komm, dann machen wir hier. Little Hope, richtig Müll. Das muss aber jetzt aber mal raus. Uff,
0: okay. Das, ist das nicht mal ohne Robbe Menschen? Nicht mal ohne Robbe Menschen?
1: Nicht mal Oberon ohne Robbe Menschen, weil das gar keinen Spaß macht. Oh, oh, oh,
0: oh, oh. ja, das, äh, das, äh, das, äh, das sehe ich ganz anders aber ja. wenn du das so siehst dann muss ich hier wohl vielleicht später mein Herz einsetzen wer weiß aber das nehme ich jetzt erstmal so hin und ich sage folgendes ich sage nämlich äh, Square Enix Crystal Dynamics Marvel's Avengers
3: raus ja da bin ich auch fern mit das darf auch rausfliegen das ist einfach äh, so stark, ist es nicht. Nee, gar nicht.
0: Damit haben wir schon sechs Spiele Ach theoretisch Mann, jetzt nominiert. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, dass Little Hope jetzt tatsächlich so kampflos, echt. Ich kann ja später noch mein Herz dafür opfern. Ja, okay, das stimmt. Oh Gott, was ist nur aus ah. unserer Streitkultur geworden? Ja. Ja. Wir streiten uns noch, keine
1: Angst. <lacht> habe ich da jetzt schon die Bombe rauf gemacht, obwohl ich sie selber eigentlich gar nicht so schlimm finde, dass es komplett raus sollte. Und dann, ja, dann gebe ich da halt mein Herz rauf. Dann ist das
3: <lacht>
1: <lacht> Okay.
3: Dann hast du eine kleine Theorie. Geht nicht auf, mein Freund. Ja.
1: So, jetzt machen wir noch ein letztes Mal. Okay, das heißt,
3: ich darf jetzt wieder eins rausschmeißen. Als nächstes.
0: Ja, du musst.
1: Okay. Du
3: darfst nicht. Das ist ja bitter. Ähm, dann schmeiße ich jetzt raus die Brock Galactic
1: das ist okay <lacht> oh. also damit habe ich mich halt die letzten Tage schon angefreundet warum schreibt
3: ihr es überhaupt auf <lacht>
1: das ist ähm, vielleicht rette ich es noch je nachdem was sonst so drin bleibt, wenn jetzt doch irgendwie da packe ich im Zweifel noch eine Doppelbombe drauf <lacht> <Ja. lacht> weiß nicht ob das geht ich bin wieder dran, oder? Ich mhm. würde ja tatsächlich Carrion rausschmeißen. Es war halt, ist halt leider nicht nichts Besonderes, also bis auf das Movement vom Monster, was cool aussieht. Deswegen, ähm, im Vergleich zu
3: einem anderen. Geil, du findest Con richtig schlimm, ne?
1: Nö, eigentlich nicht. Aber er hat auch nicht wirklich geiles, geiles Zeug gespielt die <lacht> Nur so, nur so die Resterampe vom, vom Game Pass irgendwie.
0: Ja. Das ist, weil keine geilen Spiele rausgekommen sind
1: Aber du hast jetzt eigentlich nur eine Sache, die du rausschmeißen kannst Wenn du irgendwas anderes rausschmeißt, dann bist du selber ein Honk <lacht>
0: Ja, dann Honk mal los Cyberpunk
3: Echt? Wow
1: Du schmeißt Cyberpunk vor Amnesia raus? Ja Vor
3: oh, Monster Sanctuary? <lacht> ja <lacht> Monster Sanctuary bleibt jetzt hier eine ohne Romme Menschen, oder was? Lieber
0: Monster Sanctuary, wo René Pokémon Spaß mit hatte, als der Müll. Ich bin der Einzige von uns, der das Spiel durchgespielt hat. Das ist das ist ein Scheiß-Argument,
3: das weißt du. Ja. Das ist nicht. Nichtsdestotrotz habe ich es durchgespielt. <lacht> ja. das. Good for you. Also vielleicht. Ähm, nee. Ich finde, es ist zu früh, um Cyberpunk aufzugeben.
0: Kannst du kann's, ja, halt Herz Herz geben <lacht> <lacht> Herz. Also ein Herz Trumpf. hebt
1: quasi eine Bombe auf, ne?
0: So, damit, damit haben wir neun Spiele gekickt. Erstmal. Mhm. Jedenfalls Nein, auf der Abschussrampe. Weil jetzt hat jeder von uns ein Herz, um entweder ein Spiel zu retten von den vorherig Gekickten oder eins zu sichern. Mhm. Zum Beispiel für die Top Ten mhm. oder die ohne Robbe menschen
1: ja, Tim. Puh,
3: äh, ich, äh, ja, aber ich check das? das noch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ähm, ich nehme jetzt, sagen wir mal, Hades ja, und ich packe da mein Herz drauf, dann kann ich sagen, ja. Hades muss in die Top Ten oder ich kann sagen, Hades muss in die ohne robbe Menschen oder? Nee, Hades
0: ist dann auf jeden Fall für die ohne robbe Menschen mindestens safe. Aber ist es ist doch sowieso. Wir, nee, wir müssen jetzt noch ein Spiel kicken.
3: Ja, wir aber haben, was haben jetzt
0: A nämlich noch
3: 16 Spiele. Ja, äh, okay, aber Und dann kann ich ja nur 5%. wirklich davon ausgehen, es wird ja unmöglich, jemand jetzt Hades kicken.
1: Ja. Deswegen alle auf Watchdogs, komm.
3: <lacht> Deswegen ähm, <lacht> überlege ich. Ich save. Ich safe. Nein, ich musste
1: jetzt taktisch spielen. Ja, und das versuche ich gerade. Wenn, wenn du deinen Scheiß drin haben, also ich überlege ja gerade, ich könnte jetzt Monster Sanctu Sanctuary saven und, und Con könnte Amnesia Rebirth saven, dann haben wir eine super geile Liste, echt, ey. <lacht>
3: <lacht> ähm, <lacht> ich rette Cyberpunk. Ah ja. So.
0: Guck mal, ein Herz trumpft. Damit haben ja. wir doch Cyberpunk wieder gleich, zurück. ne? Ja. Damit, genau, damit ist Cyberpunk auferstanden aus Ruinen. Ja. Und der Zukunft zugewandt, das ja. ist ja auch in der Zukunft. Ja. Ja. Ähm, ja hm. Dann, dann,
1: ich mach's einfach mal spannend. Ich, äh, ich save jetzt einfach mal Monster Century. Boah, echt? Ui, ui. Als ohne Robbe Menschen fände ich das gar nicht so schlecht dieses Jahr.
3: Wow. Okay. Das <lacht> Galt, drei richtige Spiele raushauen. Äh, Uff.
1: Es äh, <lacht> Also wir müssen jetzt noch äh, zwei noch kicken, ne? Auf jeden Fall. Wir also Con darf jetzt. Ich hoffe, Con äh, <lacht> macht sein Herz. Also ich, ich habe zwei, die ich super ohne Probleme kicken würde. Ich bin mal gespannt, wo jetzt Con sein Herz noch hinmacht. Mhm. Ich hoffe nicht auf Amnesia. <lacht> dann dann wäre ich natürlich, äh, dann geht mein Plan natürlich nicht auf.
0: Nee. Nee, nee. Echt? Save Dragon Ball. Dragon Ball mhm. Z Kakarot.
1: Okay, finde ich okay. Weil Dann müssen wir jetzt
0: noch zwei kicken.
1: Genau, mein Appell Warte, Bevor, bevor wir
0: dazu kommen, wir, vielleicht einmal der Abriss. Wir haben noch mhm. Last of Us 2, Watch Dogs Lead Call of Duty Cold War, Hardest, Sackboy Big Adventure, Astro's Playroom, Ghost of Tsushima, Spiritfarer, Amnesia Rebirth, Spider-Man Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Animal Crossing New Horizons, Dragon Ball Z Kakarot, Monster Sanctuary, Minecraft Dungeons und Doom Eternal. Und zwei Und, äh, 25, müssen ah, ja, stimmt. Sorry. Genau. Und mein so Appell
1: unten. wäre zum einen Amnesia Rebirth, weil ich glaube, da ist niemand so richtig investiert. Und wir sind, glaube ich, alle auch nicht so super happy mit Watch Dogs. Das wären so die beiden Spiele, wo ich sagen würde, hey, let das kick.
3: Ja. Würde ich auch beide total kicken.
1: Keine Ahnung, wie es mit Cold War aussieht, das wäre auch noch so ein bisschen auf meiner Liste, aber da bin ich auch nicht zu, noch, nicht tief genug drin, um da irgendwie eine. Also ich habe gehört, Nee, es ne so ohne Robbe Menschen hat es
3: verdient. Okay. Also das ist so, dafür ist der Story-Modus zu gut.
1: Ja, und Amnesia und Watch Dogs, weiß ich, hat es eine ohne Robbe Menschen verdient? So, nice try, Ubisoft, oder?
3: ich würde ja einfach Weißt du, das ist so Für mich wäre es jetzt so total easy gewesen, einfach zu sagen, okay, wir kicken Amnesia und Monster Sanctuary und dann ist das ich Thema hätte hier Ich und Cyberpunk dann. raus. Hä? Ich hätte gerne Watch Dogs und Cyberpunk raus. Ja, hm. aber Cyberpunk okay. darfst du nicht raus haben. Naja,
0: hast du ja geherzt jetzt. Ja. Ähm,
1: was denn, wenn wir jetzt alle noch eine Bombe machen dürfen und dann gucken wir mal, ob, ob wir irgendwo
0: Nee, mit bombe, zwei Bomben ja? jeder, ne? Jeder, zwei, jeder Bomben. zwei Bomben, damit wir ja, wir haben ja zwei Spiele. Ja, jeder darf noch mal zwei Bomben, finde ich gut. Cool.
3: Okay, das heißt, also ich darf jetzt hier äh, Okay, das heißt, ich ich bombe Amnesia Rebirth und ich bombe Ghost of Tsushima.
1: Alter. Da das wäre ja Quatsch. Das wäre ja jetzt einfach nur Quatsch. <lacht>
3: ich finde nicht, ich finde es schlimm. Ich finde es einfach okay. ein schlimmes Spiel. Ja, ist deine
1: persönliche ja. Meinung. Con darf dazu ja zum Glück nichts sagen. Der hat es ja gar nicht gespielt.
0: Ich habe ich hab das wenigstens kurz gespielt.
1: Du hast nicht mal eine Playstation, du Arsch.
0: Ja, ich brauche keine Playstation, um das spielen zu können. Ne? Ja, weil du es auf deinem ja, so, du hast Ich fand nicht scheiße, Freund. Pass mal Jellberg. auf, was du redest, sonst, sonst falle ich dir in den Rücken. Ja, okay. Sei mal nicht zu. Stimmt, laut. Du hast es
1: gespielt. Ja, geil. Gut, dass du auch. Ja, das du Schwanz. Hammer.
0: So, ja, los, nee, gibt mal, was hier, zwei. René, du hast zwei.
1: Ich habe schon. Im Niger und Watchdogs habe ich.
0: Du musst das vielleicht auch sagen, das hier ist ein Audioformat.
1: format Ne, ich dachte, wir packen das alles erstmal, jeder macht seine Dinger Genau, an, dann Wir, wir schweigen
3: zehn Minuten und füllen eine Excel-Tabelle aus und dann reden wir wieder in unserem Podcast. Find ich ja, ich habe das drin. halt während,
1: während du das. Äh, Mensch, Leute, ihr seid aber auch. So, jetzt Con, Was, wo hast du deine Bombe drauf?
0: Noch gar nicht. Noch gar nicht. <lacht> hm. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, wo ich meine Bombe hinmachen möchte. Ich möchte einfach konträr In, sein und sagen, Lass of Us 2 kriegt eine Bombe und mhm. Watch Dogs Legion kriegt eine Bombe. Damit haben wir auch zwei Spiele, die rausfliegen. Ja, das stimmt. Ich ja. Zahlen. Und ich habe jetzt Last of Us nicht gemacht, weil ich das so doof finde, sondern einfach, weil ich jetzt eine Bombe dahin packen wollte. Ja, gut, das
3: heißt also, es fliegen jetzt noch raus Amnesia Rebirth und es sind, ist rausgeflogen Watch Dogs Legion. Gott sei Dank. Und damit haben oh. wir im Prinzip unsere Top 15, ähm, die aktuell besteht aus The Last of Us 2, Call of Duty Cold War, Hades, Sackboy's Big, Big Adventure, Astro's Playroom, Ghost of Tsushima, Spiritfarer, Spider-Man Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Animal Crossing New Horizon, Dragon Ball Z Kakarot, Monster Sanctuary, Cyberpunk 2077, Minecraft Dungeons, Doom Eternal, und das war's.
4: Und da müssen wir jetzt
3: nur noch die richtige Reihenfolge reinbringen. Das ist ja wohl das Allereinfachste. Das Allereinfachste.
0: So.
1: machen wir jetzt wieder so Bo äh, Herzen
3: für wir nee ich glaube wir Herz, ich glaube wir sollten jetzt auch mal alles was visuell in dieser Tabelle ist lassen und mal ja. drüber sprechen weil ich, das mit wir haben Herzen jetzt festgestellt dass das wir ein podcast gemacht haben und vielleicht ist es nicht so sinnvoll uns auch das war schon, das ist schon
0: gut das war schon sinnvoll ja ich fand
3: vielleicht.
1: das zumindest ja, für uns war das auch ja nett. für uns war es übersichtlicher ja. für, ja. uns, ja. für ja. uns war das auch nett würde ich, ich sagen höre, also ich ich fange mal an einfach nur. können sich mal ficken ich soll dir gehört fick euch die Türer. Ach so, die. Alle? Ja. Alle zusammen. Ich fange jetzt einfach mal an, weil ich, ich finde es schon super Hammer, dass es funktioniert hat, dass ich ein Spiel hier mit in diese Game of the Year-Liste reinbekommen habe, äh, was ich überhaupt nicht hier drin erwartet hätte. Äh, Ob es jetzt Inertial Drift oder Deep Rock Galactic oder Monster Sanctuary ist, finde ich alles cool. Ich, ich würde übrigens auch noch anbieten, falls es sich für euch besser anfühlt, Monster Sanctuary mit Deep Rock Galactic zu tauschen. Nö, Die
3: du darfst dir gar, gar nichts mehr anbieten. Ihr wird so nicht gefeilt, Ja, irgendwie, das ist ja alles Biet es nur euch nee, an, falls Also ich würde vorschlagen, Monster Sanctuary auf die 1.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber das ist für mich so eine super tolle ohne Robbe Menschen. So... Guck mal, da hat jemand Pokémon mal wieder die Stirn geboten und was Geiles gemacht, da was Spaß macht. Da hat mal macht.
3: jemand Pokémon wieder die Stirn geboten. <lacht> Als fucking Op, Digga. Ist ja, ja einfach, weil beim Pokémon hat keiner mit der Wimper gezuckt über Monster Sanctuary. Die lachen sich in den Schlaf auf ihrem großen Geldberg und denken sich, ja, komm mal mit einem RPG Maker Ferry Simulator hier um die Ecke, das ist überhaupt kein Problem. Freddy Deutschmann. <lacht> 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 einziger Spieler hat irgendwie drei Sterne bei Steam Workshop gegeben und sagt, ja, könnte man mal in Early Access über, überführen. Und nein, 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 bei der Pokémon Company nein, nein. kriegen sie schlaflose Nächte, weil die hat jetzt hier irgendwie, irgendwie so ein Furry 3000
0: ausgegraben.
1: 100% Pro hat das Spiel mehr gleichzeitige Spieler als Marvel's Avengers.
0: Ja, okay, das ist nicht so schwer. <lacht> das ist ja auch gar nicht in der Top 10. Oder in
3: den ohne Robbe menschen weil es ein Scheißspiel ist. Ach ja. Gut, das heißt aber, du würdest jetzt Monster Sanctuary einfach für eine unraue Menschen vorschlagen. Ja, richtig. Weil würde ich, ich mich nicht querstellen.
0: Ja, halt glaube ich, hab, auch, ich Also, ich ein bisschen Bauchschmerz ist fein für mich.
3: Ja. <lacht> Gerade so.
1: Ich meine, guckt euch mal die Bewertung bei Steam an. Es hat very positive
2: Bewertungen.
0: Hast du mal die Menge an Spielzeuge gesehen? <lacht> also, ich würde sagen, alle Spiele, die jetzt mindestens eine Bombe gekriegt haben, kommen. Automatisch zu ohne Robe Menschen. Oh. Das ist Ghost of Tsushima, Last of Us 2 und Cyberpunk 20. Was für ein Bullshit. Das ist aber eine Regel, die überhaupt nicht funktioniert. Nee, das, das, kein, das ist ja noch mein Vorschlag. Nee, das würde ich nochmal nee, diskutieren wollen. ist aber
1: auch ein Bullshit-Vorschlag.
0: <lacht> Eins davon würde ich auf <lacht> jeden Ghost Fall auf of die packen. muss
1: auf jeden Fall irgendwo in die richtige Liste. Wenn das nicht passiert, dann, äh, dann haben wir den Stress. Macht René Stress. So, Dann mache ich Stress.
0: Ich. Also, eins von den Spielen würde ich auf jeden Fall auf die Ohne-Robe-Menschen-Liste packen. Welches Und ich denn? sag mal so, es ist nicht Ghost of Tsushima. Welches von den ja,
3: Er will Cyberpunk mal. auf die
0: ohne robe menschen -Liste Ich will Liste Cyberpunk machen. auf die ohne robe menschen -Liste packen. Da weil das Spiel halt keinen drin. Platz in der Top Ten verdient hat.
1: Reden wir denn Also, man könnte ja jetzt sagen, jetzt wo das Spiel ja quasi wieder depubliziert wurde zum Teil, ähm, reden wir denn jetzt über die über Cyberpunk als Ganzes, über quasi alle Versionen mit allem mit allen Flaws oder quasi nur über die gute PC? Nee, wir reden PC schon über
3: alle Versionen, also weil wir haben okay. ja beispielsweise beide gar nicht die gute Version gespielt, deswegen können wir es ja, ja gar nicht beurteilen, ja. sondern wir haben ja beide die Xbox-Version gespielt und entsprechend ist das auch eigentlich die, über die wir reden. Und die ist schon wack.
1: Ja, keine Ahnung, da müsst ihr schon, da müsst ihr sagen, ob, ob das... Ja, das am ist Ende, also, ja,
3: doch, am Ende bin ich da fein mit. Also es ist halt so, ich, äh, ich, ich kann keinen guten Case machen für Cyberpunk in der Top Ten ähm, Außer, dass es halt eine, ähm, die Sachen, die ich vorhin schon gesagt habe, also dass ich es immer noch, ähm, ich finde es eine extrem spannende Welt, ich finde es eine, ähm, eine super, ähm, ein, ein dichtes Universum, ich finde auch die Story gut, äh, gut und gut erzählt, ähm, es ist halt nur extrem mal. buggy, und es ist äh, extrem, ähm, ja, es ist halt, es ist unübersichtlich so. Und die Open World ist halt nicht wirklich geil open und irgendwie keine richtige World. Ähm, und das ist schon scheiße. Aber ich würde beispielsweise sagen, dieses Spiel macht mehr richtig, als ein Dragon Ball Z Kakarot besonders macht. Weil am Ende muss man auch da sagen, die Story von Dragon Ball ist jetzt einfach auch auserzählt zum fünftausendsten Mal und ist jetzt nicht so krass besonders. Und das heißt, das Einzige, was dieses Spiel macht im Gegensatz zur Serie, ist, man kann das jetzt selber irgendwie spielen und selber da so ein bisschen kämpfen. Und das ist so, äh, keine Ahnung, wenn andere Spiele diese Voraussetzungen hätten, ein so starkes Franchise mit einer fertigen Story, einfach jetzt nur ein neues Gewand zu verpacken, finde ich es schwierig zu bewerten mit anderen Spielen, die ähm, sich da seit halt eben noch mit überlegen müssen, was sie für eine Geschichte erzählen. Und deswegen finde ich halt so ein Dragon Ball Z-Kakarott seit halt wacker als äh, Cyberpunk.
0: Ja, dann haben wir einen guten Kompromiss, indem wir beide auf die unruhige Menschenliste packen. Cyberpunk ist halt. An einigen Stellen wirklich gut. Muss man dem Spiel lassen. Das ist vor allem in den Sidequests. Aber die Sidequests werden halt torpediert durch die Main Story. In dem viel besprochenen Gamespot-Review hieß es, ich habe keine Sidequest gemacht, weil die Main Story mich die ganze Zeit getrieben hat. Und du hast das letzte Woche auch so gesagt. Du hast bis jetzt noch nicht das Verlangen verspürt, jedenfalls war das in der letzten Woche so, irgendwo in der Welt rumzulaufen und die Sidequests zu erleben. Du musst dich aktiv rausschälen aus der Hauptstory, weil die Hauptstory dir einfach die ganze Zeit Druck und Stress macht. Und es geht um Leben und Tod in der Story. Es geht darum, dass der Protagonist stirbt. Und das kann halt nicht so richtig aufgeschoben werden. Es sei denn, du trennst dich komplett von der Hauptstory. Und das ist halt konträr zu dem, was die Hauptstory eigentlich machen will. Sie will dir einfach schnell Druck machen, damit du schnell die Story durcherlebst. Und das passt nicht zusammen. Im Prinzip kannst du darauf... Schei Spoiler für Cyberpunk 2077. Im Prinzip kannst du darauf scheißen, auf die Beerdigung von deinem Freund Jackie zu gehen. Du kannst im Prinzip darauf scheißen, die, den besten Charakter Pan Am kennenzulernen, außer über den Part in der Hauptstory, der da ist. Du kannst nicht die beste Romanze und den besten Moment mit diesem Charakter erleben, wenn du dich an die Hauptstory hältst. Du Erlebst überhaupt nicht, wie tiefgehend einige Charaktere sind, weil dir diese Scheiß-Story die ganze Zeit Druck macht. Und weil sich dann irgendwie Keanu Reeves dahin stellt und sagt, jetzt hau aber mal rein, weil in zwei Minuten habe ich dein Gehirn für mich beansprucht und dann bist du raus aus deinem Körper. Du kannst basically äh, auf die komplette samurai Nebenstory scheißen, in der du die Band zusammenbringst. Und das, was dem Ganzen dann irgendwie noch die Krone aufsetzt, ist, du spielst dieses Spiel durch und du hast die Story fertig, dann kommen die Credits und in den Credits werden die Stories, die Nebenstories, abgeschlossen, indem sich die, die Charaktere anrufen und dir Voicemails hinterlassen. Was für ein Scheiß ist das? Sogar die, sogar meine Partnerin in diesem Spiel hat mir eine Voicemail hinterlassen was absolut nicht hinhaut. Während die, 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 die Hauptstory in Anführungszeichen vor einer Dreiviertelstunde beendet worden ist. Und gleichzeitig ist halt noch ein riesiges Fragezeichen offen in dieser Welt. Und dazu und kommen halt noch diese spielst, ganzen... Sorry.
1: Wie bitte? Wenn du zu lange spielst und zu viel craftest und dein Speicherstand über 8 MB groß ist, dann geht er kaputt. Ist das so? Ja, ist jetzt seit neuestem raus und CD Projekt Red will nichts dagegen tun.
0: Keine Ahnung. Kommt halt noch dazu. Diese ganzen technischen Probleme, die dieses Spiel teilweise echt unspielbar machen, die mich im mehrstelligen zwei im, im, im zweistelligen Bereich einfach hoch rausgekickt haben aus dem Spiel, aus der Story, einfach wieder rausgenommen haben, weil es gerade nicht anders ging. Weil das Spiel hat technische Probleme hat. Und weil das Management von CD Projekt Red keine Fehler eingestehen wollte. Das Spiel hat es einfach nicht verdient, in einer Top 10 genannt zu werden. Weil es nicht fertig ist. Weil es verkauft wird unter dem falschen Vorwand, dass es fertig ist. Weil sich die Geschäftsführung von CD Projekt Red jahrelang hingestellt hat und gesagt hat, wir, wir sind besser. Wir müssen, wir kümmern uns, wir machen das Richtige für die Gamer. Wir geben euch den Witcher for free mit allen DLCs. Und dann, wenn ihr, wenn die anderen hinkommen wollen und crunchen wollen, das machen wir nicht, weil wir sind besser. Und am Ende des Tages wird da gecruncht. Und da wird durchgearbeitet, die ganze Zeit. Und jetzt gerade sitzen da irgendwelche armen Leute in Polen vor ihrem Computer und hacken da irgendeine Scheiße rein, Verzichten auf Weihnachten, weil irgendjemand gesagt hat, wir müssen das Spiel rausbringen. Alles Schlechte für dieses Spiel. Ja, weil es nicht fertig ist. ist ein guter Gedanke da. Damit tust du doch Und das Gute sind die Nebenquests.
1: Wie bitte? Damit tust du doch den Entwicklern auch nichts Gutes,
0: wenn du das Spiel jetzt so schlecht redest. Kein Entwickler kann da was für. Das Spiel ist gekauft, ich habe mein Geld dafür ausgegeben. Ja, also ich habe keine Bauchschmerzen damit.
1: Ich spiele nur auf die ohne Robbe Menschen, weil es ist auf jeden Fall ein Spiel, über das man sprechen muss und die Umstände. Aber wenn es halt, weiß ich nicht, wenn es jetzt vor allem Conan auch nicht so viel Spaß gemacht hat und wenn es so viele Fehler hat, weiß nicht, wie Tim kannst du damit gehen oder fühlt sich das für dich immer noch falsch an? Nein, bleiben, ich ich, ich
3: verstehe ja all diese Punkte. Das ist ja auch alles irgendwie legitim. Ich finde halt nur, dass ähm, wir auch ein bisschen, also das ein bisschen in den Schatten gerät, auch wa über was für eine Art Spiel wir hier auch reden, weil das ist halt einfach auch ein bisschen was anderes. Ähm, diese Menge an Stories und diese Menge an Welt zu erzählen, das ist halt kein Minecraft Dungeons so, sondern das ist halt einfach schon nochmal eine deutlich größere Welt. Ich finde, ich bin genau bei ähm, ich bin ja bei vielen Sachen auch total bei Conn, weil ich habe beispielsweise irgendwie äh, ich habe Jackies Beerdigung verpasst, weil ich gar nicht wusste, dass das überhaupt eine Option ist, das jetzt machen zu können und so, weil das Spiel mich darauf nicht hingewiesen hat, dass ich das mache, sondern weil es mich die ganze Zeit treibt zu der nächsten Aufgabe. Und deswegen kann ich auch irgendwie Kelly Plage und ihr ihre Review da zu 100% verstehen und sehe aber viel von dem, was Cyberpunk im Laufe des nächsten Jahres werden wird, wenn es durchgepatcht ist, ähm, jetzt schon in diesem Spiel und finde deswegen ähm, es schwierig, es jetzt gerade an der Stelle schon so abzustrafen. Aber das ist halt jetzt nicht. Es ja, ist jetzt gerade das, raus in den
0: finalen Zustand und dementsprechend hat es jetzt ja. diese
3: Strafe verdient, in Anführungszeichen. Ja, hast du wohl recht.
1: Dann ist es vielleicht irgendwann noch mal bestes altes Spiel oder so. <lacht> Hoffen oder bestes Remake.
2: Vielleicht.
0: Also, haben wir den Kompromiss gefunden?
3: Meinetwegen, ja.
0: Cyberpunk 72, äh, 2077 ohne Robbe-Menschen. Dragon Ball Z Kakarot ohne Robbe-Menschen.
3: Ja. Yes.
1: Schön. Puh, ab jetzt wird schwierig, weil alle Spiele, die jetzt noch übrig sind, äh, da würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen, das ist auf jeden Fall ein ohne Robbe Menschen.
0: Ich traue mich. Dann trau dich ich mal. Ich trau mich zu sagen, Minecraft Dungeon. Dungeons ist ein Ohmen ohne Robbe Menschen.
3: Nee. Nee.
0: Dann ist es wohl Last of Us 2. Es hat auch eine Bombe.
3: Nee. Dann ist wohl Ghost of Tsushima, weil das hat ja auch eine weil Bombe. Ja, das
0: hat auch eine Bombe. Ja.
3: Da wäre ich eher. LOL. <lacht> <lacht> was für ein schwieriger
1: Versuch. <lacht> ähm, ich bin dann am ehesten bei Spiritfarer oder COD oder.
3: Ach, der feine ja, Herr sucht sich hier äh, alles aus, außer sein Ghost of Tsushima, ne? Ich bin bei allem außer Ghost of Tsushima.
1: Nee, also Ghost of Tsushima ist auf jeden Fall äh, ein Game of the Year. So. So, ähm, eins, in der Kategorie nicht so okayes Spiel. In der ist auf jeden Fall das beste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe. Deswegen, da ich euch ja schätze und ihr mich ja auch schätzt, äh, wäre es ja, also könnt ihr das ja gar nicht ernst meinen, das nur auf dem HM-Platz zu packen. Aber äh, also Spiritfarer, da äh, sehe ich ja ganz viel noch die Story eben weit vorne und halt auch generell, was es mit dem Spieler macht und so. Deswegen tue ich mich da sehr schwer zu sagen, das auf jeden Fall ohne Robben Menschen. Bei Call of Duty fällt es mir am einfachsten zu sagen, einfach äh, ohne Robben Menschen weil halt ähm, halt wieder nur ein Call of Duty und ich habe es auch nicht gespielt, deswegen juckt mir das nicht so, aber wenn du sagst, Dual Sense macht da richtig Bock, dann ist es vielleicht auch mal so ein Spiel. Ja, nee, aber nach der, nach der Logik
3: würde ich dann sagen, dann lass uns auch einfach Assassin's Creed Valhalla zum Honorary Menschen machen, weil wen interessiert ein verficktes Assassin's Creed? Niemand braucht die Scheiße.
1: Ja, das ist auch richtig. Ähm, das, ja, der Unterschied ist, dass es äh, tatsächlich Spaß macht. Bei Cold, Cold War <lacht> weiß ich, obwohl, hat ja auch Spaß gemacht. Hast ja, du ja gesagt, also die Story ist mir... <lacht> Ja, ja, das ist schwierig. Minecraft Guck Dungeons, ja. Guck mal, wir, wir
0: haben zwei Spiele. Nee, wir haben drei Spiele. Drei Spiele, die jeweils nur einer von uns gespielt hat. Spirit Pharah, mhm. Call of Duty Cold War und Sackboy Big Adventure. Übrigens, muss ich ganz kurz erwähnen, ich höre die ganze Zeit im Hintergrund die wird Millionär Ratemusik und das macht für ja. mich alles dramatischer. Das ist das super. Ist gut. Na, aber wir haben Spirit Spiritfarer, Call of Duty, Cold War und Sackboy Big Adventure. Jeder von uns oder diese Spiele sind von uns nur alleine gespielt worden, in Anführungszeichen. Keiner. Die anderen Spiele sind alle von mindestens zwei Leuten gespielt worden.
1: Außer The Last of Us
0: 2. Wieso? Das haben auch zwei Leute gespielt. Du hast ja nicht gespielt, du hast nur geguckt. Ich habe auch Last of Us 2 gespielt, genauso wie ich Ghost of Tsushima gespielt
3: habe. Okay. hat also 10 Minuten bei einem Freund in der Spiel gespielt und jetzt ist es dafür dann gesaved für die Top Ten.
0: Nicht schon länger, aber Also, also ja, ja finde ich prinzipiell sehe gut. ich, gut. Außerdem sehe ich Last of Us 2 auch eher in der Top Ten als die anderen. Auch wenn ich, ich die, aber zum Jokes Beispiel, die Bombe da gepackt habe.
1: Dass ich hier Sackboy auch äh, einen Platz in der Top Ten geben würde. Für mich
3: ist es absolut undenkbar, dass Sackboy nicht in die Top Ten kommt.
0: Okay, dann haben wir doch zwei, Spiele, Gefühl, die wir auch. Ja, wir zwei
1: du, Spiele, die wir
3: Shima rauskicken müssen. Tsushima auch. Ja, Tsushima ist ja müssen. nachweislich kein so gutes Spiel. Das habe ich ja gespielt und hab, kann so, es sozusagen nein. deswegen ja auch beurteilen, dass es scheiße ist. Und du hast ja Sackboy ah. nicht gespielt. Deswegen kannst aber, du nicht sagen, dafür, dass es scheiße ist.
1: Aber ich sage ja auch nicht, dass es da, scheiße ist. Ich sage, ja. dass es gut ist. Ja, ja, eben. Aber so, dann, dann haben wir doch zwei Spiele, die wir rauskicken müssen.
0: Wir müssen Spirit und Call of Duty Cold War rauskicken weil aber warum jeweils nur man einer von uns ja das guten... gespielt hat.
1: Aber man kann doch auch Es sei denn du findest einen anderen Regel? Grund. Das war das immer so die Regel Nö, ist nicht, nicht die einfach, Regel, ein aber wir machen abonnieren. ja unsere
0: gemeinsame Liste hier.
2: Ja,
1: ja. Ja, ja. Okay. ja ich das find, stimmt, ist unsere gemeinsame Liste da. Ich bin der fein recht, dafür.
3: Ja, hau raus, mein wegen scheiß drauf. Ich
0: finde Call of ich finde Old Call of Duty ist nicht so geil wie
3: ja, es ist kein Vergleich. Oh. Es ärgert mich halt jetzt nur noch mal, noch mal wieder, dass letztes Jahr Star Wars gewonnen hat im Gegensatz zu Call of Duty. Wir werden, Modern wir Warfare. werden,
0: äh, Dings, wir werden ja. Call of Duty Code War definitiv nicht so
3: spielen. Nee, das wir. stimmt. Es ist auch alles fein. Das ist, äh, ja, Pax in die Unruhe, Menschen. Es ist auch, ist auch völlig in Ordnung. Ich bin nur immer noch sauer gegen, äh, Modern Warfare aus dem letzten Jahr. Ja, ja,
0: werden, ich habe doch gewickelt. mit dir zusammen dafür argumentiert, wie ein König. Modern Wherefore hat geruckelt letztes Jahr.
3: Das ist so geil, ey. Hat's
0: nicht. Arschloch.
1: Vor allem im Online-Modus. Von. von der gegen X Bots. X -Bots. mag dich niemand. Ich habe gegen ja, Bots gespielt und mochte
3: es nicht. Deswegen ist Overwatch auf gar keinen Fall in der Top 10.
0: Ein Jahr
1: später war es dann gut. Also Hör mal jetzt auf, Corona, ich hab das schon voll vergessen. <lacht>
0: René, wow. du, du bist raus einfach. <lacht> du hast kein Stimmrecht mehr. Oh, oh ist falsch? Du, krieg
3: du kriegst jetzt einen Vormund. Du
2: bist
0: jetzt,
3: jetzt einfach entmündigt und dann musst du jetzt irgendwie Dome immer für dich dann deine, deine Entscheidung unterschreiben vorher noch. Ja. ja. Aber scheiße, ja, dann, dann, dann wir gewinnt dann, trotzdem Ghost of Tsushima.
0: Ja, stimmt. Aber ich damit, damit haben wir unsere unruhige Menschen und 10 ja. Spiele für die Top 10. Fertig. Ja, nice. Ja, nice. Ja. Geil. Reihenfolge
1: ist okay. mir jetzt eigentlich egal.
0: <lacht> ist dir egal, ja? Nee, ist mir schon egal. Nominier mal nicht egal. was für einen Platz 10, René. Ich? Ja, mach mal. Doom Eternal. Du nominierst Doom Eternal für
1: mm, Platz
3: 10. Ja. Oder Minecraft Dungeons. Könnte ich mit beidem leben tatsächlich.
0: Ich bin für Minecraft Dungeons auf Platz 10. Okay. Und Doom Eternal meinetwegen auf die acht. Äh, neun. Nee, auf die acht.
3: Ja, was denn auf die neun? Ghost of Tsushima. Na <lacht> gut, bin ich dabei.
1: Es <lacht> wird im Spiel halt einfach überhaupt nicht gerecht, aber ich meine, es ist ja unsere gemeinsame. Ja, Nichts aber es ja, <lacht> ja, also, muss
3: ja schon eine Gewichtung geben, auch von. Ich meine, das ist, glaube ich, ja dein, dein persönliches Game of the Year.
2: Ja,
1: ja. Das Spoiler.
3: Muss ja schon eine Gewichtung haben.
1: Boah, aber Platz 9, Alter, what the fuck?
3: Für ja, so nee, das finde ich auch Spiele. nicht fair. Also da finde ich schon dann Doom Eternal schon eher auf Platz 9, sozusagen, wenn man jetzt sagt. Also ich finde, Doom Eternal und Minecraft Dungeons sind irgendwie 9 und 10 also, und das ist mir die Reihenfolge egal.
1: Ja, also, äh, also dann Minecraft. es gibt ja auch so Spiele, da würde ich dann halt auch einfach sagen, dann hat, hat man sich halt auch nicht... Krass genug damit auseinandergesetzt, wenn man dem nicht mal den Respekt einräumen kann, sozusagen.
3: Ich kann so. Ghost of Tsushima wirklich nicht mal den Respekt einräumen. Ich verstehe es nicht. Okay. Ich verstehe nicht, was du gut findest an diesem Spiel. Ich verstehe es nicht. Das ist halt geil. Nee, ich check's nicht. Ich habe bisher noch kein Argument <lacht> gehört, das ich auch verstehen kann.
0: Okay.
1: Ja, gut. Okay. Äh, aber es ist in der Top 10, das reicht mir ja schon, deswegen. Also, Platz aber warum kannst du mir
3: nicht einfach ein scheiß Argument geben, warum es gut sein soll?
1: Ich finde die Gesamtheit, also einmal, wir können jetzt über die Story reden, also ich weiß nicht, in welche Richtung willst du am liebsten gehen? Mir hat es am meisten Spaß gemacht, weil das Worldbuilding mir unfassbar viel Spaß gemacht, also was ich, was ich fast unfassbar gut find, finde, Wälder sehen aus wie echte Wälder, ähm, die ganzen Ease of Use-Geschichten, die ich noch in keinem äh, Open-World-Spiel hatte, also dass das Pferd schneller kommt, dass wenn äh, solche Sachen wie du reitest äh, eine Person hinterher und du kannst nicht vor der Person rennen, wie bei einem Red Dead Redemption, das ständig so war, sondern die Person ist immer ein bisschen schneller als du, sodass du wirklich hinter der herläufst und dadurch entstehen halt so, so sind Gespräche viel viel entspannter und viel cooler oder halt auch wie die ganzen Städte gebaut sind und wo dadurch, die, dass du Leuten
3: echt hinterherrennen kannst, sind Gespräche viel entspannter und cooler. Ja richtig. Versteht also
1: ähm, hm? ja, okay, ich kann es wahrscheinlich nicht so gut erklären, aber ich meine wie oft hat man das, dass man einem NPC hinterherlaufen muss, der dir gerade was erzählt. Ah, okay. Und dann bist du aber ja. viel schneller als der NPC. Ja, ja, okay, und, verstehe. Okay, okay, okay. Ähm, da ist ja. es aber so, dass der NPC sich immer vor dich quasi einreiht und das auf natürliche Weise, also nicht verbuggt oder so, äh, sich da irgendwie vor dich schiebt, sondern äh, wenn du Juna hinterher galoppierst mit deinem Pferd, dann wird sie immer ein bisschen schneller sein als du. Damit du halt auch wirklich den Weg findest und solche Sachen. Oder wie der Wind eingesetzt wird. Dass der Wind halt dir den Weg leitet und du keinen Kompass oder eine Karte brauchst, sondern du weißt immer, wo du hin musst, je nachdem, wie der Wind weht. Solche Geschichten. Also ich finde es. Das, äh, das ist aber beispielsweise ist
3: das eine Geschichte, die so ein Last of Us halt ähm, auch total krass gemacht hat. Ja, ähm, glaube ich. Nur durch Licht. Also so, mhm. wo halt irgendwie dann eben nicht Wind dann das Element war, sondern es halt einfach, ähm, dass du immer. Ohne dass sie irgendwo zeigen mussten, wo es lang geht, immer über Beleuchtung und halt irgendwie äh, solche Signale. Ja, stimmt, hast du gem gemacht. Und, ja. Also es ist automatisch ein Navi verbaut hatten. So. Und da hm. finde ich dann schon wieder den Wind schon wieder fast so flach, weil er halt immer dann so mit. Und plötzlich ist alles voll mit Kirschblüten, damit du den Wind gut sehen kannst. Und es <lacht> ist so. Warum sind hier plötzlich überall Kirschblüten? Was soll die Scheiße? Wo kommt die Kacke her? Ja, naja, Digga Kirschblüten kiddry.
1: kommen ja meistens, kommen ja meistens daher, dass du wirklich äh, in einem, in einem, ist es dann ein Wald? Ich weiß es nicht. In so einem Kirschblütenfeld. Ein. In so einem Hain. Oder halt, du bist äh, zum Beispiel da, wo du immer gegen deinen Onkel gekämpft hast. Da stehen zum Beispiel diese, ich weiß nicht, was das dann für, für ich glaube, das ist Ahorn dann. Äh, da sind ganz viele von diesen Bäumen und die verlieren dann halt auch diese Blätter. Und das ist sehr viel und sehr heftig benutzt. Mich hat es aber auch eher positiv äh, irgendwie. Also ich fand es eher schön und cool. ich fand es halt so arschkitschig.
3: übertrieben. So? Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber
0: das ist ja auch dieser Japano-Film.
3: Ja, kannst das ist ja auch Schwarz-Weiß äh,
1: spielen, wenn du möchtest. Das fand ich auch. Ja, ganz aber gut. selbst das
3: fand ich alles so dolle drüber. Hm. So, es ist mir, ja, gut, aber ich meine, aber
1: hey, es ist ja auch vollkommen okay, dass man, also ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, also wie gesagt, ist auch nicht das beste Spiel der Welt, aber ich, ich finde, man merkt einfach, dass von vorne bis hinten gepolischtes Spiel ist, auch das gesamte Ding, dass dann noch ein Multiplayer-Modus kostenlos, ohne irgendwelche Mikrotransaktionen von Sucker Punch einfach nochmal hinterhergeworfen wurde, was tatsächlich auch, der auch gut ist. Solche Geschichten halt da, dass das Support kommt und Patches kommen, die halt wirklich nochmal Sachen verbessern. Und da musste nichts gefixt werden. Einfach mal ein gutes, solides Spiel von vorne bis hinten, was jetzt nicht jedem Spaß machen muss. So, Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ja, ist nichts für mich. Ähm, das ist ja auch vollkommen okay. So, aber, Wo würdest äh, du es denn in unserer gemeinsamen
3: Liste einsortieren?
1: Also ich glaube vom Gefühl also ne, für, ja. für mich wäre es jetzt so in unserer gemeinsamen Liste wär's, hätte es schon Potenzial für einen Platz 3, aber Platz 5 würde ich es schon gerne sehen.
3: So. Was also wäre Platz für 8. dich denn auf Platz
1: 8? Für mich auf Platz 8 äh, könnte so ein Warte mal, was hatten wir denn gerade? Ich, Also Minecraft Dungeon, Doom Eternal, sowas wäre weiter unten. Dann Platz 10 und 9? Ja, genau. Und dann könnte schon, weil halt, also es war halt schon sehr impactful dieses Jahr, aber Animal Crossing könnte dann schon kommen oder Sackboy oder... oder äh,
0: funktioniert nicht. Sowas halt.
1: Ja, weiß ich nicht, aber das ist ja auch nur mein Ansatz, ne?
0: Ja. Weil ich sehe bei
1: Animal Crossing zwar, dass es eine super positive Erfahrung war, aber ich sehe halt, so gameplay-mäßig, also kein Wiederspielwert, solche Geschichten.
3: Kein also, Wiederspielwert, Mann. Wir haben das über du, wie viele Monate jeden Tag gespielt, Alter? Ja, aber ich, ich habe, habe über jetzt 150 halt Stunden Interesse, in diesem Ja gut, Spiel. aber wenn wenn wir danach rechnen würden, dann habe ich ist kein einziges Spiel jemals einen Top 1, aber ich will kein Spiel, das ich jemals gespielt habe, nochmal wieder spielen.
1: Ja, okay. Ich finde das auch gar nicht irgendwie super schlimm oder so. Ich habe bestimmt irgendwann auch mal wieder Lust da rein ja, zu gucken. Alles. Aber ich finde es halt nur so krass, dass meine Motivation am Anfang so krass hoch war und sie dann so schnell abgeflacht ist. Ähm, das fand ich halt nur bemerkenswert und ist bei mir eher negativ äh, hängen geblieben. Ja, für ähm, mich ist es halt äh, einfach völlig was? okay.
3: Ich bin total froh über jedes Spiel, das dann halt, also wo ich nicht das Gefühl habe, das noch spielen zu müssen.
1: Ja.
0: Was ist denn ja, zu müssen. mit... Ja, also ist ja ein bisschen so. Was denn mit den drei Spielen? Astros, Playroom, Hades und Sackboy. Big Adventure.
3: Ähm, also, für mich ist halt Hades ist für mich ein potenzieller Platz 1, genauso wie Animal Crossing New Horizons. Ähm, ah, okay, krass. Deswegen ähm, ist das so, also das kann ich jetzt da, die kann ich da beide schwer sehen. Auch Bei Nacht.
1: Hades würde ich da auch mitgehen, ohne es selbst gespielt zu haben, einfach nur, weil ich halt mitbekommen habe, wie wie das Ärsche äh, äh, kaputt haut. Ich hab, will irgendwie bei Animal Crossing will ich einfach nicht dem. Ich will dem nicht so viel.
0: Ja, da kommen wir nicht zusammen. Irgendwie. Aber warum nicht? Ja, da kommen wir nicht zusammen.
1: Ich, weiß nicht, also es hat mir natürlich Spaß gemacht und es war halt irgendwie für mich was super Neues und Freshes und so. Aber ich finde dann, es ist dann doch noch von der Mechanik zu viel Premium-Handy-Game, was ich dann halt erst mit, mit der Zeit äh, entdeckt habe und, und herausgefunden habe, dass es ja genau die gleichen Mechaniken sind, die halt Handyspiele haben, nur eben ohne, dass du da äh, Geld für bezahlen kannst, um die Zeit nach vorne zu drehen, sondern außer du cheatest. Ähm, dann bezahlst du halt aber auch kein Geld. Äh, sondern du musst halt wirklich warten. Und äh, dass sie das perfektioniert haben und so alles fein, ähm, das, das ist auch cool so, aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie... Hm.
0: Ja, wir kommen hier nicht zusammen. Äh, wir sollten äh, Animal Crossing New Horizons jetzt erstmal vertagen, weil ja. Astros Playroom und Sackboy, Big Adventure klingen für mich wie irgendwas zwischen 8 und 6.
3: Pff, ja, also wie gesagt, Sackboys, Big Adventure ist halt so ist vielleicht das beste der beste 3D-Plattformer, den ich die letzten Jahre gespielt habe. Also ist für mich auf Augenhöhe mit einem Mario äh, Odyssey. Ähm, aber ja, ich meine, ihr habt beide nicht gespielt, deswegen was soll ich da diskutieren?
0: Aber ist also, also Astro's Playroom oder Sackboy's Big Adventure? Also
1: ich würde da aber auch, also ich fände auch alles weiter oben gut von diesen Spielen, ehrlich gesagt. Dann lieber Animal Crossing lieber jetzt schon. <lacht>
0: ja, gesagt. da reden wir jetzt nicht drüber.
1: Ach so, na gut. Aber ähm, was ist denn mit Miles Morales? Wo würde das denn hinkommen? Ist das so eine 6? Ist das ja, so eine das hätte ich eher so auf so
3: einer 6 gesehen. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist ja. so.
1: Weil das fühlt sich für mich auch wie eine 6 an, erstmal. Und so ein Assassin's Creed ähm, hat mich Was fast ist denn mit Last überrascht. of Us 2? Ja, weiß ich nicht. Also wird auf jeden Fall nicht Game of the Year, oder?
0: Nee. Nein. Nee, 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 nee. nee. nee, nee, nee. Was ist denn mit Last of Us 2? Kommt das unter oder über Miles Morales?
3: Für mich kommt es über Miles Morales. Okay, für mich unter.
0: Vertagen Wir auch das. Ghost of Tsushima kommt. Astros über Playroom. Morales. Astros Playroom. Über Miles Morales. Obwohl es keine Story hat. Ja.
1: Ist halt aber einfach ein ja. fucking gutes Spiel. Ja, ja das also stimmt. Miles also, Miles Morales ist dafür dann viel zu viel more of the same. Ja. Also, obwohl es halt. So, also Tim weiß es besser als ich wahrscheinlich, aber. Ähm, äh, nee.
3: Nee, es ist schon, also ja, also viele von den Pro-Argumenten für Spider-Man Miles Morales sind die von den Pro-Argumenten für Spider-Man 2018. Also so, das ist schon schwierig, die beiden Spiele ohne einander zu begründen. Deswegen bin ich da auch auf jeden Fall bei. Also Astros Playroom ist schon, Astros Playroom hat überhaupt gar kein Recht, so gut zu sein, wie es ist.
1: <lacht> Und meinetwegen, kann, also ich kann mir halt super gut vorstellen, dass Sackboy nochmal krasser ist als Astro. Also deswegen.
3: Ja, ich finde es auch ja, also finde ich auch. Ähm, ist aber, ähm, ja, keine Ahnung. Also habe ich auch noch nicht durch. Deswegen es kann auch sein, wenn es jetzt beispielsweise dann in der vierten Welt
2: hm.
3: äh, völlig repetitiv wird, dann könnte es auch Kacke sein. Deswegen das kann ich jetzt gerade halt noch nicht so gut beurteilen. Dem würde ich irgendwie. Das könnte ich jetzt schon irgendwo. Ich könnte wahrscheinlich damit leben, wenn das irgendwo auf einer 7 oder einer 8 landet. Was jetzt? Sackboy.
0: Also Sackboy auf die 7.
2: Ja, vielleicht Sackboy auf die 8.
0: Ich empfehle euch, macht, macht euch das wird millionär ding Das macht das ist jetzt so viel spannender.
3: Also, ich würde Sackboy auf die 8 nehmen. Dann haben wir das mal getan jetzt.
1: Und die 8 ist richtig!
3: So, okay. Das heißt, wir haben jetzt auf Platz 10 Minecraft Dungeons, wir haben auf Platz 9 Doom Eternal, wir haben auf Platz 8 Sackboy's Big Adventure, wir haben auf Platz 7 nichts und wir haben auf Platz 6 Spider-Man Miles Morales und der Rest ist noch unverteilt und der Rest ist Astro's Playroom, Hades, äh, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Assassin's Creed Valhalla und Animal Crossing New Horizons.
1: Oder ist Spider-Man auf der 7 und The Last of Us auf der 6?
0: Ja, äh, weiß ich nicht.
3: Aber Last of Us auf 6. Ja, Last of Us auf. Ich finde es deutlich besser, aber. Ähm Echt? Ja, schon. Mhm. Also bei mir ist es in der Top 3.
1: Last of Us? Mhm. Okay, dann nee, lass uns Last of Us einfach noch nicht reinpacken. Ich dachte nur, weil Con das unter Miles Morales gesehen hat. Ja,
3: aber Con findet es ja auch Kacke.
1: Und dann okay. machen wir 5 Ghost of Tsushima. <lacht> Oder meinetwegen 6 Ghost of Tsushima und 5 äh, Last of us 2, wenn das noch.
3: Was
0: packen wir noch auf die 7 Ghost of Tsushima? 7
3: Ghost of Tsushima.
0: Nein, aua, aua.
3: <lacht> Eben gerade war es mit der 8 noch okay.
1: Mit der 8 war ich nie okay. Äh, doch, klar, du warst gerade schon so. Ja. Oh, du
3: hast ja unsere gemeinsame Liste. Und dann habe ich der im Prinzip angefangen, dich davon zu überzeugen, dass du für irgendwas mal kämpfen sollst in deinem Leben. Du Schlappschwanz. Ja, also ich, bin jetzt,
1: ich bin jetzt eher für Ghost of Tsushima auf die 5 oder die 6. Du könntest The Last of Us, Platz äh, Platz 2, The Last of Us Teil 2 auf die 5, Ghost of Tsushima auf die 6. Ähm, dann könnte auf die 7 nämlich nochmals Morales kommen. wäre mein Vorschlag.
3: Ja, ich würde ja sagen, ähm, The Last of Us kommt auf die 5, Miles Morales kommt auf die 6 und Ghost of, Tsushima, Ghost of Tsushima bleibt auf der 7.
1: Nee, das finde ich gar nicht gut. Dann kommt Ghost of Tsushima auf die 4.
4: <lacht> Jetzt wird es
1: absurd, <lacht> so ey. Ohne Witz, äh, wenn Miles Morales... Also da muss ich jetzt aber auch für alle Ghost of Tsushima-Fans <lacht> kämpfen. Wenn Miles Morales ein besseres Spiel ist als Ghost of Tsushima, dann fress ich einen Besen, Dann muss ich ihm Besen fressen. Das geht, das geht gar nicht. Das funktioniert. <lacht> Guter
3: mein Freund.
1: Ja, Also das, das ist tatsächlich auch mit dem äh, Aspekt, dass äh, das einfach viel zu nah am anderen Spider-Man dran ist, immer noch. Oh, und nein. dass es auch noch ein kurzes Spiel ist. Was oh, hat's
0: geruckelt? Geruckelt hat's auch noch. <lacht> ähm, wir können ja, wir können ja, pass auf. Den Kampf zwischen Platz 6 und 7 kurz vertagen, weil wir haben jetzt noch vier Spiele. Also sind. muss man nichts vertagen. Da drehst wir, du einmal oben. Und wenn, dann wir dann sagen, wenn wir sagen Minecraft Dungeon auf die 10, Doom Eternal auf die 9, Sackboy, Big Adventure auf die 8, Ghost of Tsushima und Spider-Man, Mats Morales irgendwo 6 und 7, Last of Us auf 5, dann haben wir noch Astros Playroom, Hades, Assassin's Creed Valhalla und Animal Crossing New Horizon. Mhm. Mhm.
1: Astros Playroom auf die 4. Oder auf die 3. Drei.
3: 3 ah, drei hey, Assassin's Creed nicht. auf die vier. Himmels
0: Willen. Jetzt auch mal gut. Nein. Nein. Du, du bist der Einzige, der Hades gespielt hat. Wir sprechen hier über die gemeinsame Pixelbook-Liste.
3: Alter, ey. Ohne Scheiß, dass ihr dieses Spiel nicht gespielt habt, ist eine verfickte Frechheit. Das, das ist eine verfickte du das Frechheit. Ich das, ich nicht
1: magst. das ist auch eine Frechheit. Ich habe ja
3: wenigstens gespielt, das ich hab's wenigstens äh, versucht zu machen. Aber das ist nicht magst, ist doof. Ja. Das finde ich richtig doof. Aber das <lacht> ist eine Meinung, das ihr das habt auch nicht, nicht mal eine zum besten Spiel des ich Jahres. Ich ist eine Meinung, ey. ich
1: finde das super, ich würde es gern spielen. Ich würde es auf Platz 1 packen, Tim. Die beste Spiel des Jahres. Ich finde, AHA, das ist super. Ich spiel's bald, ehrlich.
3: Ja, ist ein bisschen so. spät jetzt, Freund.
0: Ja, Was packen wir auf die 4? Hades oder
1: Astro's Nein. Playroom?
3: Astro's Playroom.
0: Auf die 4, ja.
1: Ghost of Tsushima auf die 6.
3: So, und dann auf Platz 3, Assassin's Creed Valhalla.
0: Hades auf die 3, nee, Animal, Animal Assassin's die drei. Creed Valhalla auf die 2 und Animal Crossing auf die 1. Nein, nicht auf die 1. Das ist doch nicht das beste Spiel des Jahres. Das ist das Einzige, worauf wir uns einigen können.
1: Ja, aber lass uns wenigstens mal auch ein bisschen gucken, dass die Liste wirklich irgendwie auch ein gutes Spiel auf der 1 hat.
3: Das Na ist ein Spiel, auf das wir uns einigen können. Es das ist, ist schon das beste es ist schon Spiel auf jeden das Fall, Fall ein super gutes Spiel, wo wir alle ja klar, aber unglaublich viele auch super gut. Wir haben in, in, in glaube ich kein anderes Spiel, da haben wir alle so viele Stunden reingesteckt. Das war es äh, kam zum exakt richtigen Zeitpunkt, hat uns alle irgendwie durch diese erste äh, die Pandemiephase gerettet. Ähm, und hat einfach, äh, hat für mich beispielsweise auch ein komplett neues Genre an, an Spiel oder eine komplette Reihe überhaupt erst in Erwägung gezogen, ähm, dass ich mich jetzt auch auf weitere Animal Crossings freue. Ein Franchise, mit dem ich vorher nichts am Hut hatte, was extrem ja, aber schwierig ist. Wenn du ist.
1: jetzt da siehst, Hades vs. Animal, Hades auf drei.
3: Ja, Und mir Animal gefällt es auch nicht. Also, mir, ich hätte, ich müsste aber mich, mich... Triggert nicht Hades auf der 3, sondern Assassin's Creed auf der 2, Mann. Das ist das, was mich triggert.
1: Aber, also, ich meine, alles, was du gesagt hast zu Animal Crossing, stimmt ja, ja. aber macht das das so zum Pixelbook Game of the Year? Ja. Das macht es
0: zu meinem Game of the Year. Ja. Dito. Echt? Na, okay. Nee, du bist so. überstimmt.
1: Ja, ja, okay, dann ist das Großart, so. Ghost of the auf der 6. Hau nicht rum. Ja, das hast du jetzt einfach so gemacht. Da hat sich auch keiner mehr zu geäußert. Ah, also, ja, ja, zu die, auf der es ist das, was
0: du gerade gesagt hast. Du hast es dir gewünscht, lauter als. Ja, finde ich auch
1: super. Aber du hast es
0: einfach so ist gemacht, wie wir Kompromiss
1: gesprochen haben. Ist, okay.
0: Ja, das ja, ist ja, ja, jetzt ja auch gut. nur. Da, da werden trotzdem und noch ganz fühlen. viele
1: schlimme Morddrohungen und so von unseren Fans bekommen, dass das nur auf die 6 kommt. Also Leute, ihr wisst, mal, ich
3: spiele euch der
1: Herzen. Ich weiß, was ihr wollt. Ich ja, wo, aber jetzt, ich weiß, was jetzt was sag Gutes. mir mal
3: bitte, welches dieser Spiele ist schlechter als Ghost of Tsushima, das über Ghost of Tsushima ist?
1: Also erstmal muss Ghost of Ghost Tsushima Ghost of auf die 1. Das ist klar. Aber <lacht> äh, also was besser als Ghost of Tsushima ist von dem, was ich sehe. Also es kann natürlich sein, wenn man krasser Lester was 2-Fan ist oder Lester was fan ist generell, dann kann Lester was für einen wahrscheinlich auch noch drüber sein. Hades kann drüber sein. Aber Valhalla ist bisher nicht
3: besser. Aha, ähm, warum haben wir das auf einem verfickten Platz 2? Weil weil das plötzlich war die Liste fertig. Ich hab da nichts gemacht, Mann. Weil Con hier wieder irgendwie seine Agenda durchdrückt heimlich. Erstens
0: ist das hier gerade zum Fühlen,
3: zweitens
0: ist das die einzig logische Kompromisslösung hier.
3: Das sagst du die ganze Zeit und unterdrückst damit alle Diskussionen. Das ist die logisch, logischste, das was ich gerne hätte, ist die logischste Kompromisslösung. Assassin's Creed auf, auf Platz, Platz 2, seid ihr eigentlich
0: alle, habt ihr den Verstand verloren? Zwei Leute in dieser Runde haben Assassin's Creed Valhalla gespielt. Eine Person hat ja, Hardest gespielt. Drei ist das Leute wirklich, haben Animal das, Crossing Eine Person hat Animal Crossing Regel, New Horizons. Wir
1: gucken, wer wie viele
3: Spiele gespielt genau. hat und das
1: sorgt und, dann dafür. Und unsere
3: gesammelten Stunden in ein Spiel gesteckt insgesamt machen Entscheidungen. Nein! Platz eins. Nein, Platz natürlich Nein. nicht,
0: aber ich kann mich nicht dahinter stellen, alles auf eine Eins zu packen. Schon okay, dass es auf Platz 3 ja, okay, ist. okay, das kann ich ja damit Aber ich habe keine Ahnung das davon. Ich finde Last of ja. Us 2 super scheiße. Ich möchte nicht mal, dass es in der Top 10 ist. Ist jetzt aber auf Platz 5. Ghost of Tsushima kann mir am Arsch vorbeigehen. Ist jetzt auf Platz sechs. Was eigentlich auf Wenn's der, der Reihe <lacht> ist. Cyberpunk 2077 jetzt ohne robbe
3: Menschen drin. <lacht>
0: Ach,
1: endlich haben wir immer wieder ein bisschen Streit. Ne? Äh, also,
3: aber also, René. Ja? Würdest du, ähm, würdest dich glücklicher machen, Astro's Playroom und Ghost of Tsushima zu tauschen?
1: Hm, Astro's Playroom schlechter als Last of Us. Ich habe halt Last of Us nicht gespielt. Ähm, also, Erstmal vollkommen, Ghost of Tsushima ist für mich ein fantastisches Spiel und ähm, es neben Hades zu sehen, erfüllt mich mit Stolz, Es würde mich mit Stolz erfüllen und es vor allem über Mensch. The Last of Us 2 zu sehen, was ja auch wirklich ein fantastisches Spiel ist in diesem Jahr, wo sehr wichtige Leute dran gearbeitet haben, es würde mich unfassbar glücklich machen, aber mhm. es ist auch okay, so wie es jetzt ist. Ich würde es ja fast schon so machen. Ah, nee, würde ich auch nicht, das ist traurig. Ich würde Assassin's Creed Valhalla auf die 3 packen, ehrlich gesagt. Und ich New auch. Horizons ganz woanders hin. Aber <lacht> ja, was packst du auf Platz 2? Ja, vielleicht hätte ich, vielleicht würde ich New Horizons auf die 2 packen. Nee, New Horizons auf die 2, Valhalla auf die 3. Oh Gott, da muss Hades auf die 1, das geht nicht. Da muss Valhalla auf die 4, Hades bleibt auf der 3. Ähm, Achso, das Playroom auf die 1. Ach ne, es, es ist echt schwierig. Ja, funktioniert halt da?
3: nicht. Die einzig sinnvolle Komponente auf der Platz, also auf Platz 1 ist die einzig sinnvolle Sache Animal Crossing.
1: Ja, das sehe ich mittlerweile Punkt. ein. Ich finde es ja okay, das ist einfach sinnvoll. Dann lass Hades und Valhalla tauschen, einfach nur weil ich äh, Tim traue.
3: Mehr als dir selber. Ich finde es gut. Du bist, ich weiß ja, wie gut
1: oh du, Gott, René, du bist.
0: Oh Gott, René, du bist der allerdümmste Mensch auf der Welt. Du bist der dümmste. Du packst dein. Oh Gott, jedes Jahr die gleiche Scheiße. Assassin's Creed Valhalla, dein Platz 2-Spiel auf deiner Game of the Year-Liste. Willst du jetzt unter ein Spiel spielen, das du nie, ein Spiel stellen, das du nicht gespielt hast? Einfach, ich der sage der nicht, mich, dass Hades so scheiße ist. Der liebt mich so Ich sage sehr. nicht, dass Hades scheiße ist. Der liebt mich so sehr. Ja, aber gespielt. mir doch gerade
1: angeboten, sagen. Ghost of Tsushima auf die 4 zu packen. Siehste? Mit meinem kleinen Und wo ist es jetzt,
3: du so? Fotze? <lacht> 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 Queen's Gambit. <lacht> <lacht>
1: ja, stimmt. Ja, nee, dann lassen wir es einfach so. Lass uns das Hades auf die 10 mal. machen. Und <lacht> wir Hades mit Minecraft-Dungeons tauschen. <lacht>
5: Wie meine Finde einfach geklappt hat. Einfach mal ich falle so zugeschnappt hast, Ah,
1: okay, verstehe. Du warst einfach ein Arschloch. Äh, Mist. Ja, gut, dann äh, ich bin immer noch nicht happy. Vor allem merke ich schon, wie ich von Leuten voll gelabert werde, warum ich nicht hart genug gekämpft habe. Aber, oh Gott, Valhalla auf A2. Ist
0: das wirklich so gut? Ich meine, mein ist. Wo meine steht! Zwei, ne? Sag mir, wo steht es auf deiner auf deiner Game of the Year-Liste? Wo? Ne, das sage ich ja, ich sag ich es ja, ich, wo ich sag, ich sag ja eine zahl 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, vergleichen, Wo? weil ich nicht, Wo? ich will ja ha? eine gute Liste Wo? machen für Leute, die sich die Liste <lacht> angucken und denken, wow, ja, ist eine gute Liste, da gucke ich mir mal. Das klingt gerade
3: genauso wie ich, ich werde gerade die ganze Zeit von so Forex Trading Hotlines belästigt, die mich anrufen und die mir sagen, ich hätte ja, irgendwo ich bei, bei deren Firma mich persönlich eingetragen und ich bedrohe ihnen die ganze ja, genau. Zeit mit einer Anzeige wegen DSGVO, weil ich das nicht getan habe. Und es klingt hm. genauso, genauso klingt dieses Gespräch. Ich frage die ganze Zeit, woher haben sie meine Daten, woher haben sie meine Daten und irgendeine Frau, die so spricht und dabei aber sagt, sie heißt Regina Regenbogen oder irgendwie sowas superdeutsches und wo du dann auch denkst, so, mh, schon klar, ähm, die dann die ganze Zeit sagt, ich bin von der Firma. Oh, während ich die ganze Zeit nur frage, wo haben sie meine persönlichen Daten? Wo haben sie meine persönlichen Daten? Wo haben sie meine persönlichen Daten? Also René, wo ist Assassin's Creed Valhalla? Auf welchem Platz bei dir?
1: Bei mir ist es auf Platz 2. Ah. Und das ist ja ah. auch vollkommen fein, dass es in meiner Liste auf Platz 2 ist. Ich sehe jetzt aber nur in unserer gemeinsamen Liste, dass, ähm, also... Das ich versuche ja so fair, so fair wie möglich, äh, und das war mir auch schon von vornherein klar, für mich ist, es, ist Assassin's Creed Valhalla ein sehr, sehr gutes Spiel und hat mich krass überrascht. Ähm, ich, wenn Tim, aber vor allem so wie du auch vorhin über Hades gesprochen hast, ich wäre völlig bereit zu sagen, Alter, wenn Hades so gut ist und auch das, was ich so davon höre, was mir auch unsere Freunde, zum Beispiel Lale und so darüber erzählen, ähm, ich wäre völlig fein damit zu sagen, dass Hades äh, den zweiten Platz bekommt, wenn wir, wenn dadurch die, die Liste insgesamt äh, logischer wird. Oder wenn sie, wenn sie irgendwie, keine Ahnung. Also nur weil. Zwei Leute, das eine Spiel gespielt haben und der eine nicht, finde ich, das sollte nicht der Liste im, im Weg stehen. So, ähm, weil es gibt ja auch Spiele, die ja auf Platz 5 sind, die nur eine Person gespielt haben, Obwohl die andere meint, sie hätte sie gespielt, aber die hat sie nur geguckt. Ja. Ich habe ein Spiel das zum Beispiel zweimal hab gespielt, habe ich dann doppeltes Recht ich, oder was?
0: Ich, Denke, ich denke, das gehört auch nicht in die Liste dieses Spiel, was auf Platz 5 ist, aber. Achso. That's the way Film the sowieso crumbles. Nicht
3: ja, aber das könnt ihr natürlich auch nicht beurteilen, weil ihr es beide nicht gespielt habt.
0: Ja, beurteilen ist sowieso doof. Ich, ich kann, ich kann den, den Kernpunkt dieses Spiels, was die Story ist, sehr wohl beurteilen.
3: Ja,
1: aber lass uns das doch mal anders machen. Also mit Platz 1 hat keiner mehr ein Problem, oder? Mit Platz 1 hat keiner mehr ein Problem, oder?
3: Nein, Animal Crossing ist da genau richtig.
1: Mit Platz 2 hat du wer ein Problem? Du warst der Einzige, der mit ein Problem hatte. Mit, mit wem? Mit Platz, ja, aber ha, habe ich ja jetzt nicht mehr, habe ja erzählt. Mit Platz 2 hat Tim ein Problem. Jo. Äh, Con hat kein Problem damit. Nein. Und ich bin offen und bereit, es äh, zu, zu geben. Mit Platz 3 hat es ein, ein Problem. Weil Halle auf der Eins. Ja, okay. Hat mit Platz 3 jemand ein Problem?
3: Ja, es ist nicht okay. Platz 2.
1: Okay. Äh, und von daher in insofern ein Problem
0: das damit, dass ich das nicht gespielt habe.
1: Hat irgendwer mit den anderen Plätzen ein Problem, mit den Positionierungen dieser Spiele? Ja, weißt, du, nee. weißt du was, Problem, ich bin was fein damit. Weil was soll
3: machen? ich jetzt rumdiskutieren darüber, wie scheiße Assassin's Creed Valhalla ist, dass ich ja auch nicht gespielt habe, sondern einfach nur eine starke Aversion gegen Assassin's Creed habe und ich ganz genau weiß, ich, ich das, was mich an Assassin's Creed Valhalla am meisten nervt, ist, dass ihr so gut darüber redet, dass ich jeden Tag kurz davor bin, es zu kaufen, aber ich ganz genau weiß, dass der Moment, in dem ich es kaufe und es anspiele und es genau so sein wird, wie ich es erwarte, der Zorn in mir so unhaltbar groß sein wird, dass ich einen von euch umbringen muss. Dafür, dass ihr das mich erneut ja reingelegt habt und es erneut geschafft habt, dass ich darauf reinfalle, dass diese Spielereihe auch nur einen einzigen annehmbaren Titel haben könnte. Con hat gerade
1: gesagt, das, das wird, wird ja nicht passieren. passieren. Ich glaube, ich, ich ja glaube schon. Passieren. Ich glaube, Tim sieht einfach die ganzen Parallelen permanent. Dann, ich glaube schon.
0: Ich glaube, ihm wird es passieren. Oder? Es gibt nein, es gibt so gut wie keine Parallelen. Es ist ein Rollenspiel. Hm. Es ist ein Rollenspiel. Mit ein paar Elementen von Assassin's Creed. Sobald der erste Templar kommt,
3: glaube ich, ist Tim raus. Es gibt hey, so weit nie gekommen in den scheiß verfickten Gangspielen, weil einfach der komplette Gameplay-Loop vorher schon ein so unfassbarer Pain in the Ass ist und diese Bastarde einfach die ganze Zeit über jeden Müllkarren rüberklettern, obwohl ich einfach nur laufen will und einfach so, du äh, nicht ja, das hast Springen du ja zum gehabt. Glück tatsächlich nicht mehr. All dieses Ganze ist alles schlimm. Genau, du. Hast hast halt sind das keine
1: Templer, mit denen sie da angereist kommen, die da diese Messer mitbringen? Nein. Okay. Naja, halt, Assassine. Ey, halt Leute,
3: die ja, Mir ist scheißegal, meinetwegen passt so. I don't care. Ghost of Tsushima auf die zwei? Genau das habe ich gesagt, ja.
1: Also tauschen wir Assassin's Creed Valhalla mit Ghost of Tsushima. Alter, ja, ah oh Gott, das tut echt immer noch weh. Aber geht nicht anders. Das Ghost of Tsushima, eins, zwei, drei Plätze hinter Assassin's Creed Valhalla. Ja, du, ey, ich
3: habe ja. immer noch gesagt, meinetwegen irgendwie äh, kann Astro's Playroom woanders hin. Obwohl es einfach fantastisch ist. Es ist ja auch fantastisch.
1: Ich will, ich, Das soll gerne die Lorbeeren bekommen von dem Platz 4. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber, Ghost of aber wir haben ja auch noch unsere ist Platz Listen 5 und gleich. 6 tauschen. 5 und Oh! Da bin ich. Da höre ich kurz zu. Hallo? Obwohl, aber weiß ich.
3: Ich habe keine Kraft mehr. Meinetwegen, tausche halt Platz 5 und 6. I don't care, ey. Was soll ich? Was soll ich, soll soll ich? Ist genauso wie mit halt Hades, ja. was soll ich rumdiskutieren? Ich bin ja froh, dass du überhaupt irgendwo verlistet. weil ich bin der Einzige, der scheiße gespielt hat. Verdammte Kacke. Das
0: da, sage ich die ganze Zeit. Ich kaufe dir ab, dass es gut ist. Ich sage nicht, dass es
1: scheiße ist. Also wir wir haben alle äh, gewonnen bei diesem Podcast, wenn wir alle gleichermaßen unzufrieden sind.
3: <lacht> Herzlich willkommen in der Demokratie. Alle dürfen genau. mitreden, keiner kriegt was also, er will.
1: Ich bin unzufrieden mit äh, New Horizons auf der 1. Ich bin Ach, unzufrieden mit Assassin's Creed auf der 2. Ich bin unzufrieden mit Hades auf der 3. Ich bin zufrieden oh. mit Astro auf der 4. Ich bin ja. unzufrieden mit Ghost of Tsushima auf der 6. Der Rest ist mir egal. Also,
0: unter dem Schnitt bin ich ziemlich Fantastisch. zufrieden. Fantastisch. Dann sind wir ja super fein damit. Yeah. René, du bist unzufrieden mit deinem zweiten Platz auf Platz 2. Oh <lacht> <Und> mein, mein <lacht> Schuh ist super gemütlich. Ich weiß gar nicht, was ich, ah, irgendwas naja, stört da, mich daran. Oh, es ist, weil, er, weil er genau die richtige Größe naja, hat für meinen Fuß. Naja, ich glaube, ich glaub, was mich da halt unzufrieden macht,
1: ist, dass äh, ist, dass Ghost of Tsushima halt drunter ist. So. Und dann funktioniert die Liste für mich nicht. Okay.
3: Ja, ey, du, meinetwegen kannst du total gerne bei Valhalla und Ghost of Tsushima auf die 9 oder auf die 10 packen, dann kommt Minecraft dann so. <lacht> 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 du, Eternal noch einen Schritt nach oben. So, fände ich auch beides, fände ich fein. Also, wenn du die gerne beieinander haben möchtest, dann magst du sie doch nach hinten.
1: Nö, nö. nö. So, so ist schon okay. Ist ja unsere gemeinsame Liste. Das ist ja TRK, TKR, KTKR.
3: Oh Gott, ey. Ich werde, ich, ich freue mich, es ist, es ist sehr spät mittlerweile. Ich freue mich sehr, dass ich gleich in Gedanken an Ghost of Tsushima sofort einschlafen werde.
1: Oh ja. Ey, warum äh, guckst du nicht einfach <lacht> in Stream, wenn ich das Spiel mal streame oder so? Ja, weil Dann ich. Kannst so schön gucken, wie ich. Ich wie bin ich müde den genug. Ich
3: brauche tatsächlich ganz wenig sedierende äh, Maßnahmen. Ja.
1: Aber wir haben ja auf jeden Fall noch gleich äh, unsere Top 3, die wir noch mal erzählen werden, von uns jedem Einzelnen sozusagen, privat ja. sozusagen. Äh, da kann ja jeder noch mal richtig stolz äh, präsentieren, was wir generell so geil finden. Und von unseren Freunden. Kannste, äh, kannst du
0: natürlich allen Leuten noch mal erzählen, dass Assassin's Creed Valhalla bei dir auf Platz 2 ist und das so was ist denn, ist, dass du unzufrieden ist. Warum ist das, das denn eigentlich so 2?
1: kontrovers? Es ist doch kein Hypokrit, was ich hier mache. Das ist doch super, dass ich auch sagen kann, obwohl es bei mir auf der Platz auf dem Platz zwei ist, lasse ich dir mal auch mit einem anderen Spiel fortert, weil ich sehe, dass es ein sehr gutes Spiel ist. Ich habe es nur leider nicht gespielt. Was ist denn daran so falsch? Das ist doch so, so sollte man doch auch in, in der gesamten Welt anderen Menschen entgegenkommen.
0: So, das Danke, ist dann entgegenkommen. Ja,
1: aber ihr FDP-Wähler, ihr versteht sowas ja.
0: nicht. <lacht> ey, hey, hey.
3: jetzt nicht unter die Gürtellinie auf dem letzten <lacht> nicht Meter. Nicht du,
0: hier. nicht du, aber er. Okay, damit haben wir eine das Top 10 und fünf ohne Robbe Menschen. Fantastisch, ha haben wir?
1: Cool, haben wir? Also Spiele, die richtig Scheiße sind, auf jeden Fall waren Watchdogs, Legion, Amnesia, Rebirth, The Dark Pictures, Anthology, Little Hope, so ein bisschen. Eigentlich ist ganz cool. René hat nur seine Scheißprobleme damit. FIFA 21, richtig, richtiger Müll. Carry-On, auch nicht so gut. Deep Rock Galactic. Ugh. Inertial Drift. Wer driftet denn heutzutage noch? Drake Hollow. Ugh. Square Enix, Crystal Dynamics, Marvel's Avengers. Richtig gutes Spiel. Und WWE 2K Battlegrounds. Das sind die Spiele, die wir rausgeschmissen haben, weil sie unseren Ansprüchen nicht genügen.
3: So, und dann haben wir die ohne Robbe Menschens und zu den ohne Robbe Menschens gehört Call of Duty Cold War Cyberpunk 2077 Spiritfarer Monster Sanctuary Dragon Das sind unsere ohne Robbe Menschen im Game of the Year 2020 von Pixelburg und dann Hammer. machen wir mal weiter mit Platz 10. Auf Platz 10 befindet sich Minecraft Dungeons. Auf Platz 9 Doom Eternal.
0: Auf Platz 8 Sackboy Big Adventure.
3: Auf Platz 7 Spider-Man Miles Morales. Auf Platz Nummer 6.
0: Ghost of the... Auf Platz 5, The Last of Us 2.
3: Auf Platz 4, Astro's Playroom.
1: Auf Platz Nummer 3,
0: Hades. Auf Platz 2, Assassin's Creed Valhalla.
3: So, und jetzt versuchen wir das Remote, das erste Mal in all den Jahren Remote, gemeinsam das Game of the Year 2020 zu verkünden. Ähm, das könnte schwierig werden, aber ich würde mal sagen, wir sprechen auf es Flatter. auf die gedachte Null. Ähm, und zwar 3, 2, 1, Animal Crossing New, Horizons. Crossing New
1: Horizons. New Horizons.
3: Das hat gut funktioniert, das war sehr gut. Das war ich genauso. dachte, wir
1: sagen noch auf Platz 1 dazu.
3: Ich, ich auch. Ach so, ja.
1: Auf, machen wir das? Komm, auf der 0. 3, 2, 1. Auf, auf, Platz, 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 auf 1. Platz 1. Animal, Animal, Crossing. Animal Crossing New Horizons. Horizons. New Horizons. <lacht>
3: das klang war. Ich hoffe, du schneidest es super asynchron zusammen, dass es wirklich überhaupt nicht passt, dass wir den Delay auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Ja, sehr schön. Haben wir das äh, auch es hinter uns gebracht.
1: War ungefähr das beste Spiel des Jahres. Ne? Ja, da habe ja. ich schon echt viel gespielt. Ich, jetzt hole ich es, glaube ich, gleich nochmal raus. Ich habe ja auch noch meinen Tonnen Nook. Ich habe sogar, ja, es muss das beste Spiel des Jahres sein. Ich habe mir vier Amiibos geholt, Siehste? die alle nicht funktionieren.
3: Siehst du? Du hast richtig Geld ausgegeben. Ja, wollen wir noch ja, auf unsere persönlichen äh, Top 3 eingehen? Ja,
1: ja unbedingt. unbedingt. Okay, dann kommen kommt jetzt, jetzt zuerst die Top 3 von Natty.
4: Hallo, liebe Pixelburgers und Pixelburgerinnen. Ähm, ich bin Natty, long time no here. Ähm, und ich freue mich, dass ich euch meine Top 3 Spiele in diesem crazy Jahr 2020 <lacht> ähm, vorstellen darf. Auf Platz 3 befindet sich Grounded. Ein wirklich äh, sehr, sehr witziges und ähm, innovatives Spiel, wie ich finde, weil ich äh, in der Form noch nichts vorher gespielt habe, wo ich mich mit einer Gruppe Freunden durch einen riesigen Garten bewege, aber so klein bin wie ein, kleiner als eine Ameise quasi ähm, und äh, so ein bisschen survival-mäßig da mein Lager aufbauen muss und schauen muss, dass ich meine, ähm, meine Vorräte aufstocke und Materialien sammle, um Sachen zu bauen, um Waffen zu bauen, um Rüstungen zu bauen und diesen Garten zu erkunden. Und ähm, ja, das macht wahnsinnig viel Spaß und ich äh, freue mich schon, wenn das Spiel dann fertig ist irgendwann ähm, und man dann den kompletten Garten auch wirklich exploren kann und alle Geheimnisse entdecken kann, die dort versteckt sind. Auf Platz zwei landet für mich Animal Crossing, ähm, denn damit habe ich sehr viel Zeit verbracht. Äh, vor allen Dingen während der einschlägen Monate, äh, ich sag mal so im Frühling, ähm, da hat mir das doch sehr darüber hinweg geholfen, äh, hier zu Hause ein bisschen die Zeit mit zu vertreiben und tatsächlich auch neue Leute kennenzulernen und mit denen in Kontakt zu treten und unsere Rüben zum besten Preis gegenseitig zu verkaufen etc. pp. Ähm, und das war wirklich eine schöne Sache. Cooles Spiel. Äh, hat Ist auf jeden Fall was ähm, von Dauer. Genau, und auf Platz 1... Es überrascht wahrscheinlich niemanden, der mich ein wenig kennt. Ähm, the Last of Us 2, ganz klar, ist für mich das absolute Game of the Year, wenn ich sogar ähm, ja der letzten zwei, drei Jahre sogar harte Konkurrenz, ich weiß, äh, gerade mit letztem und vorletztem Jahr auch, aber das Spiel ist einfach der Knaller. Also die Story ist der Hammer. Es sieht wunderschön aus. Ähm, never change a running gameplay, sag ich mal. <lacht> da gab es auch keine neuen Überraschungen, aber es hat ja auch funktioniert und es funktioniert gut ähm, äh, vom, vom ersten Teil schon. Und ähm, das ist einfach Wahnsinn, wie dieses Spiel einen immersiv in diese Emotionen und die Story reingeholt hat, ähm, die es erzählt hat und wie sehr, die emotionale Wandel, den alle Charaktere durchmachen im Spiel, sich auf deine eigenen Gefühle und deine Emotionen ähm, überträgt, ja, während du das Spiel spielst, das ist einfach Wahnsinn, wie wie sie das geschafft haben, ähm, in einem auszulösen. Von daher ist das für mich wirklich das absolute Game of the Year. Und wer es noch nicht gespielt hat, spiele es kauft ihr eine Playstation <lacht> oder leiht ihr eine aus und spielt dieses Spiel. Das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung. So, und ähm, damit wünsche ich euch äh, ein schönes ja, Weihnachtsfest ähm, oder ich weiß nicht genau, wann es rauskommt. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet schöne Feiertage und kommt vor allen Dingen gesund ins neue Jahr. Macht's gut.
3: Und als nächstes hören wir die Top 3 im Game of the Year von Dennis.
5: Auf Platz 3 meiner persönlichen Games of the Year 2020 steht Hades von Supergiant Games. Das Roguelike hat eigentlich alles, was ich mag. Schnelles, actionreiches Gameplay mit guten Kämpfen, zufallsgenerierte Welten und es macht einfach Freude, sich auf immer wieder neue Situationen einzustellen und neue Waffensynergien auszuprobieren. Auf Platz 2 stehen eigentlich zwei Titel, und zwar die Remakes von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Und wer damals die Originale gespielt hat und jetzt die Remakes angepackt hat, der weiß, wovon ich rede. Das ist in fantastische Grafik umgesetzt worden. Die Kombos von damals greifen wieder. Und es gibt neue Gameplay-Elemente, die erst in späteren Teilen offiziell dazukamen. Alles in allem aber ein sehr rundes Gesamtpaket schnüren. Und mein Game of the Year 2020 ist natürlich The Last of Us Part 2. Nicht nur sieht es fantastisch aus, es erzählt auch eine Geschichte, die sich nicht scheut, ernste Themen aufzugreifen, mich emotional wirklich mitgenommen hat, über die ich heute teilweise noch nachdenke. Und die es geschafft hat, dass ich mich die Hälfte der Spielzeit wirklich sträube gegen das, was ich tue. Ein ganz großes Stück Videospielgeschichte, das jeder gespielt haben sollte und das auf jeden Fall in die Hall of Fame gehört.
0: Und jetzt kommt die Top 3 von einem Mann, der vollkommen unbekannt ist. Wer ist eigentlich dieser Dome?
6: Hallo liebe Pixel Boys and Girls, hier ist euer Dome, wer ich bin, das hat René ja sicherlich gerade schon erklärt. Ich darf euch heute meine Top 3 Videospiele des Jahres 2020 präsentieren, das freut mich sehr und deswegen fange ich gleich mal an. Auf Platz 3 ist die Mario 3D All-Stars Collection mit Mario 64, Mario Sunshine und Mario Odyssey, eine wunderschöne Kollektion von drei wirklichen Klassikern. Zum ersten Mal für mich Mario 64 durchgespielt auf der Switch in diesem Jahr. Es war mir ein Fest, deswegen ein verdienter Platz 3. Auf Platz 2 Demon's Souls Remake für PlayStation 5. Mein persönlicher Launch-Titel für die PlayStation 5 und wirklich ein Spieleklassiker und eins meiner absoluten Lieblingsspiele, technisch äh, ins Jahr 2020 geholt, audiovisuell eine Wucht und das Spiel wirklich ähm, richtig, richtig geil in die heutige Zeit geholt. Habe ich sehr, sehr viel Spaß mit gehabt. Und mein Platz 1, Ghosts of Tsushima für die PlayStation 4. Ein Samurai, Open World, Epos, der seinesgleichen sucht. Wunderschöne Grafik, wirklich diese Insel Tsushima, wunder, wunderschön. Ich könnte wirklich tagelang drin verbringen. Ich habe das Spiel im Sommer gekauft, obwohl ich gar keine PlayStation 4 hatte. Bin damit zu René gefahren und wir haben uns die Tage und Nächte um die Ohren geschlagen, um das Spiel zu spielen. Dann ähm, habe ich das hier weitergespielt mit einer Freundin, ähm, auch wieder auf ihrer Playstation. Und jetzt kann ich es endlich zum ersten Mal für mich alleine genießen. Auf meiner Playstation 5 läuft das Ding auch wirklich richtig flüssig mit 60 Frames und in 4K. Und es ist einfach wunderschön. Das Kampfsystem ist geil. Die Musik ist fantastisch. Ich liebe dieses Spiel und deswegen absolut mein verdienter Platz 1. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und ähm, kommt gut ins neue Jahr. Bis dann, ciao.
0: Auf meiner ganz persönlichen Top-3-Liste ist auf Platz 3 ein Spiel, das theoretisch eigentlich ein Remake ist. Genauso wie auf Platz 2 auch. Tetris Effect Connected. Tetris ist ein zeitloser Klassiker. Das beste Puzzlespiel aller Zeiten. Mit Tetris Effect Connected bin ich, und jetzt haltet euch fest, in die top 5 prozent der allerbesten Spieler der Welt gekommen. Ha, nicer Typ bin ich, muss ich sagen. Ja, auf Platz 2 ein Spiel, das auch nicht nominiert war für unsere Top Ten. Denn in unserer Top Ten funktioniert das nicht, weil wir nehmen da keine Remakes rein. Bei unseren persönlichen Listen ist das ein bisschen was anderes. Hier kann auch Shovel Knight gewinnen. Auf Platz 2 Mafia, die Definitive Edition. Zugegebenermaßen, Mafia 2 gehört nicht dazu, weil Mafia 2... Ist nicht so gut regemaked worden wie Mafia 1 und Mafia 3. Mafia 1 ist basically ein neues Spiel. Neue Grafik, neue Story, alles geiler. Neu vertont, sieht super aus, spielt sich perfekt, ist mega nice. Und Mafia 3 zusammen mit allen DLCs? Muah, richtig Kuss. Derbe nice. Geile Story, geile Charaktere, liebe Und auf Platz 1, unser Spiel von der Platz. Ziehung Nummer 2, Assassin's Creed Valhalla. Das allerbeste Assassin's Creed Spiel aller Zeiten. Ein Spiel, das mich sehr überrascht hat. Vor allem nach Watch Dogs habe ich mit nichts mehr gerechnet für dieses Spiel. Aber Wikinger, richtig geile Rumschnitzlereien mit Messer und mit der Axt. Alles nice. Ich äh, 90 Stunden bin ich jetzt in dem Spiel drin und ich habe es noch lange nicht durch. Puh, wenn Mafia 3 richtig kurz cool ist. Dann ist Assassin's Creed Valhalla Oberkuss.
1: Bestes Spiel Valhalla Zeiten, sagst du.
3: Nice. Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Yes. Und zwar mit meiner ganz persönlichen Top 3. Und meine ganz persönliche Top 3 ist ähm, glücklicherweise eine, die ähm, ja, sich ziemlich ähm, ähnlich anfühlt wie unsere gemeinsame Top 3. Da habe ich mal wieder ähm, allerbeste Arbeit geleistet. Ähm, auf meiner persönlichen Platz drei auf meinem persönlichen Platz drei ist ähm, The Last of Us 2. Das habe ich jetzt nicht so weit nach oben gejazzt, wie ich es gerne gehabt hätte, aber ähm, das ist für mich immer noch eins der Spiele gewesen, das ähm, in seiner in seiner Gänze ähm, mich am meisten überzeugt hat, weil ich sowohl die ähm, in der Story sehr investiert war, als auch das Gameplay mir in der Art und Weise, wie ich es gespielt habe, extrem viel Spaß gemacht hat und ich eine schöne Mischung hatte aus ähm, dem dem Verfolgen der Hauptstory und trotzdem auch dem Abweichen in Nebenmissionen, die sich glücklicherweise aber auch dann genauso ähm, lebendig und genauso spannend angefühlt haben, wie ähm, an der Hauptstory teilzunehmen. Und ähm, ich ja, sowohl die Art und Weise der Geschichte, also den Perspektivwechsel des Storytellings äh, spannend fand, als auch die Charaktere, die ähm, neu eingeführt wurden und die sich da weiterentwickelt haben. Also immer noch ist irgendwie, ähm, sind so Abby und Dina so zwei Charaktere aus The Last of Us 2, die ich ähm, extrem spannend und cool und gut geschrieben fand und wo ich das Gefühl hatte, dass da ähm, diesem Universum noch irgendwie neue etwas ähm, ja weiter ausgereifte Charaktere mit dazugekommen sind als halt irgendwie nur Ellie und Joel, die ähm, doch sehr sehr ähm, erwartbar in ihrer in ihren Reaktionen waren, fand ich hatte da hatte ähm, hatten sowohl Abby als auch Dina irgendwie deutlich mehr Tiefe und ähm, die dieses Zusammenspiel ähm, und auch dieses dieses Spiel damit ähm, enttäuscht zu werden als Spieler und auch vor schwierige Entscheidungen gestellt zu werden und mit dem eigenen Frust auch äh, konfrontiert zu werden, ähm, fand ich etwas, was eine coole Erfahrung war, die ich äh, nicht missen möchte. Und deswegen ist The Last of Us 2 für mich in meiner persönlichen Top 3 auf dem dritten Platz. Auf Platz 2 ist Hades. Ähm, ein Spiel, mit dem ich in diesem Jahr einfach zu spät angefangen habe. Ähm, ansonsten hätte es mit Sicherheit noch die Chance geben können, dass ich da am Ende äh, die meisten Spielstunden in diesem Jahr drin versenkt hätte Hades ist ein Spiel, bei dem ich weiß dass ich es äh, in die nächsten Jahre noch weiterhin so spielen werde, wie ich äh, Dead Cells dann immer gespielt habe und dass es dafür viele Anwendungsbereiche für mich geben wird dieses Spiel zu spielen, weil es jetzt immer mein Go-To sein wird, wenn ich irgendwie die Switch in die Hand nehme und kurz mal eine Session spielen möchte, die ähm, ja, nicht alles meiner Aufmerksamkeit fordert, aber die eigentlich, ähm, das trotzdem, also bei dem, bei dem ich aber trotzdem motiviert bin, sie dem Spiel zu geben. Also ich finde das eigentlich am spannendsten, ein Spiel zu spielen, dass ich spiele, um es nebenbei zu spielen, das mich aber dann so in seinen Bann zieht, dass ich ihm meine volle Aufmerksamkeit widmen möchte. Und das ist etwas, was Hades bisher schon mehrfach einfach geschafft hat. Und ähm, bei dem der ganze Arztteil, von dem ich einfach nicht genug kriegen kann, die Welt, in der ich da mich befinde, nicht genug kriegen kann, bei äh, der ich extrem mich darauf freue, dass noch viel, da noch viele, viele Stunden reinzustecken. Und das einzige Spiel, in das ich einfach deutlich, deutlich mehr Stunden reingesteckt habe und das mich wirklich ähm, in diesem Jahr aus äh, einer ähm, ja sehr schwierigen Phase ähm, gerettet hat förmlich und das mir da sehr viel ähm, Positives gegeben hat und uns allen, glaube ich, viel Positives gegeben hat. Und deswegen ist es auch unser gemeinsames Game of the Year 2020 geworden, ist Animal Crossing New Horizons, ein Spiel, mit dem ich nicht gerechnet hatte, das mich eiskalt erwischt hat und das ähm, auch für mich hier, ähm, dadurch, dass auch meine Frau es irgendwie auch gespielt hat, auch so etwas war, was ähm, so ganz stark in unseren Alltag integriert war. Das heißt, wir haben schon ähm, da jeden Tag auch drüber gesprochen und haben hier gemeinsam gesessen und haben irgendwie unsere unsere täglichen Aufgaben gemacht und haben uns gegenseitig dabei unterstützt und haben unsere Fossilien hin und her gehandelt, wenn wir irgendwie noch Sachen brauchten und das war so eine sehr kollaborative Geschichte, die auch nochmal dazu geführt hat, dass wir das ja auch mit vielen anderen Leuten zusammengespielt haben ähm, und ähm, uns da halt immer wieder auch so in Social Gatherings getroffen haben, was etwas war, was äh, ja, so im, im Vergleich zu keine Ahnung, diesen ganzen Zoom-Meetings, in denen man gemeinsam irgendwie Wein trinkt oder sowas, auch nochmal eine sehr erfrischende neue Komponente war und deswegen, ähm, weil dieses Spiel mich so eiskalt erwischt hat und weil es mir durch eine schwere Zeit äh, gebracht hat, ähm, werde ich das äh, Animal Crossing für immer hoch anrechnen und deswegen ist es für mich ein wohlverdienter Platz 1 in meinem Game of the Year 2020.
1: Nice. Dann bleibt nur noch ich übrig. Ich habe noch mal eine Frage, weil Con hat jetzt ja auch Spiele genommen, die eigentlich Remakes sind.
3: Ja, äh, Con einfach zwei. die Regeln jetzt für sich selber bricht nach 100 Jahren, ähm, einfach weil er nicht für ist. Für unsere
0: persönliche Top, Top Ten war das schon immer so.
3: Nee. aber ja, Nee. Aber mach ruhig. Weil,
1: da würde ich ja, natürlich sagen, so Demon's Souls und Tony Hawk kann man natürlich auch auf Listen packen. Und da, die habe ich auch ganz viel gespielt. Aber meine Liste, äh, meine Top 3 ist eigentlich so. Astros Playroom ähm, ist bei mir auf Platz 3. Das hat mich einfach äh, wegge weggeflasht, dass ähm, da so viele frische... Ähm, äh, ja, Spielmechaniken drin sind, die die einfach Spaß machen, dass das so eine positive Energie hat, dass die Musik cool ist, dass ähm, Astro sich für mich als ähm, Maskottchen tatsächlich nochmal so richtig etabliert für Sony und dass diese ganze Playstation-Liebe irgendwie am Start ist, äh, das fand ich schön, kostenlos dabei, quasi nichts äh, groß erwartet und äh, was bekommen, so, so funktioniert es immer besser als andersrum. Man hat es besser überhaupt gesehen, da ist es halt nicht so geil, wenn man viel erwartet und dann kommt noch nichts bei rum. Dann Assassin's Creed Valhalla, genau das gleiche. Ich habe nichts erwartet und habe viel mehr bekommen als gedacht und es funktioniert super gut und ich bin eigentlich auch überhaupt kein Wikinger-Mensch, aber, ähm, ja, mich hat von vorne bis hinten erstmal alles, was heißt bis hinten, ich bin ja noch nicht durch, aber mich hat erstmal das Intro gut mitgenommen, das war sehr schön gestaltet und die Welt bisher, ich bin sehr viel am Erkunden noch und alles, was hier an Story bisher, ich habe ja, wie wir gelernt haben, noch nicht die Title Card gesehen, was ich da bisher gesehen und äh, erlebt habe, war auch sehr spaßig und deswegen muss ich sagen, dafür, dass es ein Ubisoft-Spiel äh, ist, die ich, den ich ja erstmal abgeschworen hatte ähm, und dafür, dass es ein Assassin's Creed ist, mit dem ich auch nicht zu 100% warm geworden bin die letzten äh, Jahre, ist das jetzt mal ein Spiel, was mich wirklich sehr positiv überrascht. Deswegen auf Platz 2. Und auf Platz 1, mein persönliches Spiel ist Ghost of Tsushima. Damit verbinde ich ganz viele positive Erinnerungen. Eine fantastische Story, fantastische Spielelemente. Äh, technisch auch wunderbar äh, umgesetzt. Deswegen für mich auch keine technischen Mängel oder sowas, wo ich irgendwie mich drüber ärgere, sondern einfach nur von vorne bis hinten ein sauberes, ordentliches Spiel. Und dann eben auch noch die das gemeinsame Spiel mit meinem besten Freund, mit dem das halt auch noch super viel Spaß gemacht hat und dann halt irgendwie mal wie früher so den Controller hin und her reichen und äh, dann irgendwann das Ding nochmal beenden und ähm, ja für mich einfach ein ein Open World Spiel mit mit äh, mit genug Story und genug ähm, Sidequests die auch also die nicht nur irgendwie da sind um irgendwie Loot oder so zu zu sammeln sondern die wirklich auch nochmal, mal ich will jetzt nicht sagen, ähnlich wie bei The Witcher, weil das ist vielleicht nochmal ein vermessener Vergleich, aber ähm, zumindest wo die Sidequests teilweise auch nochmal richtig, eine richtig coole Story äh, geboten haben, die mir auch nochmal richtig viel Spaß gemacht haben. Und deswegen Ghost of Tsushima für mich in diesem Jahr eine der schönsten Erfahrungen oder die schönste.
3: So. Ja, das war sie dann, unsere ähm, gemeinsame... Game-of-the-Year-Liste und unsere persönlichen Game-of-the-Year-Listen und ähm, wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit mit uns am Heiligen Abend und konntet hier ein bisschen mit uns in Erinnerung schwenken an das Videospieljahr 2020. Wir sind morgen wieder für euch da und werden uns da mit Rubriken befassen. Und ihr werdet noch zwei Folgen jetzt bekommen, eine morgen und eine übermorgen, mit verschiedenen Rubriken, die wir ausgewählt haben, um nochmal weiter auch in anderen Bereichen zurückzugucken auf das Videospieljahr 2020 und vielleicht auch schon mal ein bisschen vorauszugucken auf das Videospieljahr 2021, was uns da so erwartet. Und ähm, ja, da wir äh, jetzt ja auch schon seit viereinhalb Stunden oder sowas eine podcast machen, würde ich sagen, gehen wir jetzt alle fein ins Bettchen. Und ähm, mm. wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns morgen wieder. Ihr findet uns unter @pressforgames auf Twitter und unter @pixelbook auf Instagram. Und ihr findet den jungen Mann, der ähm, extrem gerne Ghost of Tsushima ähm, irgendwo in der Top 3 gesehen hätte, unter @dizzyweird auf Instagram yeah. und auf Twitter.
1: Ihr findet Tim Königke äh, später, aber konkret findet ihr erstmal unter atkonkrill auf Instagram und auf Twitter.
0: Ah, danke. Ja, ihr findet Tim Königke, wie René gerade schon schön angeteasert hat, auf Instagram und auf Twitter unter attimkönigke. Und ihr könnt uns natürlich auch E-Mails schreiben an Podcast at Ihr könnt uns natürlich auch positiv bewerten bei Apple Podcast. Bei Spotify nicht, aber ihr könnt uns da wenigstens empfehlen. Bei Apple Podcast sind es fünf Sterne und eine positive Bewertung, die uns sehr helfen. Bei Spotify ist es eine Verlinkung. Zum Beispiel in euren Instagram-Stories. Das wäre super cool, derbe nice und sehr erfreulich. Kuss. Kuss. Ist Kuss. ein gutes Wort. Kuss genau. unterm Weihnachtsbaum. Jetzt. Es Richtig. ist ja noch Heiligabend.
3: Genau. Wir Fühlt euch alle von uns unseren Misselzweig gezerrt und ganz zärtlich am Oberschenkel berührt.
1: Okay. Kuss.